Herzlich willkommen zur 237. Ausgabe des AmazingNerds.de Podcasts. Mein Name ist William Aka Asalke. Ich bin heute nicht alleine in diesem Podcast, auch wenn es heute mit meinem Gesprächspartner, der sonst auch immer dabei ist, wahrscheinlich ein bisschen schweigsamer wird, weil er seit sechs Wochen nicht gesprochen hat, wie ich gerade erfahren habe. <lacht> Also sechs Wochen, mindestens 2000 Stunden. <lacht> Zwei, drei. Doch, Zwei, Stunden. Aber schön, Stunden. dass du gleich wieder so übertreiben musst. Ich habe gerade mal sechs Tage nicht geredet. Sechs, sechs, sechs. Eigentlich sind es auch nur vier. Ich wollte eigentlich sechs Monate sagen. Ja, ich kann sagen, okay, das kannst du jetzt nicht bringen. Ne? Aber ähm, Ja, der Melf ist da. Hallo Melf. Hallo. Und dann Mister, ich zeige euch, wie ihr euren eigenen, ich mache mir meinen eigenen Aufkleber, Aufkleber machen könnt. Mauro, hallo Mauro. Hallo, ich wollte heute über die Gamescom sprechen. <lacht> ich weiß, seitdem, seitdem nicht mehr hier, von daher heute ein cooles Wunderbar. Thema. Ja, ich hätte für mich, also das einzige Thema, das ich mich noch erinnern könnte von der Gamescom, wäre Morning Blade. Ich, ich kann mich auch nur an eine Sache erinnern, das war Dings hier, Black Mirror 2. Das beste Spiel der Gamescom. Hast du das mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben mal über die Gamescom geredet, William, oder? Ja, haben wir, aber ja. Ja, auch über Black Mirror 2? Kann ich dir gar nicht sagen. Das könnte, ich glaube schon. Ich, glaub, ich, ich weiß hab, es ich nicht, mal von daher kann es nicht so spannend gewesen sein. Wir haben über den Deep Silver Stand mal gesprochen, das weiß ich. Weil wir ja. irgendeinen hatten, der da irgendwie mit dem mal zusammengearbeitet hatten als Gast. Na jedenfalls war es sehr versteckt. Ich guck mal vielleicht, ich habe irgendwo noch die Fotos von der Gamescom, dass wir vielleicht mal ein äh, Bild Na, posten können. Nach von dem denen. Motto, finde den... Deep Silver stand, oder was? Das, das hätte, ja, hätte man echt eine richtig geile so. Challenge machen können. Also diese Black, Black Mirror. <lacht> <lacht> diese Junkie-Höhle. <lacht> Und dieser eine Typ, der hat sich wahrscheinlich total gewundert, dass wir da auf einmal reingekommen sind. Aber es war cool. Ja, ich fand deine Theorie immer noch am besten, dass man da so die ganzen Game-One-Leute und so trifft, weil das ein sicherer Ort ist. Rihanna. <lacht> Angela <lacht> Merkel. <lacht> <lacht> Ja, ja, das war der Black Mirror Stand. Ja, aber ansonsten war Gamescom eigentlich, ja, können wir eigentlich schon abhaken, das Thema Gamescom. <lacht> ja, also ich fand sie jetzt, doch, wir haben auf jeden Fall, doch genau, ich habe auf jeden Fall gerantet im Podcast, jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich fand die dieses Jahr sehr schwach. Ja. Auch wenn ja, ja viele sagen, sie sind so toll, ja. aber. Wir hatten drüber geredet, ja. Aber ich sag mal, passend dazu gab es ja die große News von EA, was mich ja am meisten an der Gamescom gestört hat, war ja, dass im Prinzip 80% der Spiele schon seit einem Jahr draußen waren, die da gezeigt wurden. Weil ja alles als Games as a Service bis in die Unendlichkeit fortproduziert wird. Und passend dazu, vielleicht können wir es mal ganz kurz am Anfang anreißen. Habt ihr das schon mitbekommen? Hat ja, wurde ja Carol Games geschlossen. Macher von Dead Space, Battlefield Hardline und noch ein paar anderen Spielen. Ähm, die auch unter anderem an dem großen Star Wars Singleplayer-Spiel gebastelt äh, haben. Äh, das noch kommen sollte. Aber, wie ihr wisst, Singleplayer ist ja sowas von 90er. Soll das äh, so ein Adventure werden oder sowas? Ja, das sollte im Prinzip, ich weiß nicht, kennst du Star Wars 1313? Hast du da mal von gehört? Nein. Das war quasi von Lukas Arzt ein Spiel über so einen Kopfgeldjäger, Singleplayer. Ziemlich äh, düster soll das sein. Ja, das sollte, sollte, es, genau. sollte es werden, ja. Das war, war wohl auch schon relativ fertig. Dann hat Disney aber Lukas Arzt gekauft und das Ding sofort eingestellt. Und äh, dann ist quasi dieses Viscurry-Spiel ist dann quasi der geistige Nachfolger. Das, wenn man sich erinnert, da gab es auf der E3 diesen großen Star Wars-Trailer, wo alle Spiele von denen gezeigt wurden. Und da war dann, glaube ich, so ein Typ, der über Tatooine gelaufen ist und man sah da die Imperiumsflagge wenig. Das sah einfach grafisch übergeil aus, die zehn Sekunden, die man gesehen hat. Ähm, ja, das Spiel wurde auf jeden Fall eingestellt und äh, EA war auch nicht, sich nicht zu so schade zu sagen, warum. Äh, weil sie haben einfach gesagt, das Spiel ist äh, unseren Fokusgruppen nicht äh, naja, angemessen genug im Sinne von 
Äh, es bindet die Leute langfristig am Spiel. Man kann, ähm, ja genau, man, man hat halt keine Multiplayer-Komponente. Man kann den Leuten nicht zwischendurch die ganze Zeit Sachen verkaufen. Ähm, Aber das es soll trotzdem so ein Star-Wars-Spiel kommen, dann halt nur später, ne? Also haben sie gesagt? Ja. Also das, die haben jetzt Ja, ja, die haben, ja. Die, also die haben gesagt, die bauen es um. Ja, ja, genau. Aber das, dass sie dann halt trotzdem irgendwie was anderes dann bringen. Keine ich, Ahnung. Ich, ich sagte, ich weiß exakt, wie dieses Spiel aussehen wird. Es wird ein Twitter <lacht> aus Mass Effect Andromeda und Shadow of War sein. <lacht> Wer weiß, vielleicht wird es ja auch ein Life is Strange im Star Wars-Universum. <lacht> ja, ja, haben sie ja schon, also sie haben ja schon gesagt, dass es quasi äh, Also, dass es eher in die Destiny-Multiplayer-Richtung gehen wird. Ja. Also es, für mich klang es sehr danach, wir machen aus dem Singleplayer-Spiel ein weiteres, einen weiteren Destiny-Klon, obwohl wir selber schon einen in der Mache haben für ein paar hundert Millionen. Was soll's, machen wir halt noch einen. Ach, das soll irgendwann 2020 kommen, da gibt's dann wieder andere Sachen. Ja, aber noch viel Wasser im Rhein entlang. Also ihr äh, verbindet keine Trauer damit, dass Viscarol geschlossen wird. Ich meine, war schon ein großer Entwickler, ne? Also ich meine, es ist für EA ja eine neue Erfahrung, weil eigentlich kaufen sie ja Studios auf und machen die da dicht. Diesmal haben sie ein hausinternes Studio dicht gemacht. Wahrscheinlich sind die anderen einfach ausgegangen, die sie zumachen können. Ich weiß es nicht. Äh, Dabei ist man emotional nicht so mitgebunden, finde ich. Also ja, weiß ich, Dead Space war jetzt nie so meins. Battlefield ja. Hardline auch nicht. Schade, ne? Dante's Inferno. Ich hasse euch. Keine jetzt Ahnung. Jetzt muss ja der große Rand kommen. Die Spieler müssen ausstehen und kämpfen. Hätte ich noch eine Stimme, würde ich diese Stimme erheben. Für Dead Space? Also Dead Space 1, 2 und sogar 3 finde ich echt super. Und ja, gut. das Problem ist halt, Carroll ist so der letzte Entwickler, der mir jetzt noch so einfällt, weil BioWare kann es ja offensichtlich nicht mehr, der noch richtige Singleplayer-Spiele bei EA machen konnte. Also ich meine, die also Viscarol bringt jetzt ja unter anderem äh, das vom Battlefront 2 ist der Singleplayer auch von Viscarol. Ist jetzt quasi der letzte Spiel, was rauskommt. Allein deshalb sollte man es eigentlich kaufen, aber eigentlich eher deswegen nicht. <lacht> das ist so ein bisschen. Man muss ja aber inzwischen bei jedem Spiel irgendwie immer noch seine politischen äh, äh, Kaufentscheidungen machen. Ja, da kannst du ja nichts mehr kaufen, Junge. Der ist echt so. Ja. <lacht> Nachdem Rasse mich im internen Forum jetzt so fertig gemacht hat, dass ich Shadow <lacht> vor mir gekauft habe. Ist aber auch irgendwie so eine. Ich, ich weiß, ich habe mich ja auch schon ähm, auf der Seite in den Kommentaren so ein bisschen da auf die kapitalistische Seite geschlagen. Aber das sehe ich, ich aber auch so wie du. Ich finde es halt teilweise so ein bisschen arrogant und ähm, elitär daherzugehen und wirklich so extrem negativ darüber zu denken. Ich als Spieler bin einfach irgendwo auf dem Standpunkt und sage, ich habe derzeit einfach so großartige und grandiose Spiele wie noch nie und muss mich jetzt auch noch die ganze Zeit irgendwie darüber beschweren. Natürlich weiß ich, worüber sich beschwert wird, aber nimmt man jetzt zum Beispiel mal das Rennspiel-Genre, ja, wo sich ja auch beschwert wird, dass Forza jetzt irgendwelche Lootboxen äh, anbietet, wo dann irgendwelche Mods oder, oder Fahrerausrüstung oder keine Ahnung, von mir aus auch legendäre Autos drin sind, muss ich einfach sagen, dass ich jetzt in letzter Zeit mit Project Cars 2, Gran Turismo Sport und Forza 7 Motorsport, ich habe alle drei übrigens, ähm, den Rennspiel-Orgasmus erlebe. Ja, also das ist wirklich ja. in, in jeglicher Beziehung so unglaublich geil, was die da momentan auf die Beine stellen. Und wenn man wirklich alle drei Spiele hat, hast du halt von der Simulation über den extrem unterhaltsamen, Arcade-lastigen Titel bis hin zu einem sehr speziell technisch orientierten ähm, Rennspiel. Wirklich alles, was das Autoherz nur so begehrt. Alle Autos richtig geil gemacht, bis ins letzte Detail ähm, designt. Geile Innenräume, geile Strecken, geiles Fahrverhalten, geiler Sound. Das ist alles einfach so unglaublich viel, 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 viel besser als ähm, alle Rennspiele, die bisher da waren. Und dann soll ich mich beschweren, dass die da irgendwie ihre Kohle vom 
aus irgendwelchen äh, Quellen äh, schöpfen, die halt funktioniert. Diese, ich weiß noch nicht mal, wie man bei Forza, ich wollte mir bei Forza äh, für echt Geld diese Boxen kaufen und weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, ich ich kriege es noch nicht mal hin. Ja, also es wird ja bei Forza wird es ja noch eher irgendwie, ähm, wird es dir eher irgendwie mal angesagt, ich glaube einmal irgendwie, so wurde mir das bisher gesagt, als bei ähm, Shadow of War. Da habe ich es zum Beispiel in jetzt mittlerweile, ich glaube, 12 oder 13 Stunden Spielzeit nicht einmal ähm, gesagt bekommen, dass ich diese Kisten kaufen kann. Ähm, aber soweit ich... Äh, Hatte ich nach 14 Stunden tatsächlich. Die echt? Nach 14 Stunden kommt der Tutorial-Hinweis, dass du ja auch in den Shop gehen kannst. Weil dann Und hast du irgendwann dann bei einer bestimmten Quest kriegst du quasi... Also Geldgold sozusagen, um damit die erste Lootbox zu kaufen. Habe ich nicht gemacht, also man wird nicht gezwungen im Tutorial. Nach 14 zu Stunden. Ja, 13, 14 Stunden. Nach ja, irgendeiner okay. Quest kriegst du die Kohle halt. Und dann, ja. dann sagt auch das Tutorial, so, wir gehen jetzt in den Shop, dann musst du auch in den Shop gehen. Da kannst du aber wieder raus. Also musst mit der Kohle, die du ja schon hast, dann nicht noch die Kiste kaufen, um das zu lernen, aber äh, du musst zwingend in den Shop gehen. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, mich würde es halt extrem stören, wenn es wirklich die ganze Zeit so, so nach dem Motto, oh, bei diesem Bossfight, du kommst nicht weiter. Ja, wenn du echt Geld ausgeben würdest, wäre das alles viel, viel einfacher. Ja? Also, so, das wäre natürlich hart. Ne? Also, da wird man ja die normalen Spieler komplett gängeln. Ja. Und ähm, ja, wenn es dann in diese Richtung geht, wäre es irgendwie blöd. Aber also bei Overwatch war die war mit Diskussion gar nicht so bekannt. Ne? Aber in letzter Zeit liest man ja wirklich nichts anderes mehr. Klar verstehe ich den Standpunkt irgendwo und, und kann es auch nachvollziehen, wo da die Kritik herkommt. Aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, die Grenzen sind da schon recht deutlich, dass, dass auch die Entwickler wissen, was sie machen können und was sie nicht machen können. Mhm. Und ähm, ja, das Ich hatte das ja bei dem Artikel bei Bob. Bob hat den Artikel ja geschrieben auch, wo es ja auch darum ging, um diese Lootbox-System etc. pp., dass da eigentlich nur noch ausgenommen wirst wie eine Weihnachtsgans und da hatte ich ja die Diskussion auch verfolgt in den Kommentaren, habe dann halt eben auch dazu geschrieben, eben auch das, was du gerade angesprochen hast, dass genau diese Grenze einfach von den Entwicklern ja immer ganz, meiner Meinung nach, ganz bewusst ja so eingesetzt wird, dass du es, dass es dir jetzt nicht auf den Sack geht, dass du ja immer noch ein, ein Spiel für dein Geld kriegst, sage ich jetzt mal. So, wenn du jetzt halt deine 40, 50 Euro für ein Game ausgibst, dann sagst du ja, okay, aber wenn ich jetzt halt das und das noch dazu haben möchte, kann ich halt immer noch Geld ausgeben, wenn ich die Entwickler unterstützen will, was auch immer. Oder ähm, ich sage halt eben, nö, mache ich nicht und äh, boykottiere das Ganze oder gebe halt kein Geld dafür aus. Aber das Spiel an sich ist ja immer noch da. Ja, das, jetzt aber mal endlich ja, aber das, das Argument ist doch, dass man so langsam aber sicher dran gewöhnt wird an diese ganze Geschichte. Ne? Und dass das, das dann ich aber halt nicht, immer so, schlimmer diese... wird. Ich finde halt weil ich glaube, der Rasel hatte geschrieben, dass man in irgendeinem so Kessel sitzt als äh, Frosch und das Wasser wird immer wärmer und wärmer ja. und man würde dann halt einfach irgendwann verkochen und sich einfach nur noch hingeben und aus sich Suppe machen lassen. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen smart im Kopf ist und einfach auch weiß, was ist zumutbar, was ist nicht zumutbar, gibt es da halt diese eine Grenze, die relativ schnell ähm, dann auch auf, auf, auf negative ja. Stimmen auch ähm, stößt, ne? wo, man, wo man dann wirklich die Leute, die wie ich sind, die sagen, interessiert mich nicht, wenn irgendwelche Leute dafür was ausgeben, sollen sie machen. Wenn ich ähm, ja, darin einen Vorteil sehe, da was auszugeben, mache ich es halt und habe da irgendwie einen riesen Hintergedanken. Aber wenn es dann wirklich so weit kommt, dass ich, keine Ahnung, zwei Stunden im Spiel bin und dann hier, du kannst den Boss skippen für, für fünf Euro oder du kannst dies machen oder dann, dass es wirklich unangenehm wird, 
dann, das schreckt ja dann total ab. Also das, ähm, da würden dann auch sofort die Leute sagen, nee, komm, jetzt bis hierher und nicht weiter. Ne? Aber dieses bis hierher und nicht weiter ist halt vielleicht auch so ein bisschen Auslegungssache, ab wann man das sagt. Für einige ist das jetzt schon gekommen. Für mich persönlich ist das jetzt noch nicht so wirklich nachvollziehbar. Weil wie gesagt, nach 14 Stunden mal kurz eine Einblendung. Hier, du kannst diese Blutboxen kaufen und wenn nicht, dann geh halt raus und wir belästigen dich nicht wieder. Ja, es so, kommt halt eben ganz halt auf, die, äh, auf die Stärke an, wie, wie stark sowas halt gemacht wird. Sagst du jetzt, okay, es sind halt äh, essentielle Spielinhalte. Ich finde zum Beispiel bei Dragon Age äh, war es ja auch so, dass du äh, dir dann die ganzen Zusatzinhalte ja auch nochmal kaufen konntest, solltest, musstest, wie auch immer. Und ähm, da hast du aber dann halt eben auch ganz guten Spielinhalt ja nochmal dazu bekommen. Das, ich, das ist ja nochmal was ganz anderes und du kriegst es halt auch nicht so ins Gesicht gedrückt. So, und ähm, von daher, wenn man das so ja, und das macht... Das ist aber, fände ich, auch was anderes. Also ja, das glaube, ist eine Geschichte. Vielleicht ne? möchte ich da mal ganz kurz noch einen Punkt in die Diskussion reinbringen, äh, weswegen da wahrscheinlich auch dieser Hate drin ist. Weil du hast ja zum Beispiel schon Overwatch erwähnt und dass sich da eigentlich bei Overwatch ja nie jemand groß drüber aufgeregt hat, wenn nicht, weil es da auch keinen Grund für gibt. Weil Overwatch bietet dir nichts außer Kosmetik. Finde ich absolut okay, finde ich absolut fair. So, kann man, also Overwatch ist aber halt das Spiel, weil es quasi allen Publishern gezeigt hat, wie unfassbar viel Kohle man damit machen kann. Deswegen auf einmal halt ein Jahr später jetzt alle Lootboxen einbauen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das Problem ist nur, im Augenblick, also vielleicht sind wir auch in so einer Experimentierungsphase bei den Publishern und Entwicklern, dass die halt im Augenblick alles versuchen und die Versuche, die dieses Jahr stattfinden, sind halt teilweise schon extrem dreist. Also ich kann noch mal ein paar Beispiele nennen. So, ähm, das bekannteste ist vielleicht NBA 2K18 dieses Jahr von, ja, von 2K. Äh, eigentlich ja immer so das bekannteste oder als das beste Sportspiel da draußen geltende Spiel. Ähm, hat auch überall die entsprechenden Noten bekommen und Wertungen und so, aber es, es wird halt zerrissen von den Fans wie bescheuert. Und also ich habe mich da mal ein bisschen beschäftigt, ich spiele das nicht, aber ich habe mal so ein bisschen ein paar Videos dazu angeguckt, wo die Leute das einfach mal mathematisch und so auseinandernehmen und so weiter. Und äh, da geht es halt darum, in NBA kriegst du halt auch eine Währung, mit der du alles freispielst. Also du kannst neue Outfits kaufen damit oder Frisuren oder eben auch dein Charakterlevel. Und äh, diese Währung kriegst du halt durch wenn du Matches kriegst, äh, schaffst oder äh, Matches gewinnst oder so weiter, oder du kaufst sie dir halt. Und da haben die halt mal durchgerechnet, wenn du einen Spieler auf ein gutes Niveau kriegen willst, um damit auch online eine Chance zu haben, gegen gute oder vergleichbare Gegner, dann haben die gesagt, brauchst du ungefähr 400 Matches pro Spieler. So. Wo du halt sagen kannst, das ist so ein krasser Hardcore-Grind, den kein normaler Mensch mehr leistet, wo man dann also wirklich sagen kann, wenn du im hohen Level bei NBA 2K mitspielen willst, musst du entweder bekloppt viel Zeit rein investieren, die nicht dadurch dient, dass du dein Skill verbesserst, sondern einfach nur irgendwelche Werte hochschraubst oder du gibst halt Geld aus, wo man dann halt wirklich sagen kann, das ist Pay to Win. Also ich, ich das ist jetzt natürlich, habe ich es nicht äh, so nachher, also ich habe es nicht selber gespielt, ich kann nicht beurteilen, ob es wirklich so ist, aber es klang für mich plausibel. Oder bei Battlefront 2 zum Beispiel, der Beta, haben sie, gab es halt den Shitstorm, dass da halt einige Perks oder dass du jetzt zum Beispiel Waffen, glaube ich, und Perks nur über die Lootboxen freischalten kannst, also nicht quasi leveln, wie das sonst in Schubern wie Call of Duty oder so der Fall ist, und äh, dann bestimmte Perks und so halt nur über die Lootboxen bekommen kannst und diese Perks halt auch spielerisch extreme Vorteile bieten. Also irgendwie zum Beispiel Boba Fett ist, wenn er fliegt, unsterblich und sowas, wenn man solche Perks dann freischaltet. War das für, bei, und, bei NBA vielleicht als Frage? Ich kenne den Fall nicht. Ist es denn so, dass es ein zusätzlicher Multiplayer-Modus ist, so wie bei FIFA Ultimate Team, oder ist das, ähm, nee, das, ist ist das der Multiplayer? Also es ist, NBA ist eher, ähm, ist, also wie ich das verstehe, ist das eher wie so ein MMO aufgebaut. Also du bist auch nicht in einfach nur Menüs unterwegs zwischen den Spielen, sondern wirklich in so einer offenen Welt, wo du auch Geschäfte besuchst und so weiter. Und dein Spieler äh, ist quasi, oder deine Spieler bewegen sich irgendwie auch in dieser Welt und diese nimmst du dann auch in den Multiplayer. Ich, 
Also ich glaube, es gibt auch so eine Art Freundschaftsmodus, weiß ich nicht. Wo ja, aber so ganz normal Turnier und so weiter, wo du dann einfach die Lakers gegen Orlando Magic oder keine Ahnung ja, was spielst. Ja, das wird auch gehen, da gebe ich dir schon recht. Ja gut, aber also das gab es doch vorher gar nicht, dieses ähm, Player-Level-Gedöns. Warum, warum muss man das denn jetzt auf einmal spielen, nur weil es da ist? Also das ist doch einfach... Gut, aber im Singleplayer ist es ja auch nicht anders. Also Ach, quasi, okay, da ist ja da, im Singleplayer zum Beispiel hast du ja wie bei FIFA diesen Karrieretypen, du spielst so eine Kampagne. So. Ja. Und äh, du hast halt deinen Charakter, den du ja levelst. Und da spielen natürlich auch ein Kobe Bryant und wie sie alle heißen mit. Und der hat natürlich Werte von jenseits von Gut und Böse. Um da hinzukommen, musst du halt trotzdem im Singleplayer deine 400 Stunden spielen. Ach so, okay, dann weiß ich ja. einfach nicht, wie es aufgebaut ist. Aber ich würde sagen, wenn es so wie bei FIFA ist, diesen Modus, der, der würde mich persönlich halt gar nicht interessieren. Ja, also den, den kannst du ja einfach komplett ignorieren. Du kannst deinen Multiplayer mhm. spielen, du kannst deine Kampagne spielen, du kannst ja alles spielen. Und wenn du dann wirklich Bock auf so ein Panini-Sammelbild ähm, Gedöns hast, wo du dann wirklich echtes Geld auch raushaust für deine Booster-Packs, dann spielst du halt dieses FIFA Ultimate Team und ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Das ist ja zusätzlich, das gab es in den alten Fifas ja gar nicht. Also zumindest im, also im NBA Singleplayer hast du auf jeden Fall wohl einen krassen Grind, den du auch nicht aus dem Weg gehen kannst, also du gibst Geld aus. Bei Battlefront wollen sie es jetzt wohl nochmal ändern, aber da ist zumindest laut Beta, was ich jetzt alles gelesen habe, wirklich so, dass du mit Geld halt besser sein kannst von der Ausrüstung her. Äh, was, ich hatte gerade noch ein drittes Beispiel. Genau, also Shadow of War weiß ich es noch nicht. Im Augenblick bemerke ich es noch nicht, dass da ein Grind-Terror ist. Aber es, also das Spiel ist ja in Akte aufgeteilt. Es gibt wohl vier Akte. Und was ich gelesen habe, soll der vierte Akt quasi nur noch Grind sein, ohne Story, bis zum eigentlichen Ende. Wo dann die Leute auch sagen, okay, das ist jetzt mal die Mutmaßung. Hier wird das Spiel gestreckt, damit die Leute, um endlich das Ende zu sehen, äh, dann doch noch genötigt sind, irgendwelche Lootboxen. Ja, ich Kann ich aber, noch nicht beurteilen. Ich habe also, aber auch nur darüber gelesen, weil ich ja auch noch nicht so weit bin. Eben. Und da hieß es dann von den Leuten, die das nicht so kritisch sehen, dass es einfach nur noch mal eine Cutscene ist, irgendwie so eine, so eine abschließende äh, Cutscene, wenn dieses Gegrinde oder Gekaufe dann letztendlich vorbei ist. Aber das eigentliche Ende kommt wohl schon früher. So wie ich das verstanden ist das ja dann diese, dieser Eroberungsmodus, der ja dann am Ende kommt, ne? Wo du dann ja. nur noch irgendwelche Festungen einnimmst und so weiter und so ja, fort. Ja, wo eigentlich der eigentliche Singleplayer irgendwie nach 25 Stunden Aufhört. oder so vorbei ist, ne? Und dann genau. kriegst du halt dieses Games äh, as, äh, as a Service, wo du dann weitermachen kannst, aber dann letztendlich aber, nicht, nicht wirklich musst, um diese das, Story also, abzuschließen, da bin ja, ich ja. aber, also wenn man mal als, als ein Beispiel, ähnliches Beispiel, wo mich das echt gewurmt hat, ist äh, Batman Arkham Knight. Da gab es jetzt keine Lootboxen oder Ingame-Käufe oder so weiter. Aber Arkham Knight war auch so, du hast dein Finale gespielt und dann hast du noch eine Quest gekriegt. Und die Quest hieß so, sogar, ja, glaube ich, so noch das richtige Ende oder irgendwie sowas. Und dafür musstest du halt alle Nebenquests inklusive Riddler-Rätsel machen. Also das waren nochmal locker 15 Stunden oder so, die du nochmal spielen musstest, nur um dieses Finale und Ende nochmal zu sehen. Ja, aber dann so, gib, aber dem, gib dem doch einfach mal einen anderen Namen und sag, ähm, so eine Platin-Trophäe, die muss doch keiner machen. Ja, aber die, sobald, ist ja da, also die ist ich, ja da irgendwo. Aber wenn ja. mir das, also ich weiß jetzt nicht, ob es bei Shadow of War so ist, aber wer es jetzt bei, also Arkham Knight hat mir halt, also ich habe das dann echt noch 5, 6 Stunden weitergespielt, weil ich das Ende sehen wollte. Und für mich ist das halt nicht dasselbe zu sagen, ich gehe jetzt auf YouTube und guck's mir einfach an, sondern ich will das ja selber schaffen. Weil, und, und ich weiß, also ich finde, also ich weiß jetzt nicht, was bei Arkham Knight der Hintergedanke dafür war, das so aufzuziehen, das Spiel hatte eh noch ein paar andere Probleme, aber ich habe halt das Gefühl, dass die Entwickler immer mehr versuchen, die Spieler aktiv zum Kaufen zu drängen, was ich natürlich verstehen kann, ne? ähm, wobei ich finde, dass Overwatch das eher nicht macht und damit ja sehr erfolgreich ist. Ähm, und das, finde ich, ist halt nicht gut oder eher gesagt ziemlich beschissen, weil in der Endeffekt könnten dadurch schlechtere Spieler rauskommen, als sie es eigentlich sein müssten, weil sie quasi nicht mehr auf den optimalen Spielspaß geeicht sind, sondern auf, die, auf, auf das optimale Kaufverhalten sozusagen. Ja. Ich denke, wie ich es auch gesagt habe, dass ich das so ein bisschen, dass die Entwickler, weil, dieses, weil das gerade neu für die auch ist, dass die das jetzt so ein bisschen ausloten ja, und dann einfach auch schauen, was geht, was geht nicht. Ich stehe dem aber nicht, ich seh dem nicht, nicht ganz so kritisch entgegen. Ich denke, dass das wird sich 
die, die können die Leute, den Leuten nicht einfach irgendwas vom Kopf werfen und denken, dass alles gefressen wird. Also da sind die, glaube ich, ich auch, gerade das Internet diese, ist sehr sensibel. Also das diese, heißt, diese, die diese Grenze wird einfach ziemlich schnell überschritten sein. Und wenn ja. sie dann halt mal überschritten ist, dann gibt es halt, wie das du zum Beispiel auch sagst bei äh, NBA da, dann gibt es ja. halt einen riesen Shitshow und dann werden sie es das nächste Mal bestimmt auch anders machen oder we wesentlich subtiler. Also ich glaube einfach, dass sich da diese Grenze jetzt, ich sag jetzt mal, so ein bisschen hin und her geschoben wird von Spiel zu Spiel, die wird sich einfach jetzt so, vielleicht so die nächsten ein, zwei Jahre, wird sie sich einfach so irgendwo angleichen, dann wird sagen, okay, da können sich die Spieler drauf einigen und die Publisher halt eben auch. Ja, das Problem, also das irgendwo große da Problem für mich ist dann halt einfach, und das ist ja auch die Konsequenz aus dieser Viscarry-Geschichte, dass zumindest diese ganzen Zahlungsmodelle, die sie jetzt einführen wollen, und ich verstehe das absolut, dass, eine, dass ein Publisher sagt, ich gehe nicht vier Jahre Risiko mit Fortfinanzierung ein und muss dann in ein bis zwei Wochen die ganze Kohle wieder einnehmen und danach kommt nichts mehr. Ich verstehe das absolut, dass sie irgendwo zwischendurch noch Kohle verdienen wollen. Aber wenn die quasi diese ganzen, also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir finden jetzt irgendwann ein faires Verhältnis zwischen Spielern und uns mit Lootboxen und Mikrotransaktionen und so weiter äh, und womit alle leben können, haben wir immer noch das Problem, dass es eine bestimmte, äh, bestimmte Form von Spielen gibt, die das einfach sehr schwer zulassen, dass das funktioniert. Und das sind halt die ganz klassischen Story-Driven Singleplayer-Games. So, die im Augenblick, also ich weiß nicht, EA hat, ich habe echt überlegt, EA hat, glaube ich, nur noch The Way Out, dieses Gefängnisausbruchsspiel. Das ist das einzige Singleplayer-Spiel, was mir noch einfällt, was sie in der Pipeline haben. Und äh, also ansonsten eigentlich Aber waren die schon, Fest, waren also. die immer bekannt für irgendwelche großartigen Singleplayer-Spiele? Also ja, da gab es doch wirklich halt, andere. Ja, schon, aber die hatten halt ihre Dead Spaces und die sie alle heißen. Das ist halt jetzt alles weg. Und ihre, ja. ich meine, selbst ein Mass Effect Andromeda würde ich nicht mehr, also gut, es ist ein Singleplayer-Spiel, aber. Eigentlich ist es irgendwie so ein Open-World-Assassin's-Creed-Service-Ding-Switter, so wie halt eigentlich alle Ubisoft-Spiele. Und ich weiß nicht, also ich, für mich ist das halt schade, weil das leider genau mein Genre ist, was im Augenblick das Problem ist, dass es Problem hat, dass es nicht die gleichen Finanzierungsmodelle, im Augenblick sieht es zumindest so aus, nicht die gleichen Finanzierungsmodelle nutzen kann, wie halt richtig erfolgreichen Service-Spiele. Und deswegen die natürlich im Augenblick scheinbar das Nachsehen haben. Aber wahrscheinlich wird auch das irgendwann wieder in die andere Richtung gehen, wenn die Leute irgendwann so überdrüssig sind von ihren Dis Dis Destination. Ich kann Division und wie heißt das andere? Sechs Monate nicht kann das nicht mehr auseinanderhalten, Alter. Also ich glaube, irgendwann wird das, wird das irgendwann so ein Überdruss erzeugen, dass es dann wieder in die andere Richtung geht. Aber ja. ich finde es halt schade, dass das immer so ins eine Extrem aber da, wo EA dann weniger macht, macht Bethesda dann irgendwo mehr ne? und bringt dann mehr Spiele raus als eben früher, weil sie irgendwie Riesenerfolge hatten mit, mit Dingen wie Skyrim und ähm, hauen dann jetzt. Das, das, ähm, das Dishonored war ja, glaube ich, finanziell nicht ganz so ähm, erfolgreich. Aber jetzt mit, mit Wolfenstein kommt ja der zweite und so weiter. Das ist ja auch Evil alles. Within, das spielen wir beide ja auch auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, ja das, nee, das habe ich mir <lacht> ja nicht gekauft. Vielleicht wird erst jetzt nicht ganz so gut, obwohl das ja auch gehypt wird. Das, der zweite Teil ja, soll ja irgendwie geil sein. Auch, ja. Ja. Ja, ja, so ja, aber das, also da muss ich, also da muss ich tatsächlich bei Sester auch mal ein großes Lob aussprechen. Ich meine, ja. ich habe Prey dieses Jahr rausgehauen. Die hauen schon noch eine richtig coole Singleplayer-Spiel. Genau, da kommt halt mehr. Ne? Und dann hat man das auch bei Naughty Talk, Dog jetzt gesehen, dass sie ihr, ich find, fand dieses Uncharted-Ding, das, ähm, das, das, das Lost Legacy. Genau, Lost Legacy fand ich auch sehr geil, was da jetzt aufgebaut ist. Oder dann das uh, The Last of Us 2, was jetzt kommt. Dann, ähm, keine Ahnung, das neue South Park-Spiel oder die, die Geschichte, die jetzt äh, noch kommt hier, Heavy Rain. Das, das zweite, Detroit, ja was noch kommt, ist auch alles Singleplayer. Und da hast du wahrscheinlich auch diese, beziehungsweise da hast du diese Mikrotransaktion zum Beispiel gar nicht drin. Ne? Aber dieses Multiplayer-Ding wird halt immer breiter und ähm, dass sich das so entwickelt, finde ich jetzt ehrlich gesagt 
vollkommen in Ordnung. Also so, es, ist, es sind halt mehr Spieler da, die verkaufen mehr Spiele und ähm, ist halt der Markt für da, auch mit, mit Twitch und alles als Community und bla und da ziehen sie halt dann letztendlich ihre Kohle raus. Aber man sieht halt auch Spiele, wo es denke ich mal zu Unrecht in der Kritik steht, wie zum Beispiel bei Forza. Also ich denke, dass das bei, bei Forza eben Einfach das so ein groß, ich finde das echt gut, das ist ein richtig, richtig geiles Spiel, das ist auch für, für mich persönlich das Beste von den dreien, die ich mir jetzt geholt habe, also Project Cast 2 und ähm, Gran Turismo Sport, dass es so geil ist und dann diese Lootboxen, die, ich weiß noch nicht mal, ob man die mit Echtgeld kaufen kann, ehrlich gesagt, ich habe es bisher noch nicht rausgefunden, ja, weil ich hatte mir, ähm, ich hatte 600.000 Credits und habe mir irgendwie zwei von diesen 300.000 Creditboxen gekauft und wollte dann mal gucken, ja, wie, wie viel ist das eigentlich in Echtgeld? <lacht> so rein informativ. Ja? <lacht> und und habe es dann nicht mal gefunden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal. Habe es dann auch aufgegeben und habe gesagt, ach egal. Und bin dann halt weitergefahren. Na, aber insgesamt muss man sich halt fragen, ist man mit dem Spielemarkt zufrieden oder ja. nicht? Und ähm, ja, wie sehr sollte man jetzt auch loslegen und da einen riesen Shitstorm vom Zaun brechen. Also so klar, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn die Leute der alten Schule da sich so ein bisschen vom Kopf gestoßen fühlen und dann auch mal ähm, laut werden, ist ja auch alles okay. Ne? Also es ist ja auch deren gutes Recht, den Publisher das wissen zu lassen. Und genau so lotet sich das auch letztendlich ein. Oder die Stillen, die halt dann einfach nicht kaufen, irgendwie müssen sie es halt auch ähm, begreifen. Aber was mich persönlich dann halt so ein bisschen annervt, ist diese, diese Riesenschwarm an Fischen, der da jetzt irgendwie... Ähm, irgendwo angeschwemmt wird und die eigentlich überhaupt keinen Plan haben, von, von was sie da reden. Weißt du, die haben wahrscheinlich ihr, ihr, ihr halbes Leben lang irgendwelche Raubkopien gezockt weißt du, und wundern <lacht> sich jetzt, ähm, warum, warum irgendwo, ähm, ja, irgendwo ein bisschen Geld verdient werden muss. Ne? Also dass dieses, dieses Dummgeseibel, was ich in diesen ganzen Kommentaren da lesen musste, auch so halbwissend überhaupt keinen Plan haben, dass man noch nicht mal über das erste Level kommen würde bei Shadow of War, um da irgendwas zu machen. Weil es überhaupt keine Ahnung, nicht einmal gespielt, sich nicht mit beschäftigt, sondern im Grunde einfach nur das nachgelabert, ähm, was, was man irgendwo aufgeschnappt hat von irgendwelchen Kritikvideos. Und das ist auf YouTube ja jetzt auch so eine Masche, dass man alles kritisieren muss, nicht nur andere YouTuber, sondern halt auch Spieler und Spiele und so weiter. Und man gar nicht mitkriegt, dass man selber im Grunde ähm, ein ganz, ganz großer Teil der Seuche ist, ja, indem man einfach nur noch das zum Thema hat, ne? wie, wie halt so Massenmedien, ne? dass man einfach hergeht und guckt, was zieht, wenn ich mich über Shadow of War aufrege, das bringt Klicks, das bringt Kommentare, also mache ich es gar nicht, weil ich wirklich dahinter stehe, wie zum Beispiel einen Rasel, dem ich das einfach persönlich abkaufe. Weißt du, der, wenn der das sagt und kritisiert, dann weiß ich, der macht das als Spieler und nicht als jemand, der einfach nur Aufmerksamkeit erhaschen will. Und dieser Shitstorm, der resultiert eben aus einfach einer, ja, einfach einem populistischen Gelaber, was, was teilweise halt dann keine Hand und keinen Fuß hat, finde ich persönlich. Lügenpresse. Genau, Fake News. Saurus war von EA gekauft. Ja, genau. Widerlich. Ja. Na, ich, ich, also ich bin, ich sehe im Augenblick, ich bin da eher kritisch im Augenblick, weil ich einfach sehe, dass, dass viele Spiele, die ich eigentlich mochte, darunter leiden. Bei Viscarol habe ich es jetzt ja quasi schwarz auf weiß. Vielleicht ist ja auch noch was anderes im Hintergrund, was EA gar nicht gesagt hat, aber ich denke mir dann halt immer so, also EA weiß ja, was sie damit provozieren, wenn sie sowas sagen. Hätten die bessere Ausreden, würden sie sie, glaube ich, nutzen. Aber, äh, naja. Ich will beobachten das mal weiter. Ich bin, ich, ja, ich bin da ich, momentan ich, ich, eigentlich ich, 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 
ich sage jetzt mal, Spielspaß für das kriege, was ich halt für ein Spiel ausgebe, dann finde ich das halt okay. Und solange es mir halt nicht mega auf den Sack geht und ich sage jetzt mal, diese, diese Schwelle halt nicht überschritten wird, wo es mir dann zu weit geht, wo ich selber noch nicht mal bei mir weiß, okay, wo ist es denn jetzt zu, zu weit oder wo nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn es jetzt natürlich so alle fünf Minuten irgendwie übrigens den Gegner kannst du nur besiegen, wenn du Ingame-Käufe machst etc. pp. Äh, anyway, es ist jedenfalls... Ich, ich sehe das einfach ein bisschen entspannter. So, also ich kriege ja, also immer noch was für mein Geld und das, das finde ich okay. Ich habe über, wie gesagt, ich habe null, ich habe auch zum Beispiel nichts dagegen, dass Bethesda Mods, äh, Geld für Mods will. Bin ich ehrlich gesagt super. Warum ja. nicht? Äh, ich, ich mach, also was mich halt nur nicht macht, wenn es aus meiner Sicht die Spiele schlechter macht. So und das ist bei Shadow of War würde ich zum Beispiel sagen. Also äh, jetzt, bis jetzt kann ich zum Glück diese Lootboxen komplett ignorieren, aber mal als Beispiel, in Shadow of War kriegst du halt auch die ganze Zeit Kohle, es gibt da auch so eine Währung. Mhm. Und die kann man auch für ein paar Ingame-Sachen ausgeben, also zum Beispiel, wenn man so ein, so ein, so ein Item upgraden will, so neu schmieden will oder äh, irgendwelche Belagerungswaffen für Festungen kaufen will, aber ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt selber gar nicht nachguckt, die ist hauptsächlich dafür da, dass man Lootboxen kauft, also quasi man kann auch so schwächere Lootboxen quasi für Ingame-Währung kaufen. So, äh, äh, wo ich aber sage, das ist ein Feature, was ich nie benutzen würde, weil mich das atmosphärisch völlig rausbringt. Weil, warum, es kommt doch nicht ein scheiß Ork aus der Kiste gesprungen. So, ja. Das, ist, <lacht> ja. das macht halt für mich so ein bisschen Cheaten, Sinn. Ne? So. Ja, also, und, das heißt, du, du machst so unten, unten, vorne, rechts, links und bumm, plopp, hast du deine Belagerungswaffe irgendwo her. Ja, also ja. deswegen, das macht die Sache ja auch irgendwo ein bisschen langweilig und nimmt den Thrill da auch irgendwie raus, ne? Das, also Aber einmal ist es denn das? so, dass du ewig grinden musst jetzt bei Shadow of War, wenn du jetzt halt zum Beispiel sagst, okay, diese Belagerungswaffe, ja, die wäre schon geil, wenn ich jetzt halt echt Geld rein investieren würde, dann hätte Nein, ich sie also jetzt da, da in gar fünf nicht. Minuten. Also das oder? Ist, okay. Da ist das Problem, diese Währung, die man dafür braucht, die, die hast du halt in solchen Übermengen, wenn du diese Lootbox nicht kaufst, weil sie halt <lacht> genau dafür gedacht ist. Ja. Ähm, weil das ist, der, der Trick ist ja auch nicht doof, weil du kannst mit der Lootboxen kaufen, aber die richtig guten Lootboxen kriegst, kannst du damit nicht kaufen. Aber du bist dann ja schon beim Shop damit. Es, ich mache das aber nicht, weil es für mich halt atmosphärisch überhaupt keinen Sinn macht, dass ich mir Orks kaufe. So. Wenn ja, Sauron da hinstellt, hier, das ist der letzte Ramsch, ich muss meinen Krieg finanzieren, du da, heller Herrscher, kauf die doch mal bitte, <lacht> ja, damit ich wieder Kohle habe, um mir irgendwie noch ein, irgendwie Augenlider zu kaufen oder so. Also macht halt keinen Sinn. Und äh, deswegen mache ich es auch nicht. Aber äh, ich finde, also es, wollen wir einfach mal auf Shadow of War switchen, Mauro? Haben wir auch beide gespielt? Oder? Ja, ich glaube, du bist deutlich weiter, weil ich wirklich fast, ich habe jede Nebenmission gemacht, weil ich die ziemlich cool finde. Und ähm, habe die Main Story, ich bin bei der Main Story. Wie gesagt, der, ich habe lange nicht geredet. Ja, in der Arena bin ich jetzt. In der Arena? In der Arena? Du bist, ähm, irgendwann bist du in so einer Arena, wo du dann äh, gegen viele, ähm, gegen viele Name Drugs, ah, ne, Du da bist ja dann, noch in der ersten Welt. Du keine hast niemals Ahnung. schon 13 Stunden gespielt. Guck doch, ich kann dir einen Screenshot zeigen. Du bist ist noch, wirklich so. Also bist immer noch in dieser Belagerung. Welches Level hat dein Talion? 22. Meiner ist 14. Aber du bist schon mal aus dieser Menschenstadt rausgekommen. Ja, da kommst du doch schon. Nach einer oder zwei Stunden kommst du doch raus. Okay, ja, ich muss. Also, okay, weil die Map habe ich halt quasi schon fertig. Deswegen, ich war, okay, man kann aber. Ich, äh, doch, stimmt, man kann zwischen zwei Gebieten, glaube ich, am Anfang. Ja, also ich habe hab aber wirklich alle gemacht. Auch diese, diese, diese Spinnen, diese, ähm, da, die, wo du mhm. dieses Bild dann immer wieder zurechtdrücken musst, die habe ich alle gemacht. Dann habe ich diese Erinnerungen gemacht mit diesem, mit diesem Elf da, ähm, wo du dann die ganzen. Ähm, diese, diese Herausforderung habt ihr auch alle auf Gold gemacht, das heißt, ich habe sie mehrmals gespielt. Also zum Beispiel das eine mit, wo du dann aus dem Raubvogel heraus diese ganzen ähm, Scharf, äh, die ganzen Bogenschützen ähm, killen musstest innerhalb von einer bestimmten Zeit, da habe ich, glaube ich, alleine drei Stunden gebraucht. Die habe ich noch nicht gemacht. <lacht> genau. Also ich habe die wirklich alle komplett ähm, durchgezogen und deswegen bin ich da wahrscheinlich noch nicht ganz so weit. Ja? 
Deswegen ist mir das auch immer alles so fremd, wenn die Leute dann mit Belagerungswaffen, das, das kenne ich alles noch gar nicht, das ist bei mir noch alles noch gar nicht da. Ja. Wahrscheinlich bin ich dann der größte Kritiker von diesem Echtgeldzeug, einfach noch, weil ich noch nicht ja. weiß, wie es so ist. Aber keine Ahnung, nach 14 Stunden, und ich habe ja nicht wirklich rumgetrödelt oder sowas, was ich in dem Spiel am liebsten mache, ist einfach nur rumlaufen und so einen Killflow entwickeln. Ja? Das ist einfach nur so geil. Ich bin die ganzen Sachen habe ich fast alle durchgeskillt ne? und wenn du dann wirklich alles kannst, ähm, dann, dann kannst du ja wirklich so geil spielen und ich finde, das äh, Melee-Kampfsystem ist halt das Beste, was es so gibt in, in der Art. Ne? Also da kann kein ja, Batman, auch schon so. kein Assassin's Creed und nichts mithalten, weil er halt einfach so einen geilen Flow hat und wenn du das so richtig gut anstellst, dann sieht es halt auch ultra geil aus und die Gegner reagieren gut, dass sie ähm, dann auch irgendwelche Taktiken gegen dich entwickeln, dass du nicht immer dasselbe machen kannst, weil sie sich dann anpassen oder so, ne? dass die alle unterschiedliche Schwächen und Stärken haben. Finde ich mega gut gemacht. Das ist nochmal perfektioniert dem ersten Teil gegenüber und das ist so der Hauptgrund, warum ich das spiele. Wie gesagt, ich hab, bin einmal in die Arena gegangen, da war ich Level 7. Ja. Level 14 so, wieder raus? Da, da habe ich so aufs Maul gekriegt in der Arena. Da, da hatte ich überhaupt gar keine Chance gegen diesen komischen Oberhäuptling. Und dann bin ich halt raus und habe angefangen, die Nebenmission zu machen und bin dann irgendwie auf den Geschmack gekommen und habe dann die ganze Zeit einfach nur noch diese Nebenmission gemacht. Also ich, äh, da stimme ich dir absolut zu mit dem Kampfsystem. Ich finde es auch selbst beeindruckend. Ich bin ja echt nicht so der skilllastige Spieler. Also ich gebe zu, ich bin nicht wirklich gut. Aber in diesem Spiel ist halt, und eigentlich bin ich immer so eher in einem Spiel so geeicht, auch in Batman oder so, ich lege mir eine Taktik zurecht und spiele die bis zum Ende des Spiels durch. Mit drei Fähigkeiten oder so. Und den ja. Rest gucke ich mir nicht mal an. Und bei also Shadow of War schafft es echt, dass ich die ganze Zeit einen so riesen Haufen an Fähigkeiten benutze in einem Kampf. Weil du, wie du schon sagst, du hast halt total viele verschiedene Gegnertypen die alle anders funktionieren. Jeder Boss ist anders, hat unterschiedliche Fähigkeiten, lernt noch während des Kampfes neue Sachen, die er dann wieder gegen dich anwendet. Und äh, das ist so geil. Das macht halt, also das macht wirklich Spaß. Und dann kommt, schlägt wieder irgendeiner Alarm und dann kommen wieder 30 Orks von hinten gerannt und auf einmal ist da noch ein Ork, der einen Hinterhalt legt. Und auf einmal merkst du gar nicht, dass du eine halbe Stunde durchgehend gekämpft hast. Ja. Und, äh, das ist halt, das ist wirklich der geile Moment. Am Anfang habe ich gedacht, irgendwas ist hier anders. Weil, wie du schon sagst, du hast alles durchgeskillt. Aber bis man da ist, finde ich das ganz komisch, weil du auf einmal ganz viele Sachen nicht machen kannst, die du im Vorgänger machen konntest. Und ich, ich bin so, da, ich habe mich da so durchgehauen und dann musste ich irgendwie so einen Ork so zehnmal schlagen, hat die ganze Zeit überlegt, hä, ich kann ihn jetzt irgendwie nur schlagen, kann ich nicht noch mehr machen? Der <lacht> ja, fehlt auch gar keine stimmt, Körperteile. Ja. Und ich habe in meinem Kopf war das doch so, ich bin durch die durch und habe die alle geköpft und gevierteilt, wo ist denn das hin? Und irgendwann, <lacht> wenn man dann die ganzen Skills hat, dann kommt das auch wieder und die Typen brennen und sind kotzen und gleichzeitig fliegen, irgendwie mache ich eine Hinrichtung, noch drei daneben an und dann explodiert alles und dann jetzt in Zeitdupel wirft man noch irgendwelche Hämmer an die Köpfe. Das ist super geil. Was ich auch also. gut finde, ist, dass sie ähm, den Skillbaum so ein bisschen dynamisch gestaltet haben. Du hast ja einmal den Hauptskill und dann hast du diese drei Punkte daneben. Und die verändern <lacht> den Skill ja schon extrem, finde ich. Also dann ja. hast du teilweise komplett andere Ausführungsarten dieser Fähigkeit und die kannst du halt auch hin und her switchen und untereinander auch noch kombinieren, sodass du da wirklich extrem viele Möglichkeiten letztendlich bekommst, wie du das ganze Ding eben ähm, schaukeln kannst. Ne? Und das ja. ist schon extrem durchdacht. Das ist nicht einfach nur so dahingeklatscht. Wir machen einfach irgendeinen Baum und sobald er Punkte hat, kann er irgendwie Crit-Fähigkeit von 1%, 2%, 3%, 4% skillen. Nein, du hast dann wirklich komplett andere Dinger. Ne? Bei dem einen kannst du mit deinem ähm, Bogen dich irgendwie auf ein Lagerfeuer teleportieren und es explodieren lassen. Bei dem anderen explodiert es aus der Ferne und äh, gibt dir ganz andere Möglichkeiten. Ne? Du kannst sehr viel aus der Ferne machen, eine Kombination aus Fernkampf und Nahkampf oder direkt nur im Melee bleiben, extrem schnell sein, langsam und, und hart ähm, spielen, also das, das ist schon, schon krass, was da alles so geht und es läuft halt auch 
extrem performant. Also du hast keine Ruckler da drin. Die Spielwelt ist cool gemacht, auch was da so rumsteht an, an Fässern, die kannst du dann vergiften oder explodieren lassen oder irgendwelche Fliegen, wo dann Leute ähm, vor Angst haben oder eben nicht. Und dieses Hin- und Herspringen, dieser, dieses Schattending fand ich schon im ersten Teil ultra geil, dass du dich quasi mit deinem Pfeil teleportieren kannst. Es wird aber nicht zu imbar, da der Fokus halt irgendwann weg ist und du das halt nicht permanent machen kannst. Und du kannst, wie wir gerade schon gesagt haben, diese Taktiken nicht immer und immer wieder machen. Wenn du zum Beispiel gegen Bosse kämpfst, könntest du halt theoretisch immer über sie drüber springen und den Rücken hauen, dann wieder drüber springen, wieder den Rücken hauen, wieder drüber springen und den Rücken hauen. Das machst du genau dreimal, danach blockt er dich und dann kannst du nicht mehr über den drüber springen. Ja, ja dann muss man sich immer da. Und jetzt? <lacht> <lacht> dann kommt genau. der alte Melf, ich habe doch nur eine Taktik, scheiße. <lacht> oder muss er sich halt was anderes überlegen und ähm, dann mit der Umgebung arbeiten oder sich dann irgendwie ein, so, ein, so, ein, so, eine, so ein Tierzähm, so ein Karabor oder wie die Dinger heißen oder irgendeinen so großen Ork da drauf springen etc. Ist Ballrock. schon echt fett. Ja, richtig fett. Eine Bayrock-Quest, die ist so geil. Die aber die ja, du wahrscheinlich du? Okay. Nee, das ist richtig nicht. geil. Äh, achso, ich habe apropos Performance, das ist jetzt ein Pluspunkt, aber bei mir ist einmal die Performance eingebrochen, <lacht> aber es ist trotzdem ein Pluspunkt, weil die Szene dabei so episch war. Es war nicht eine Belagerung, die hatte ich heute. Und äh, da habe ich gedacht, scheiß drauf, ich will diese Belagerung möglichst früh durchziehen und habe relativ wenig vorher gemacht und quasi das vor bei fast voller Stärke angegriffen. Und dann sind halt wirklich da mal äh, 80 Orks oder so auf einem Haufen und das war richtig gemetzelt. Und weil ich auch keine Häuptlinge und so noch gar nichts besiegt hatte, war die volle Verteidigung da und dann hatte ich echt eine Schlacht, wo fünf von meinen eigenen Gefolgsleuten dabei waren, plus halt alle KI-Orks und noch, ich glaube, acht gegnerische Hauptmänner. <lacht> das war halt die absolute Überschlacht. Und also das, und der eine hatte auch noch so, das war so ein Artillerie-Ork, der die ganze Zeit auch mit Sachen rumgeschossen. Aber ja, das, das war die Schlimmsten. Ich glaube, der Kampf war wirklich 20 Minuten gedauert oder so. Das war so geil, weil die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit in Zeitlupe irgendwelche Hauptmänner gekillt, dann zoomt die Kamera, fliegt auf einmal an eine andere Stelle in diesem ganzen Gemusel, wo dein anderer Ork gerade auf einen anderen raufspringt und mit seinem Hammer den Kopf zertrümmert. Dann ist irgendwie, <lacht> zwei Sekunden später wird der gleiche Ork umgeruppt, während er dann irgendwie von so einem Kaldor gefressen wird. Also super episch. Also das, also diese Belagerungen sowieso hast du ja noch nicht gehabt. Also freu dich drauf. Die sind richtig geil, finde ich. Ähm, der Trick ist, man darf nicht zu viel vorher machen. Das habe ich, äh, den Fehler habe ich bei der ersten Burg gemacht. Also man ja, kann, kann ich mir schon vorstellen, ja. Zu, zu, Finde ich auch ehrlich gesagt vom Game Design ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Also das ist so aufgebaut, ihr habt quasi immer Gebiete und jede, jedes Gebiet hat eine Festung. Und das Ziel in diesem Gebiet ist es immer, diese Festung einzunehmen, um quasi dann der Herrscher von Mordor langfristig zu werden. Und äh, die Festungen sind immer so aufgebaut, dass es einen Oberorg gibt und äh, dieser Oberorg hat immer so zwei bis fünf Häuptlinge, glaube ich, die quasi noch innerhalb der Festung dann so bestimmte Rollen haben. Und diese Häuptlinge kannst du vorab vor der Belagerung ausschalten, also in irgendwie in äh, optionalen Büro äh, Mission. Dann hat den Vorteil, diese Orks kämpfen dann halt in der eigentlichen Schlacht nicht mehr mit, weil sie tot sind. Und sie äh, haben auch, jeder bringt noch irgendwas. Also wenn zum Beispiel ein Häuptling rausnimmt, kann es sein, dass es keine Katapulte mehr auf den Burgen stehen oder es gibt dann äh, zum Beispiel eins, da wird dann irgendwie so hinter dem Tor noch eine riesen Feuerkanone postiert. Also es wird einfach die Verteidigung geschwächt. Das Problem ist, wenn du jetzt sagst, ich bin ein gründlicher Spieler, haust du alle Häuptlinge vorher weg, dann gibt es quasi nur noch den Oberorg und die Festung hat eigentlich auch gar keine Verteidigung. One on one. So, und der Oberorg ist immer in einem eigenen Level. Und das heißt, du hast einfach diese Belagerung am Anfang und da rennst du einfach durch, weil da sind nur noch Standard-KI-Truppen, sonst nichts mehr. Also es ist total easy und am Ende kommt dann noch dieser Bossfight. Aber wenn du eine richtig geile Belagerung willst, darfst du das alles gar nicht machen, diesen optionalen Kram, weil dann hast du auf einmal Gegner mit richtig vielen Hauptmännern noch in der Festung, die dann auf einmal super hart sind, plus irgendwie Belagerungstürme auf den Mauern, du hast, äh, keine Ahnung, noch besondere KI-Truppen, die da der Gegner hat und Waffen und die, die Belagerung macht einfach zehnmal mehr Spaß, wenn du quasi vorher nichts machst, <lacht> was ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein kann, weil es soll dich ja eigentlich belohnen, also es wird halt super einfach, aber auch dadurch viel 
Also ist vielleicht einfach nur, dass man es am Anfang halt schon checkt, dass man sich quasi damit den Schwierigkeitsgrad ähm, Ja, aber ich finde halt, also ich, ich das finde das halt nur komisch gewährt, dass quasi auch mehr Action rausgenommen wird. Ne? Weil, weil, also du kennst zum Beispiel ganz am Anfang hast du auch diese Szene, wo du diese Belagerungsoger steuerst und auf andere schießt und so. Ja. Die kommen halt in diesen Belagerungen auch vor, aber nur, wenn du vorher die Häuptlinge nicht getötet hast. Okay. So, wo ich dann so denke, aber das ist doch ein Gameplay-Element, was eigentlich auch ganz cool ist. Das sehe ich aber gar nicht, wenn ich alles spiele, <lacht> sozusagen. Naja, aber, okay, verstehe. Ja, ist aber jetzt auch nicht wirklich wild. Also diese Belagerungen sind auf jeden Fall das äh, Highlight des Spiels, finde ich. Auch weil man da, also vielleicht können wir noch mal kurz auf dieses Nemesis-System zu sprechen kommen. Ich finde, das haben sie richtig geil ausgebaut. Wer es nicht kennt aus dem Vorgänger, ist halt so, dass du quasi Orks auch bekehren kannst und äh, beziehungsweise jeder Ork auch zufällig generiert ist und so eine Art Geschichte generiert wird durch deine Taten. Also wenn jetzt mal ganz simples Beispiel, wenn du umgehauen wirst von einem Ork, äh, getötet wirst, du bist unsterblich, du spawnst halt irgendwo wieder und dann triffst du irgendwann wieder auf diesen Ork. Der Tagschlechter. Der Tagschlechter zum Beispiel, der kriegt dann zum Beispiel den Rang, dass er dich getötet hat, das steht dann in seinem Namen und der beleidigt dich dann auch erstmal so, ach du schon wieder hier, dich kill ich doch gleich nochmal oder ach guck mal, ich habe doch gerade ein Fest gegeben, äh, auf, ich, äh, leider hatte ich nur deine Leiche zum Essen nicht, aber es ist schön, dass du vorbeikommst, so habe ich wirklich so einen Dialog gehabt, dann können wir dich jetzt ja auch noch fressen, super. Und, äh, und die erzählen wirklich so kleine Geschichten oder die steigen dann auch in den Rängen auf und so weiter. Also es ist wirklich so eine Dynamik drin und äh, das funktioniert, finde ich, viel besser, weil einfach viel mehr von diesen Elementen da drin sind, die einfach äh, storymäßig noch so passieren können. Eben auch durch diese ganze Belagerungsgeschichte. Und da habe ich also, und, und ich finde, da sind auch viel bessere Charakterköpfe drin. Ich habe zum Beispiel einen, finde ich so geil, den Ork. Das ist so ein Dauerbesoffener. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, Grimna Sabberlippe heißt der, glaube ich. Und der, der labert wirklich so eine Scheiße. Ich muss immer so lachen, weil der immer so geile Sprüche hat. Einmal mein Lieblingsteil war, da hat er mich so angegriffen aus dem Hinterhalt. Und hat sich so auf mich draufgeworfen und hält mir so die Klinge, ich kreuze so meine Klingen auf dem Boden und er, und eigentlich, wenn man diese Szene hat, dann kommen immer die Orks so, ah, jetzt mach ich die Fette, ich, ich ziehe dir die Haut ab, bla bla. Und der Typ springt so auf mich und so, jetzt, jetzt, äh, äh. Und du wirst wirklich so mega dramatisch, drückst du die Klinge gegen dann und er sitzt einfach nur so, äh, äh, ach scheiße. Und dann lässt er los und haut halt auf dich ein und solche Sachen. Also es ist halt, und da, da gibt es halt ganz viele. Ich habe jetzt zum Beispiel einen gefunden, der denkt, er ist ein Rabe und so und will die ganze Zeit fliegen und sowas. Das, da sind halt richtig geile Orks drin. Und der mit halt der Gitarre super, ist gut. Ne? Den hatte ich noch nicht. Echt? Nee. Es gibt einen mit der Gitarre, der singt. Oh, wie geil. Der ist auch gut. Ja, ich hatte auch einen, der verrückt war. Der hat einfach nur gelacht. Der hat auch nie was anderes gemacht. Der hat immer nur gelacht. Und dann hat der Gegner, äh, auch bei diesen Belagerungen gibt es auch, finde ich super geil, gibt es immer so am Anfang so äh, Kampfreden. Da kommt der Oberorg und sagt, so, äh, ich mache euch alle fertig. Und da kommen auch immer noch alle deine Orks dran und sagen auch nochmal was Schlaues. Äh, und dann hatte ich auch, dieser Typ macht mega die Rede und dann kommt mein Verrückter und lacht den einfach nur aus. <lacht> Solche Sachen, das ist halt, also das, das ist wirklich geil. Aber ich habe einen großen Kritikpunkt daran, den man leider erst erfährt nach der ersten Belagerung. Und zwar kannst du in die anderen Gebiete deine Orks nicht mitnehmen, was ich extrem schade finde. Also diese Orks sind tatsächlich nur für jeweils ein Gebiet. Und ja gut, die müssen ja da verweilen. Die können ja jetzt nicht immer Riesenreisen anstellen. Nur du kannst dich ja Ja, aber dadurch ist für mich sehr viel Motivation flöten gegangen. Weil in dem ersten ja. Gebiet habe ich so gemacht wie du. Ich habe, ich glaube, ich war zehn Stunden oder so in dieser äh, bei der ersten Burg, bevor ich die angegriffen habe, weil ich wirklich meinen Orkstamm richtig ranzüchten wollte. Ich wollte die coolsten da haben, richtige Charakterköpfe. Und ich habe jeder alle gelevelt und so weiter. Und dann habe ich halt festgestellt, ja, okay, wenn du die Burg eingenommen hast, war es das aber. Dann brauchst du die nicht mehr, weil dann kannst du ins nächste Gebiet und das war's. Also du kannst natürlich noch in dem Gebiet weiterarbeiten, aber da brauchst du halt maximal noch deinen Leibwächter. Du kannst immer einen Ork als Leibwächter bestimmen. Und, äh, und die, also die, theoretisch brauchst du sie schon noch, weil für den Online-Modus kannst du sie halt als Verteidiger einsetzen, wenn ein anderer Spieler deine Burg angreift. 
Den spiele ich aber nicht. So, interessiert mich nicht die Bohne. Und dadurch habe ich halt da keinen Zweck mehr. Und ich fände es halt schade oder ich fände es halt cool, wenn man vielleicht wenigstens seinen Lieblingsorg oder so mitnehmen könnte, dass man sagt, okay, einen nehme ich mit oder so. Aber man muss sich quasi in jedem Gebiet seine Armee vom Neuen züchten, was jetzt zumindest bei, ich habe noch eine andere Belagerung gemacht, da habe ich halt gesagt, ja gut, scheiß drauf, habe mir einfach drei Orks geschnappt, damit ich genug für die Belagerung habe, die gar nicht gelevelt und bin einfach direkt zur Belagerung gegangen. Und hatte dann quasi da gar nicht mehr den Anspruch, mir jetzt wirklich so langfristig so einen Ork-Stamm aufzubauen, weil ich halt dachte, ja okay, sobald ich die Belagerung geschafft habe, ist der Ork-Stamm eh egal. Also ja, der okay, kommt da verstehe, später ja. noch was, ne? Also ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt Gameplay-technisch noch was kommt, wo die dann alle wieder zusammengeführt werden, aber so ist im Augenblick halt der Stand. Wobei, auch das muss ich wieder revidieren, ich bin jetzt nämlich in meinem dritten Gebiet und das ist einfach, die Belagerung ist so hart, dass ich so viel leveln muss oder meine Orks auf jeden Fall richtig gute Orks ran schaffen muss. Ähm, obwohl, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Kommt gleich noch ein Kritikpunkt. Dass ich auf jeden Fall im Augenblick sehr viel Zeit in dem Gebiet verbringe und dadurch halt meine Orks dann doch noch kennenlerne. Und da habe ich jetzt nämlich noch einen Kritikpunkt, den ich heute hatte. Da hatte ich nämlich ein Gebiet. Das war diese Megaschlacht mit diesen 15 Hauptmännern gleichzeitig oder so. Und da, äh, wenn man am Ende der Belagerung kommt, hat dieser Oberherr so. Ich hatte alles fertig, ich hatte alle besiegt, ich musste nur noch diesen Oberherrn töten. Und bei diesem Oberherrn, äh, der kämpft man alleine. Da hat man keine Begleitung, keine anderen Offiziere oder so, da kämpft man alleine gegen den. Sprich, die eigene Orktruppe ist völlig egal. Und äh, jetzt heißt und den schaffe ich einfach noch nicht, weil der ist irgendwie 15 Level über mir oder 16. Und, äh, und der, alleine schaffe ich es einfach nicht. Und jetzt muss ich quasi in diesem Gebiet, also ich habe meine Orks haben quasi ihren Zweck erfüllt, weil die sind stark genug, um die Burg einzunehmen, aber ich selber bin noch nicht stark genug und muss jetzt quasi in diesem Gebiet oder woanders nur für mich weiter grinden. Und das fand ich so ein bisschen schade. Muss ich jetzt mal gucken, wie schnell das geht, dass ich da diesen Punkt erreiche. Also vielleicht setzt jetzt auch so langsam, also bis jetzt muss ich sagen, richtig geil, äh, macht super Spaß, auch weil einfach die ganze Zeit Erfolgserlebnisse und ein, noch ein neues Feature, noch eine neue Fähigkeit aber vielleicht ist das jetzt so der erste Punkt, also das war jetzt vor zwei Stunden, wo ich dann so sage, okay, hier könnte das erste Mal der Moment einsetzen, wo es jetzt wirklich zu Grind verkommt. Wobei auch das ist relativ, weil ich habe noch so viele Hauptquests, die ich alle gar nicht mache, weil ich die ganze Zeit immer nur diese geilen Belagerungen spielen will, äh, dass ich wahrscheinlich allein über die dann noch genug EP zusammenbekomme. Kaufempfehlung. Weiß ich noch nicht. Also ich will, ich bin halt noch gespannt auf diese Kritik von wegen, dass der vierte Akt, wie das aussieht. Ja, das soll irgendwie so Stichwort Schattenkrieger, das soll irgendwie noch immer ein neues Element sein. Ich habe das auch nur gelesen und ähm, habe dann auch irgendwie relativ schnell aufgehört zu lesen, weil ich mich da nicht großartig spoilern wollte. Aber irgendwie soll es wohl diese an diesen Schattenkriegen hängen, dass das irgendwie nicht so doll sein soll, weil dazu brauchst du dann wohl die derbsten Orks und die kriegst du irgendwie nicht, wenn du dann nicht diese blöden Lootboxen kaufst. Irgendwie sowas. Ja, aber da wenn das dann nach 30 Stunden soweit ist, muss ich mal gucken, ob mich das dann... hauptsächlich um Belagerungen nervt. gehen dann im vierten ja. Akt. Also was ich gelesen habe auch. Ich habe es auch, ja auch noch nicht. Genau, irgendwie sowas, dass man da dann eben ja auf natürlichem Wege relativ schwierig an die Ressourcen kommt, aber das dauert aber auch schon, noch ein wenig. Ich habe aber auch schon Meinungen gelesen, dass das wo ähm, sehr übertrieben sein soll, also mit der Kritik, sondern äh, dass es es wird halt knackiger, aber jetzt nicht unschaffbar, sondern es wird halt einfach der Schwierigkeitsgrad nochmal angezogen, dass man eben da nochmal Motivation hat. Es wird, soll aber nicht unmöglich sein. Man muss es aber, glaube ich, letztendlich einfach für sich selbst nochmal rausfinden. Ja, auch übrigens ganz schnell auf den mittleren Schwierigkeitsgrad umgestellt. Ich hatte auf Erzfeind angefangen. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, das war der höchste. Ich habe so auf die Fresse gekriegt. Ja, also da kannst du nicht wirklich direkt in 20 reinspringen und dann irgendwie alles ummischen, ne? wie man das so aus, keine Ahnung, aus, was, aus ähnlichen Spielen, aus Wolverine kann ich mich irgendwie im daran erinnern, dass das auch so ein Spiel war, wo man einfach alles getötet hat. Da bist du gar nicht in Verlegenheit gekommen, irgendwie zu sterben. Das ist da wohl nicht so. Also da kannst du nicht einfach in 20 Orks rein, weil die nehmen dich ganz schön auseinander. 
ich habe auch einen Ork, ich, ich will den immer, ich, ich, ich muss den noch die, ich muss den irgendwie wiederfinden. Ich habe ihn noch nicht wiedergefunden. Den habe ich äh, vor zehn Leveln, habe ich, glaube ich, fünfmal versucht zu besiegen. Ich habe es nicht geschafft. Und das ist dann, dann auch beim ersten Teil schon so. Ja, die werden ja dann immer schwieriger, ne? Also die mit der scheiß Armbrust da. Die leveln dann. Ja, das ist halt, das ist halt auch da, da funktioniert dieses Nemesis-System halt auch richtig gut, weil du natürlich der Typ, der immer ungehobelter ist dir gegenüber, weil er sagt, Alter, hier fünfmal besiegt, wer bist du denn? Und, und ich selbst kriege halt auch immer so einen richtigen Hass auf den Typen. Der, diesmal kriegst du ihn. Diesmal, ja, du willst, ja. wenn ich die scheiß Hand auf die Fresse legen, damit er endlich dein Ork wird. Da hatte ich auch einen, ja. den habe ich auch wie dreimal angegriffen und ähm, der hat mich zweimal getötet und danach ist er aber weggelaufen und den habe ich fast durch über die ganze Map verfolgt. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte, aber der ist dann hinterher doch weggekommen, ne? Und dann, wenn man dann wieder auf ihn trifft, dann gibt es dann auch wieder irgendwie einen Spruch, dann überfällt der dich dann oder sowas. Das ist schon ganz nett gemacht von der KI, ne? Kann man nicht meckern. Das haben sie gut hinbekommen. Da gab es ja nochmal eine Kritik bezüglich eines DLCs, das war auch wieder so ein riesen Shitstorm, da haben es wohl irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, dass jemand verstorben aus dem Entwicklerteam und äh, dem zu Ehren wurde dann ähm, ein DLC online gestellt, wo du halt einen Ork hast, der mehr oder weniger random spawnen kann, um dich zu verteidigen und das soll dann dieser Entwickler ähm, soll der Entwickler darstellen die und doch Greifen uns, einbauen können irgendwie sowas, <lacht> genau, Greifen, Greifen lösen alles <lacht> nee, und es war halt so, dass die das Ding für 5 Euro oder so verkauft haben oder 5 Dollar und 3,50 Dollar sollten der Familie ähm, gespendet werden. Eigentlich ganz cool, also so ein Charity-DLC, aber da gab es wohl noch irgendwie Kleingedrucktes, dass das auch nur in bestimmten Bundesstaaten ähm, der USA gilt und nicht in den internationalen Verkäufen gültig ist. Ne? Das war auch wieder so, so eine Sache, wo, wo man halt als Autonormalverbraucher nicht so wirklich hintersteht und das gar nicht so wirklich checken kann. Aber es ist natürlich ein riesen, riesen Auf Anreiz, darüber Videos zu machen oder ähm, irgendwelche Artikel zu schreiben, die sich maßlos darüber aufregen und seine Kollegen als Unmenschen darstellen, weil man sich daran bereichern möchte. Weißt du? so, Habe ich jetzt zuerst mal behauptet, dass 1,50 Euro wahrscheinlich an die Verkaufsplattform gehen würden. Also mal abgesehen davon, dass ähm, die natürlich auch Kosten haben, diesen DLC zu entwickeln und ähm, Steam was haben möchte und wer auch immer was haben möchte und letztendlich da ja auch irgendwie in irgendeiner Weise dann irgendwelche Abgaben entstehen, ist es vielleicht auch mal so, das, das weiß man halt alles gar nicht so genau, dass zum Beispiel jedes Land bezüglich Charity auch seine eigenen Gesetze hat. Das ist nicht so einfach. Du darfst nicht einfach sagen, ich verkaufe das für 10 Euro und ein gewisser Anteil davon irgendwie wird gespendet. Das ist, das ist relativ kompliziert. Das kannst du nicht einfach so über einen Kamm scheren, dass eventuell deren, ähm, deren Anwälte oder deren Rechtsabteilung gesagt hat, pass auf, das können wir nicht weltweit machen. Das können wir da und da und da machen, da funktioniert das. Aber in den anderen Ländern, da wissen wir nicht, wie es funktioniert, beziehungsweise es ist nicht ganz so einfach etc. Und da geht es halt nicht, ne? Das ist das ähnlich, das, so ähnlich ist es mit Gewinnspielen. Man darf nicht, so, mir nicht sehr nichts einfach so ein Gewinnspiel raushauen. Es kommt immer darauf an, was du zu verlosen hast, wie du das verlosen willst, Teilnahmebedingungen, bla bla bla. Das ist nicht immer so einfach, wie sich die Leute das so vorstellen, aber es ist halt ein gefundenes Fressen. Und ich finde es auf jeden Fall berichtenswert, dass vielleicht auch in der Art und Weise, wie der Entwickler daran gegangen ist, was die Werbung angeht, dass dem Spieler vielleicht suggeriert wurde, pass auf, es wird ein großer Anteil von dir gespendet und dann auf der anderen Seite gesagt wird, ähm, ja, eigentlich aber doch nicht, dass man vielleicht hätte von Anfang an ein bisschen transparenter das Ganze gestalten sollen, dass man ähm, gesagt hätte, 
dass, dass die Kampagne vielleicht nur direkt an die Bundesstaaten gegangen wäre, man das auch irgendwie so hervorgehoben hätte oder sowas, dass man halt den, den Kritikern oder, oder der Kritik als solches keine Plattform bietet. Ne? Aber dann einfach drauf zu bashen und zu sagen, seine Kollegen ähm, oder, oder wer auch immer dann, der, der, der Entwickler oder Publisher oder wer auch immer, will sich da bereichern und den Tod eines Menschen ausschlachten, diese Aussage zu treffen, finde ich persönlich mindestens genauso verwerflich, ähm, wie wenn man das tatsächlich machen würde. Ja, weil es das ist, das ist einfach eine, eine, eine riesen Unverschämtheit, wenn man das nicht belegen kann, sowas einfach so zu behaupten, ne? weil es ist ja schon ein bisschen heftig, finde ich. Ne? Von daher sieht man einfach, wie das Internet auch einfach nur Shitstorms produzieren kann, wo halt keiner so genau weiß, was da eigentlich wirklich abgeht. Ne? Und da sollte man dann, wenn man es denn wissen will, einfach ganz als als Journalist oder als jemand, der es aufdecken will, an die Sache rangehen und nicht als jemand, der einfach nur selber Profit aus, dieser, aus diesem Shitstorm schlagen möchte und eben seine, seine Aufmerksamkeit da will, Klicks oder was auch immer oder Fame und das Thema dann ausschlachtet. Ne? Also ich finde, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem im Internet, auch in, 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 der, in der Spielerindustrie, dass halt die Kritiker irgendwie mittlerweile ein bisschen merkwürdig sind. Nicht mehr ganz so objektiv. Ja, ich glaube, es entwickelt sich dann einfach so eine mega krasse Eigendynamik. Du hast ja dann einfach Leute, die denen natürlich viele, viele folgen, sage ich jetzt einfach mal, und die, was du ja vorhin auch schon erwähnt, die kopieren das dann einfach, hauen das raus, ohne drüber nachzudenken, etc. pp. Und dann ähm, hast du halt einfach diese Eigendynamik, die das dann entwickelt und dementsprechend hast du dann natürlich solche Wirkungen, obwohl unterm Strich die Sache an sich, wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich nicht gerecht ist. Ne? Ja, es kommt immer darauf an, um was es dir letztendlich geht. Geht es dir wirklich darum, ähm, aufzuzeigen, dass das Marketing nicht, ähm, nicht transparent war oder was man hätte besser machen können oder wo eigentlich der Fehler liegt? Oder geht es dir einfach darum, ein Spektakel zu kreieren? Ja, ja meistens das, das ist es ja dieses, Ja, und diese, diese Sensationsgeilheit ähm, auszuschlachten, ist ja keine, Neu keine Neuerung oder, oder Neuigkeit. Ne? Das, das gab es ja schon seit eh und je. In, in Promi-Flash und keine Ahnung wo. Ne? Aber sich dann letztendlich als die ähm, Ritter des Lichts darzustellen, <lacht> obwohl man im Grunde einfach nur Herrscher des Lichts, bitte schön. Herrscher des Lichts, <lacht> ja. Obwohl man einfach da ähm, Promi-Flash ist, ja, da weiß nicht, was geiler ist. Ja? Derjenige, der vielleicht sein Marketing ähm, nicht ganz so transparent durchzieht oder derjenige, der, keine Ahnung, irgendwelchen Stars privat hinterher hächelt um zu gucken, wie sie, wie sie irgendwo mal stolpern und dann sagen, der hat einen Gehfehler oder keine Ahnung was. Irgendwie halt so ein Bullshit sich zusammenreimen. Ne? Und das, das nervt halt auch extrem, finde ich, an jeder Ecke sowas zu lesen. Überall, bei Twitter. Ich bin schon so vielen Leuten entfolgt auf Twitter, <lacht> weil Twitter mittlerweile echt nur noch hier so, so Beefstation ja, ist. Da sprichst du ja aber auch was ganz Gutes an, weil es ist ja ähm, die Möglichkeit im Internet, der oder was ich, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite natürlich die die Möglichkeit, auf der anderen Seite natürlich auch so die, die Filterbubble, möchte ich jetzt halt mal so nennen, dass du dich halt dem Ganzen entziehen kannst, ziemlich schnell, dass du einfach sagst, ja gut, dann, dann folge ich dem Ganzen jetzt einfach nicht mehr, weil es mich ankotzt, so, und ähm, da kannst du ja im Prinzip so dein eigenes Programm im Internet, kannst du ja bestimmen, ob was jetzt soziale Netzwerke geht, über was du guckst, etc., pp., aber auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen den Nachteil, dass du dich dann halt eben in deiner eigenen Blase befindest und dann halt sowieso nur noch die Meinungen zugesendet kriegst, die deiner entsprechen. Das machen halt aber relativ große Medien und auch ähm, die größten, die das dann ausschlachten, aus das Thema. Ne? Und sich dann halt quasi als, als so richtig und... Und zu so korrekt also, darstellen letztendlich. Ne? Das finde ich ja. aber auch im, im, im normalen Journalismus so. Also du hast ja, ähm, wenn du jetzt irgendeine Meldung nimmst, 
die, die wird halt rausgehauen von der DPA oder sowas und dann äh, wird das halt von sämtlichen Seiten äh, so aufgenommen und es ist ja fast auf jeder Seite, ob das jetzt äh, konservatives Blatt ist wie die Zeit und dann hast du halt äh, ein Blatt wie ein Spiegel, ähm, die viele Nachrichten, wo man eigentlich sagt, okay, hier kann man ähm, auch als Journalist eine Meinung haben und meiner von meiner Warte aus geht es eigentlich in diese Richtung, dass ein Journalist auch bitte eine Meinung haben soll. Es soll es natürlich auch als diese kennzeichnen. Aber ähm, es wird dann halt im Prinzip einfach so Copy-Paste gemacht. Also das finde ich Beziehungsweise es geht ja dann nicht gar nicht um die Meinung, sondern einfach nur um dieses objektive Messen, wie krass muss ich das Ganze aufziehen, damit es die und die Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Also ich habe jetzt das, das eine, ich habe ich hab A beobachtet und wie mache ich daraus jetzt das ganze Alphabet? Ne? Also ich muss, ich muss einfach ja schon mittlerweile was dazu reimen, damit, das macht ja, das macht ja wirklich jeder, aber das wird mittlerweile in so einem großen Stil betrieben und dann und aufgrund der Dynamik, die halt im Internet, ähm, weil Leute lieben es, sich über irgendwas aufzuregen und irgendwas auszuschlachten und sich über irgendwas aufzuregen. Das ist halt schon immer so gewesen. Aber ja. wenn sich genau die großen Leute, die eigentlich Vorbild sein sollten, ähm, dann dem bedienen und man gar nicht und, und die einfach die ganzen Schafe da einfach nur hinterherlaufen, hast du halt über nur noch, überall nur noch Bildniveau und das ist halt irgendwie lächerlich. Ne? Genau. Das war jetzt gestern oder wann das war, hat ähm, Casey Neistat irgendwie ein Video rausgehauen, wo er gesagt hat, Mensch, ich finde das mit dieser Demonetarisierung auf YouTube ein bisschen merkwürdig, dass da mit zweierlei Maß ähm, gemessen wird und dass, dass das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig ist und hat halt gesagt, was er besser finden würde, mit dass Kommunikation ein ganz großes Thema ist, was YouTube nicht drauf hat etc. Und hat das halt wirklich schön objektiv alles irgendwie dargelegt, wie, wie er das so sieht. Und die BBC hat dann getitelt, Casey Neistat attackiert YouTube. <lacht> ja, aber es war ja gar nicht so. Er hat, er hat, und dann hat er halt dann wieder gepostet, ähm, wie man denn als BBC so titeln kann. Und dann ging es halt hin und her. Dann gab es auf Twitter den riesen Gegenshitstorm, weil Casey halt eine viel größere ähm, Armee hinter sich hat. Und dann haben sie, äh, hat die BBC halt den Titel jetzt umgeschrieben in Casey Neistat kritisiert YouTube. <lacht> genau. Und zwischen attackiert und kritisiert ist halt so ein Riesenunterschied und der Stimmt, Artikel ja, ist dann auch dementsprechend ähm, geschrieben, dass man sich halt wundert, dass es das halt nicht irgendein Klatschblatt war, sondern keine Ahnung, dass das die BBC, die dann mal YouTube irgendwie beleuchtet und da irgendwie mal den Leuten, die ja mit YouTube nichts zu tun haben, einfach mal aufzeigen will, was da so gerade los ist, dass die dann halt schon so reißerisch und, und ähm, sind das für uns geil daherkommen. Ne? Und das ist halt genau das, was halt, wo man sehr vorsichtig sein muss, wenn man jetzt auch solche Themen angeht, wie eben diese, diese Microtransactions in, in ja. Videospielen. Ich finde, ja. dass diese, damit dieser Journalismus nicht so auf Klicks angewiesen ist, sollten die vielleicht auch mal Lootboxen einführen. Ja. <lacht> ist genau. irgendwie drei zufällige Artikel oder irgendwie sowas. Genau, dass es so, dass es so insgesamt so zehn Geheimnisse gibt. So, also ich meine so zehn Schlagzeilen, drei davon ähm, kriegen dann irgendwelche Nachrichtenagenturen und sieben kannst du halt random in so Boxen kriegen. Und, und du kriegst aber, du kriegst, du kannst das auch erspielen, indem du halt jeden Absatz, für jeden Absatz gibt es irgendwie einen Coin, aber du musst immer so fünf Sekunden mindestens auf diesem Absatz bleiben, damit das realistisch ist, dass du es gelesen hast. Da müsst ihr, und dann oh gibst du mal extra Coins, wenn du kommentierst. Nee, nee, das wollen die ja nicht. Das, nee, 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 nee. Weil dann ja, genau. kriegen die AfD-Wähler, finanzieren sie rechte Parteien und so, das geht, das geht nicht. Machen wir sowieso, nicht. Ja. von daher, egal. Das, das ist ein, ein Thema für sich. Aber Auf jeden Fall. Die, was unterm Strich steht, ist, glaube ich, dass jeder nachdenken sollte, ja? bevor, bevor er einfach irgendwas nachplappert. Das gilt im Grunde für alles. 
Ja, einfach es ist, ich, 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 mich hat es auch gerade gewundert, ähm, weil du das ja so sagst, ja, dass es halt besonders im Internet so schlimm ist. Ich finde es halt auch, ähm, es, es gibt halt, wenn ich jetzt so ein typisches Nachrichtenblatt in die Hand nehme, beispielsweise beim Spiegel finde ich es immer am prägnantesten. Die haben sehr gute Ausgaben manchmal, aber dann gibt es halt einfach Ausgaben, da siehst du schon am Titelbild, dass ihr denkt, Alter, ihr wollt ja einfach nur Auflage machen und habt ja jetzt irgendein Titelbild, also hundertmal aufgebauscht und das Problem ist eigentlich gar nicht Hitler. so groß. Gab es ihn wirklich? Ja, so nach dem <lacht> Was mit Hitler ja. wäre mal wieder gut. So ja? ein bisschen Clickbait geht <lacht> ja immer, ne? Aber wenn es dann wirklich anfängt zu ja, verfälschen aber... und so weiter. Und aber hauptsächlich sind auch immer die diejenigen, die das pushen, halt schuld. Das ist halt immer dasselbe Problem. Ja, aber wenn die Leute, aber wie willst du denen das beibringen? Ne? Wenn die Leute halt einfach mal anfangen, unterschiedliche Quellen für ihre Informationen zu wählen ne? und da dann mal lesen und da dann mal lesen und vielleicht die offizielle Seite dann nochmal lesen und den nochmal ja. lesen und dann das irgendwie ist das nachdenken ist und sagen, das ah, okay, zweitens. so und so ja. sieht das ja. aus. Ich kann so ein bisschen mir jetzt einen Reim draus machen, was da tatsächlich hintersteckt. Und das dann auch nicht für die einzige wahre ähm, Meinung oder wahre Information nehmen, sondern sagen, okay, ich habe mir das jetzt so und so zusammengesucht. Das könnte aber noch anders sein, aber ich äh, sehe das jetzt erstmal so, weil das für mich am, am logischsten ist. ist ja. Genau. Und dann trotzdem noch offen sein für Input, der kommt, ja. der dann die eigene Meinung eventuell nochmal verändern kann, eben weil man neuen Input ähm, bekommt. Das ist ja auch dieses krasse, dieses krasse Festgefahren. Ne? Also du hast eine Meinung von irgendwas, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt euch gerade erzählt von diesem Fall, von diesem DLC mit diesem Charity. So, jetzt kommt hier gleich einer rein, der das wie auch immer mitbekommen hat, dass wir darüber reden und erzählt uns so voll die krassen internen Sachen, ähm, dass es tatsächlich voll das abgekartete Spiel ist, dass der voll verhasst war und die dann irgendwie bei dem Entwicklerstudio da saßen und gesagt haben, ja, wie können wir aus dem Penner, der hat seine Frau geschlagen, <lacht> ja, wie können, wir, wie können wir da jetzt... Aber Vorsicht, was du jetzt sagst, kann alles ja, aus dem Zusammenhang... Alter, wenn die BBC das wird, ne? Genau, genau ja. Wie können wir da jetzt einen riesengroßen Profit draus machen, ja? Dann wäre das... Falsche, was wir da machen könnten, ist einfach auf YouTube eine riesen Story draus machen, ja, oder das einfach nur als weiteren Input nehmen und dann entsprechend ähm, schauen, wie wahr kann das sein und so weiter und da einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken, ja, irgendwie so. Einfach ja, nachdenken. Aber, aber Melf hat ja gerade schon, äh, ja schon in einem ganz kurzen Satz sehr gut auf den Punkt gebracht, was das Problem ist. Es ist zu anstrengend, es ist zu zeitintensiv und deswegen machen es die meisten unbequem. Fertig, ich ich finde, auf Twitter kannst du da echt einen guten Mix. Ähm, Machen. Ja, ich ich folge zum Fall. Beispiel auf Twitter einigen, die pro Donald Trump sind, weil ich das immer ganz interessant finde. Ja, folge also, auch Donald Trump selbst. So, ich dachte, sagst du ein Follows allen, die äh, ja so polemisch unterwegs sind? Ähm, sind die, die dann diesen, diesen Nachbrablern, ja, genau, weil die geben ja keine Infos. Ach ne? so. Okay. Aber wenn du dann so ein, so ein Repertoire an, an, an Menschen hast, wo du weißt, der tickt ungefähr so ein bisschen in die Richtung, der tickt so ein bisschen in die andere Richtung ne? und daraus ja. kannst du dir dann insgesamt dann irgendwie einen, einen Reim machen, ein also dass Bild du so eine bunte Mischung irgendwie hast. Ne? Von daher ähm, ist es auf Twitter mal ganz witzig, weil du dir deine Timeline ja selber zusammenstellen kannst quasi und wenn du da den richtigen Leuten folgst, hast du halt immer so einen, so einen, ja, so einen, so einen schönen bunten Mix, wo du dir dann selber letztendlich deinen Reim draus machen kannst. Das ist ganz nett. Aber den den, äh, diesen Extrem, den entfolge ich auf jeden Fall. Das, das Dann stelle ich mir nachher mal meinen EAS Scheiße Street zusammen. Ja. <lacht> den, der ist äh, ein bisschen leicht finden. Für, dafür. <lacht> gibt es dann da schon so Packages, die man sich für Twitter runterladen kann? Ja, da gibt es so Meinung. Listen, ja. Ah, cool. Also da, da, die bieten quasi wirklich schon so Filterbubbles an. Oder? 
Das kann, kannst du ja so nennen, ja genau. Also es gibt Listen, du kannst ja auch andere Listen einsehen. Ne? Das, ich habe mir auch solche Listen, weil ich zum Beispiel von vielen Videospielschmieden ähm, Entwickler einer Timeline haben wollte. Ne? Weil die hauen manchmal ganz andere Infos raus, als man ähm, einfach von den PR-Agenturen so mitbekommt. Ne? Das, das trauen die sich, ne? Das sind jetzt keine Leaks oder sowas, aber einfach so, dass das steht dann auch immer bei dem in der Bio drin, das ist mein privater Twitter-Account und hat nichts mit meiner Firma zu tun. Das steht da immer überall drin. Ne? Aber die posten teilweise ganz witzige Sachen. Ne? Also so was, was die sonst so machen und so weiter. Und weiß nicht, irgendwie da kriegst du einen ganz anderen Eindruck von, von der Geschichte, mal aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist ganz interessant. Also auf Twitter würde ich nicht nur den großen Magazinen folgen, sondern einfach Einzelpersonen. Ja? Einzelpersonen sind irgendwie da recht spannend. Da kommt man ja relativ schnell drauf. Ne? Da musst du einfach mal in irgendeinem großen, ähm, irgendeinem großen Twitter-Account dir angucken, da kannst du vielleicht deren Listen gucken und so weiter und checkst dann einfach mal, was da für gute Sachen dabei sind und holst dir dann deine Leute raus und folgst denen einfach, wenn sie Schwachsinn schreiben oder Kinder kriegen, dann auch direkt entfolgen. Ja, dann, 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 dann ist es vorbei. Ich, ja. Dann ist es vorbei. Genau. Sehr gut. Ja, ist wirklich. Ich habe fast allen, denen ich folge, wenn die Kinder gekriegt haben, habe ich den entfolgt. Meistens. Wirklich so. Das ist ganz, ganz schlimm. Bei Haustieren geht es einigermaßen, das lässt nach, aber bei Kindern, ne. Wir sehen uns vorbei. in 18 Jahren wieder. Ne? Genau, wenn du wieder ein anderes Thema drauf Weil dann hast. Dann du bestimmt noch aktuell bist im Internet. Der. Ja. <lacht> ja, gut. Was ist denn noch so aktuell? William, du hast was gespielt, habe ich gehört. Ich habe Elix gespielt, ja. Ähm, ich habe ja. Es, es gibt überhaupt gar nichts. Ja, dann, keine dann ist es uninteressant. Da kann ich mich ja gar nicht aufregen. Da, genau. Nein, du kannst dich, äh, kannst dich sehr wohl drüber aufregen. So. Also, ähm, ich habe mir jetzt so gesagt, ich, ich so, ja komm, äh, holst es dir, holst es dir nicht. Ja, komm, ganz, ich ganz, greif, kurz, ich, ganz, ja. ganz kurz, nur zum, also wie stehst du so zu, den Letz-, zu der Entwicklung von Piranha-Arbeit, nur dass man das so als Hintergrundwissen hat, wie du jetzt zum Beispiel Risen 3 oder so fandest? Also, okay. Ähm, soll ich jetzt ganz von Anfang ganz an Ganz kurz, also ob du jetzt <lacht> von mal die Sachen Risen 3 genau. und so war noch alles super oder bist du jetzt schon eher Nein, mehr also, kritische ähm, Fan? Nein, also ich fand, Risen 1 war das letzte richtig gute Piranha-Beitspiel. Ähm, das hat richtig Bock gemacht, hat natürlich auch so ein paar bekannte Schwächen gehabt, aber es war so von der Story, von der Welt her etc. pp. war es richtig gut. Und ähm, der Endkampf war dann halt eher weniger geil. Und bei Risen 2, wo sie dann in dieses Piraten-Setting halt sind, das hat sich dann auch bis zu Risen 3 gezogen, hast du einfach gemerkt, okay, hier ist irgendwie dieser gewisse Spielfluss, der in den, meiner Meinung nach in den vorherigen Teilen da war, irgendwie nicht mehr gegeben. Das ist so ein ganz komisches Durchgewurstel, sage ich jetzt mal, in diesem Spiel. Also, es fühlt sich einfach nicht flüssig an, ja. Und die Story war dann auch absolut abwegig und wo ich dann auch ich so, okay, alles klar, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vielleicht rausgewachsen bin <lacht> oder so, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich fand äh, Risen 2 und Risen 3 nicht gut und äh, Risen 3 ist das erste Piranha-Bytes-Spiel, was ich bis heute noch nicht fertig gespielt habe. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Und äh, ja, da habe ich mir trotzdem dann noch überlegt, okay, holst du die jetzt Elex, weil ich äh, der ganzen Firma natürlich mittlerweile schon äh, mit Skepsis gegenübertrete. Ich habe ja sonst immer die ganzen Collectors-Editionen geholt mit extra Figuren drin und dass sie ja möglichst viel Geld kriegen, um gute Spiele zu machen. Ähm, habe ich diesmal nicht gemacht, ich habe mir einfach nur einen Key gekauft. <lacht> so, von 100 auf 10 km zurück, so nach dem Motto. Und äh, habe dann Elix gestartet. Und ähm, für die Leute, die das Spiel jetzt vielleicht gar nicht auf der Platte haben, äh, sei kurz zu erwähnen, das 
ich sage jetzt mal revolutionär neue, ja, äh, ist daran, dass es eine Mischung aus äh, Science-Fiction und Fantasy ist. Also Mittelalter-Fantasy und Science-Fiction-Elemente in einem Spiel miteinander verknüpft. So, ähm, das lässt sich halt auch ein bisschen durch die Story erklären, warum diese Welt dann eben so aufgebaut ist. Kann ich kurz einen Abriss machen. Man hat eine Welt, stürzt ein Meteor drauf, es wird ein neues Element freigesetzt, die einen sind vollkommen dagegen, das sind die Berserker, das sind dann auch, ist auch eine Fraktion, der man sich anschließen kann, die sagen, okay, wir nehmen dieses neue Element, wandeln das in Energie um, in sogenanntes Mana, ja, ganz neues, ganz, ganz neue Erkenntnis, ja, so. und, ähm, genau, und wollen mit dieser ganzen Techniksache, die daraus auch so ein bisschen entsteht, diese ganze Hightech, äh, mit der wollen wir nichts zu tun haben, sondern wir wollen unseren Planeten heilen, und das äh, machen wir mit Hilfe von diesem Mana, so, das sind die Berserker, und die kämpfen auch noch mit Pfeil und Bogen und mit Waffen, aber die können die halt eben aufgrund ihrer Magie verzaubern und sind dann dementsprechend der Technik ebenbürtig, ja, so, und dann gibt es noch die Kleriker, die sind, ähm, ich sage jetzt mal, Fanatisten, die eben voll auf Technik ausgerichtet sind, die glauben auch an eine Gottheit. Also es ist alles so ein bisschen immer ähm, sehr konträr. Es gibt immer mindestens einen Punkt, den man gut findet an einer Fraktion und einen Punkt, den man schlecht findet an einer Fraktion. So ist es bei mir so. Und äh, bei den Klerikern ist es halt eben so, sie sind halt total Technikfanat, glauben aber an eine Gottheit, der sie erlöst. Dann gibt es noch die Outlaws, das sind halt eben die ähm, ich sag jetzt mal wie eine Banditenorganisation, die halt einfach sagt, ja, wir nehmen uns einfach alles, was wir kriegen können. Und es ist so ein bisschen wie, vom, vom Stil her, wie Mad Max aufgebaut, diese Fraktion, würde ich jetzt mal so beschreiben. Und die klauen sich halt eben alles zusammen und äh, jeder ist sich selbst der Nächste. So Leute sind das halt eben. Und die kämpfen eben mit ganz normalen Schusswaffen und mit sogenannten Sägeschwertern oder mechanischen Schwertern. Die können sich dann eben viel zusammenbauen. Und ähm, die ganzen Waffen, die es da auch gibt und die ganzen Möglichkeiten und dass auch jede Fraktion nochmal individuelle Fähigkeiten hat dass es da, und dass sich die Story dementsprechend auch natürlich ändern soll, das kann ich natürlich noch nicht beurteilen, ich habe jetzt knapp sechs Stunden gespielt, ähm, ist natürlich auch nochmal ein Anreiz zu sagen, okay, ich probiere jetzt nochmal die andere Fraktion. Äh, und ja, im Großen und Ganzen klingt das natürlich erstmal ziemlich spannend und da habe ich gesagt, ich so, okay, komm, ich gebe dem Ganzen eine Chance und kaufe mir das Spiel jetzt. Hab's, wie gesagt, sechs Stunden jetzt gezockt und muss sagen, der... Ich bin immer noch zwiegespalten, <lacht> weil ähm, ich glaube, dass das Spiel das Potenzial hat, wieder ein richtig gutes piranha Bytes spiel zu werden. Aber die sechs Stunden, die ich gespielt habe, äh, zeugen nicht davon, um es so auszudrücken. Ja, okay. also es ist... Ähm, der Anfang ist... Echt hakelig, es sind diese, die, allein die Zwischensequenzen, da greife ich mir an den Kopf, weißt du so, das ist so, ähm, also das habt ihr, da ist so Gothic 2 und dann nächstes Level Elex, so, das ist, also es nimmt sich einfach nicht viel, so, das ist so ab, so, so richtig unspektakulär einfach, so, also das ist so, ähm, also man hat halt am Anfang, äh, ist man so ein, ähm, bei den sogenannten Alps, das ist so, ich sage jetzt mal, von allen drei Fraktionen, die man, denen man sich anschließen kann, die Gegnerfraktion, das sind eben durch dieses Elex, wenn man das als Mensch zu sich nimmt, wird man emotionslos, ja, so und ähm, man selbst äh, hat mit den Alps ein bisschen was zu tun gehabt und äh, ist jetzt eben von diesem Elex runtergekommen und kann jetzt eben entscheiden, okay, ähm, gebe ich mich der Droge Elex oder diesem, diesem Element wieder hin oder wende ich mich davon ab, so, vor dieser Entscheidung steht man auch. Und im Großen und Ganzen, man stürzt im Prinzip am Anfang mit einem Schiff ab 
Und es ist, wo man sich so denkt, okay, sie, sie wollen hier so gezwungen irgendwie so einen mega krassen Raumschiff-Absturz simulieren und dann äh, fängst du da aus Nobody an und musst dich wieder ganz nach oben arbeiten und deinen Rachefeldzug starten und was weiß ich alles. so ne Und es ist einfach so richtig schlecht gemacht. Also so richtiges Trash-Kino ist es einfach. ja Und ähm, da habe ich mir dann halt schon gedacht, ich so, ja, okay, mal gucken, wie sich es noch entwickel äh, so entwickelt und so weiter und so fort, aber es sind halt so aufgezwungene Zwischensequenzen. Das wirkt halt, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, liegt es halt einfach am Budget? Kann ich einfach sagen, okay, wir müssen gucken, was wir draus machen können. Wir wollen natürlich auch die Story nicht mega ähm, bleiben lassen, sondern natürlich auch dem Spieler was bieten. Sie können es wahrscheinlich einfach nicht. Das glaube ich eher. Ja, ja. das sehe ich auch so. Und ähm, dass sie es einfach wirklich nicht können. So, und äh, vielleicht auch einfach die passenden Leute dafür nicht haben, dass, dass da mal, was weiß ich, ein Team von fünf, sechs Leuten reinkommt und sie einfach sagen, Leute, meist erstmal alles raus an Mindset auch, was ihr an, an was ihr vorher gedacht und geglaubt habt in, in dieser Richtung und überdenkt das nochmal bitte völlig neu. So, also, ähm, Melf, wir haben ja unsere Steam-Bibliotheken äh, geteilt. Guckt dir einfach mal so die ersten zwei Stunden an. Ja, so, und ähm, wir schon so ein bisschen Katzi. Du, du wirst merken, was ich meine. So, ne? Und ähm, was halt aber einfach der Vorteil ist, es macht halt bei Piranha Bytes Spielen immer, und das ist bei, bei Elix genauso, es macht immer wieder Spaß, diese Welten zu erkunden. Ja, es ist einfach ein unglaublicher Drang äh, zu finden, wo was ist. Die Quests, ja, es sind halt so diese, diese typischen Rollenspielquests. Ähm, ja, besorg mir das und das. Und ähm, guck mal, ob du da und da den findest. Was aber sehr, sehr gut ist in dem Spiel, muss ich sagen, um jetzt auf die positiven Aspekte langsam überzuschwenken. Äh, äh, neben den ganzen Techniken, technischen Sachen, was halt Grafik äh, angeht und so weiter und so fort, zum Gameplay sage ich später auch noch was. Ähm, möchte ich auf jeden Fall was Positives anmerken, und zwar ist das die ähm, Entscheidungsfreiheit, die sehr, sehr das gestaltet ist, zumindest also für mich jetzt erstmal gefühlt, weil man vor so vielen Entscheidungen steht, wo man sich wirklich dreimal überlegt, okay, was mache ich jetzt? So, weil man weiß natürlich erstens überhaupt nicht, wie sich irgendwas auswirkt und meiner Meinung nach sind diese ganzen Verzweigungen, wenn man zum Beispiel in ein Haus reingeht und einen Gegenstand klaut. Ja, als bei, also ist jetzt zum Beispiel nicht gerne gesehen bei den äh, Fraktionen, du kannst dich einfach in ein Haus reingehen, nimmst einen Gegenstand, spazierst wieder raus. So. Und ähm, ich habe das halt gemacht, dachte, okay, mich sieht keiner. Dann hat es doch einer gemerkt, der aber nichts gesagt hat. Und dann gehe ich später zu dem Anführer der Fraktion, der dann einfach sagt, ey, hör mal, der, der, der und der Typ, der hat dich doch verpfiffen. Ähm, und jetzt hast du erstmal Minuspunkte bei uns. So, wie ich mir dachte, alter Falter, das ist ganz schön tricky gemacht. Das ist einfach nicht mehr so wie bei den anderen äh, Piranha-Bytes-Spielen oder bei, bei anderen Rollenspielen ist es mir nie so stark aufgefallen, dass äh, Entscheidungen, die du triffst, die noch nicht mal unbedingt im Dialog stattfinden, ähm, solche Nachwirkungen haben können. Ja, also man muss wirklich sich fünfmal überlegen, was mache ich? Überlege ich, welcher welche Fraktion möchte ich überhaupt angehören? Man kennt erstmal noch gar nicht alle Fraktionen, will natürlich aber auch nebenbei Quests machen und sich mit dem und dem nicht verscherzen. Also es sind immer so ganz viele Grade, auf denen man wandern muss. Und das ist äh, ziemlich schwierig bis jetzt, muss ich sagen. Macht aber echt Bock. Das ist echt cool. Das hat ja, ja nicht mal, sage ich jetzt mal, so ein Witcher oder so. Würde ich ja, oder, ja, ein, so. oder ein Skyrim, wo du den ja. 
Laden, ja, da ist ja, ist ja wirklich egal, ja. beklauen ja. kannst und dann den geklauten Eimer kannst du ihm über den Kopf ziehen. Der redet trotzdem <lacht> Ja, genau. Mit dir. genau. <lacht> genau so, also sowas geht halt, äh, sowas geht halt nicht. Aber das ist mir bis jetzt wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen, dass eben ähm, dieses ähm, auch dieses Moralsystem, du kannst halt zum Beispiel entscheiden, ähm, töte ich den, kaufe ich den, überrede ich den, manipuliere ich den und das halt alles ähm, sehr unterschiedliche Auswirkungen eben auch natürlich auf die eigene Spielweise und eben auch auf die Story. Das ist dann auch immer der Hinweis, der kam bei mir jetzt in sechs Stunden bestimmt schon fünf, sechs, sieben Mal oder so, dass dann steht, ähm, diese Entscheidung wird sich auf die Story auswirken. So, und es ähm, sind halt eben auch so, so kleine Akzente, wo ich wo man auch einfach merkt, okay, sie haben dazugelernt auf jeden Fall. Also es geht, eine ähm, was viele Elemente angeht, eine, eine Kurve nach oben auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel war ich vorhin in der Wüste äh, bei dem Gebiet der Outlaws und da ähm, fightet gerade ein Berserker gegen einen Outlaw. So, und du kannst jetzt entscheiden, greife ich in den Kampf ein, unterstütze den Berserker oder unterstütze ich den Outlaw, oder halte ich mich komplett raus. So, alle drei Entscheidungen haben Einfluss. So, du kannst dich einfach dran, also auch wenn du dran vorbeigehst, hat das Einfluss. So, und das, das finde ich ziemlich geil gemacht, weil du stehst Aber halt immer wieder... Die kämpfen bestimmt noch in drei Stunden, wenn ich wiederkomme. <lacht> Eben nicht, das ist es ja. ja. So, und ähm, zumindest hat es sich für mich ähm, nicht so angefühlt. Sie haben das halt so gut platziert, diesen Kampf, dass du, dass du dir halt echt über... Okay, kann ich jetzt weggehen und die fighten da trotzdem, du überlegst halt. So, weil ähm, du siehst, dass der eine Leben verliert. So, und du sagst ja, okay, wenn ich jetzt weggehe, kann der in zehn Minuten, ist der tot. Oder so, ne? Oder der andere hat doch gewonnen. Oder was weiß ich. Und ähm, von daher finde ich das äh, sehr, sehr gut auf jeden Fall gemacht, dass sie diese ganzen Spielelemente so mit eingebaut haben. Und das sind meiner Meinung nach haupt, äh, im Moment hauptsächlich diese Punkte, die mich noch am Spielen halten. So, jetzt, Mauro hat gerade Luft geholt. Nee, habe ich nicht, das war ich nicht. Achso, dann war es Melf. Ich habe hab das auch gehört. Mauro hat das, war das. Das soll er ruhig ja. zugeben. Ja. Twitter, ich habe ein bisschen Hate ablassen. <lacht> genau, so nach dem Motto. Ist nee, trotzdem falsch. <lacht> ich wollte es mir sogar tatsächlich auch kaufen, aber dann habe ich mir einmal so mit der Handfläche gegen den Kopf geschlagen und habe gesagt: Bist du dumm? <lacht> so, dass, nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, aber das werde ich eh nie spielen. Genauso wie ich ja. extrem interessiert war an. Ähm, dieses, dieses, dieses Top-Down-Rollenspiel, ähm, weil ich das so geil fand, ähm, von, von, von Möglichkeiten, dieses Divinity. Divinity. Genau, dieses der zweite Teil davon. Das sah ja. so geil aus. Ich hab das bin mal auf Twitch hängen geblieben, über zwei Stunden. Ja. Ich zwölf Stunden gespielt, aber nur in dem Roleplay-Editor. Ja, und fand das, fand das so geil, so von den, von den Mechaniken, so wie geil das ist. Das ist immer eigentlich das, was du dir damals, ich habe damals sehr, sehr gerne Titan Quest gespielt, falls das jemand kennt. Ja, ja, klar. Das, das war ähm, ein Spiel, was ich extrem geil fand. Das sah so aus wie das. Titan Quest in geil irgendwie, also in, in du meinst in, Diablo in geil? In, in aufwendiger. <lacht> ich weiß nicht, ich finde das Titan Quest hatte noch mal ein bisschen was ähm, Rollenspielartigeres als Diablo. Also es war nicht, nicht so sehr auf, auf Hack and Slay ähm, mhm. ausgelegt. Also das war dieses, ähm, dieses Divinity ist ja auch deutlich langsamer als Diablo oder sowas und halt ähm, ja so, so mehr klassisch Rollenspiel technisch. Ne? Das fand ich wirklich cool. Ja. Also da. Ist aber bei Elix halt genauso. Also du merkst halt, dass es ähm, Melfi immer so, ja, es wird alles vercasualisiert, bla bla bla, es gibt es ist kein richtiger Schwierigkeitsgrad mehr, es gibt zu so viel Lootboxen, dann spiel Elix Melf. So, das, das ist halt richtig oldschool. So, und jetzt komme ich zur guten Überleitung. Richtig oldschool ist nämlich auch das Gameplay. <lacht> <lacht> Das ist nämlich also. richtig behindert. So. <lacht> ähm, also da haben sie wirklich ähm, auch 
leider Gottes, äh, ich bin noch nicht bei der Magie angekommen, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, weder irgendwelche Psy-Kräfte angewendet, noch ähm, Magie gewirkt oder irgendwelche, ähm, was gibt es noch, Manipulationstricks etc. pp. oder krassen Maschinen aufgestellt und so weiter und so fort. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Ich bin immer noch im Nahkampf und im äh, klassischen Fernkampfsystem. Ich habe mal mit einer Waffe geballert, ich habe mal mit einem Bogen geschossen. Ähm, funktioniert an sich ganz in Ordnung. So, ne? ähm, allerdings beim Nahkampfsystem ist es halt eben so, dass ich sagen muss, äh, sie haben es ein klein wenig aufgewertet im Gegensatz zu den Vorteilen, was es aber ähm, nicht so gut man, dass man sagen kann, okay, es ist ein gutes Kampfsystem, es ist immer noch scheiße. Ja. Und das Problem ist einfach daran, dass man geht raus in die Wildnis und denkt erstmal, okay, was mache ich jetzt? Weil auch diese Entscheidung einfach, du wirst in die Welt geworfen und dann sagt der Piranha, okay, jetzt seh zu, wie du klarkommst. Du wirst halt nicht an die Hand genommen. Ganz am Anfang mal kurz, da führt dich einer in das Barbarenlager, aber mehr passiert nicht. Also du hast halt in diesem Barbarenlager, ich glaube, 15 Quests, die du erstmal kriegst und da ist halt eine Quest, wo du einfach sagst, okay, die kann ich erst in 10 Leveln machen, weil mich einfach die Gegner, die mir in dieser Quest begegnen, einfach one-shotten. So, du hast auch einfach null Chance, selbst mit einem Begleiter dahin zu gehen, der die wesentlich mehr Schaden machen als man selbst am Anfang und äh, sagt, okay, ich habe ja einen mit, der klatscht die schon um. Nee, nee, die one-shotten den auch. So, und dann denkst du dir, okay, alles klar, also wir sehen uns in 25 Stunden nochmal wieder, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, das kann man natürlich gut finden, aber das Problem einfach beim Kampfsystem, um darauf nochmal zurückzukommen, ist einfach, man fightet beispielsweise gegen den humanoiden äh, Gegner, ob das jetzt äh, so ein Elix-Mutant ist oder ein klassischer Bandit oder äh, irgendein Fantasiewesen. Man kloppt das zu Brei, kloppt diese Ausdauer runter, also die Gegner haben äh, einen Lebensbalken und einen Ausdauerbalken und diesen Ausdauerbalken muss man einfach nur runter unten halten, damit der Gegner nicht zum Schlag ausholen kann oder blocken kann. So Und dann kannst du einen Gegner, der zig Level über dir ist, seelenruhig ab, äh, abklatschen. So, Das ist überhaupt kein Problem, besonders wenn du halt noch einen Begleiter dazu hast, der macht halt natürlich nochmal extra Damage. Und ähm, anders sieht es aber aus, wenn du eben Monster begegnest in der Wildnis oder einfach, was weiß ich. Also so sind halt Schwein. Ja, ja, so. So nach, ja, so nach dem Motto. So, du, du greifst dann äh, so, so ein, wie heißen die, die heißen Beißer. Das ist, die sehen so aus wie so mutierte Strauße. Ja? So, und ähm, greifst so ein Vieh an und denkst du, ja, okay, das Vieh gibt zehn Erfahrung. Das klatsche ich jetzt mal fix um. Nee, nee. Das Vieh greift dich zweimal an, du bist tot. Ich denke mir einfach, was? So, und ähm, da denke ich, also es ist halt einfach so, es wirkt halt so mega unbalanced. Ja, es ist so, also, wo ich mir einfach sage, so, okay, da mich greift jetzt ein Bandit an, der irgendwie eine fette Streitaxt in der Hand hat, die irgendwie noch radioaktiv verseucht ist und alles so ein Kram. Heißt, ähm, wenn man es denn will und sich darauf einlässt und kein Bug-Using nutzt oder ähm, was auch immer. Ähm, hat man da eigentlich ein ganz gutes Kampfsystem. Also es ist schon besser als äh, bei den Vorgängern. Aber wie gesagt, du, du sagst, okay, gegen den habe ich eine Chance, aber dann kommt dir so ein Vieh entgegen, wo du einfach sagst, ja, okay, was soll das schon groß machen, was gerade mal ein Zehntel der Erfahrung gibt von äh, dem Banditen, den du gerade umgeklatscht hast. Und das Vieh äh, macht dich halt mit zwei Hits, macht sich halt down. Und da denke ich mir halt, okay, so, da brauche da wo soll ich halt anfangen? So, das ist das Problem. Ja, du ähm, hast halt erstmal so dieses hakelige Kampfsystem, wo du sagst, ja, okay, wie finde ich mich jetzt zurecht? Ich weiß von älteren Piranha-Bytes-Spielen halt eben her, dass es so ist, man muss einfach die richtige 
Taktik in dem Kampfsystem finden. So, wie sich der Entwickler das gedacht hat. <lacht> und nicht, wie Spieler das gerne hätten. So, und so muss man kämpfen. So, das ist äh, seit Gothic 1 so. Und äh, damit muss ich mich natürlich noch zurechtfinden, aber an sich würde ich sagen, ähm, es ist auf jeden Fall jetzt noch Potenzial nach oben, besonders im äh, technischen und im, im Gameplay-Bereich. Sorry, kann ich noch kein großes Urteil abgeben und äh, mich reizt es aber einfach sehr, auch durch dieses Moralsystem, äh, was sie halt eben mit reingebracht haben, was diesmal wirklich sehr ausgefeilt ist. Ähm, das hält mich momentan noch so sehr am Spielen. Ähm, es hat auf jeden Fall Potenzial, ein gutes Piranha-Bytes-Spiel zu werden, aber da muss ich erst noch auf jeden Fall weiterspielen. Wie gesagt, durch, nach sechs Stunden könnte ich, kann ich das jetzt noch nicht komplett beurteilen. Aber soweit erstmal zu Elix. Aber dann behaupte ich ja mal, also ich bin ja, ich habe ja nur mal Gothic 2, 3 Stunden gespielt, das ist mein einziger Kontakt mit dem all diesen Spielen. Okay. Ich habe so Gothic 2, 2, 3, 4, 1000 Stunden <lacht> gespielt. Ja, ja, ich, also Gothic 2, da habe ich, hab ich glaube ich, mein komplettes 13. Lebensjahr drin verbracht. <lacht> da war, war sogar ich wahrscheinlich noch im WoW. Aber auf jeden Fall, ich hatte damals das Problem, dass ich aus der ersten Stadt nicht rausgekommen bin, weil sobald ich nicht mehr gegen passenderweise Menschen kämpfen konnte, habe ich immer verloren. Deswegen konnte ich da nicht raus. Aber ich dachte mal, so Elex ist ja auch Settingwechsel und so, aber ich behaupte einfach mal, wer jetzt quasi noch keinen Kontakt zur Gothic-Formel hatte, wird hier schwer, wie Maurus ja quasi mit Divinity gerade als Beispiel genannt hat, schwer reinkommen, oder? Also man quasi ähm, noch keinen vor. Also ich würde ich es halt hat. so sagen, du hast, ähm, ich glaube einfach, dass Leute, die andere mit, mit, mit anderen oder, oder jetzt ersten, ich sag jetzt mal seit ein paar Jahren anfangen, Spiele zu spielen, da ist Elix schon ein ganz schöner Brocken. Oder das, das sind aber generell Piranha-Bytes-Spiele. Aus dem einfachen Grund da, gut, bei Risen 2 und 3 würde ich es vielleicht eher nicht so sagen, aber du hast halt also besonders bei Gothic 2 oder sowas, wenn du das heute nochmal rauskramen würdest und, äh, keine Ahnung, einen 13-Jährigen hinlegen würdest, der wird verzweifeln. So, weil das einfach, ähm, es ist halt richtig sackschwer auch. Und das ist halt bei Elix ist, also ich habe jetzt sechs Stunden gespielt und ich bin bestimmt in den sechs Stunden 20 Mal gestorben. Oder so, weil ich einfach in irgendeine Hülle reingehe, da ist ein Vieh, wo ich einfach sage, okay, ähm, das habe ich vorher nicht gesehen oder ich versuche es jetzt doch nochmal, äh, ob ich es doch irgendwie durch irgendeine Taktik doch noch hinkriege. Du wirst halt einfach regelmäßig in diesem Spiel, wenn du nicht höllisch aufpasst, richtig zerfickt. So und ähm, da, das, das kann schon sehr frustrierend sein auch. Also wenn du jemand halt bist, der sagt, ja, ich möchte ein geiles Rollenspiel, ich möchte eine coole Story erzählt bekommen haben, ich möchte es aber auch nicht allzu schwierig haben. So ein bisschen wie Skyrim, sage ich jetzt halt mal. Da ist halt zwar auch so eine sehr offene Welt, du kannst entscheiden, wo du hingehst und so. Du wirst aber in vielerlei Hinsicht in ähm, Skyrim viel mehr an die Hand genommen, als das, bei, als das bei Elix der Fall ist. Zumindest ist es äh, vom Gefühl her bei mir so einfach. Also in Skyrim wird halt gesagt, ja, okay, du siehst, du kommst ähm, aus ähm, Helgen, heißt ja, glaube ich, das erste Dorf, da nachdem der Drache das ja da platt gemacht hat. Und dann siehst du ja direkt, wenn du aus dieser Höhle rauskommst, diese Grabstätte auf diesem Berg. So, und dann denkst du dir, Alter, da will ich hin. So, und da, da führt dich ja im Prinzip auch eine Quest dann mit dieser goldenen Klaue da, die du da wieder besorgen musst, führt dich ja dann schon dahin. Das nimmt dich so immer so ein bisschen an die Hand. So, und dann gehst du aus, ähm, dann gehst du aus diesem Grabhügel raus, dann guckst du auf Weißlauf und dann gehst du dahin. So, das ist bei Elex einfach nicht so. Du hast so viele Quests, so viele Möglichkeiten, wo du hingangst, aber es sind halt einfach auch viele Gebiete, wo du einfach sagst, okay, ähm, hier kann ich jetzt einfach noch nicht hin. Und da wünsche ich mir einfach von Piranha Bytes ein bisschen 
wirklich nur ein bisschen an die Hand genommen zu werden, zu sagen, okay, Leute, ihr müsst mir schon sagen, welche Gebiete für welches Level irgendwie geeignet sind. Und das machen sie halt überhaupt nicht, sondern du kannst halt nach dem Motto, ähm, ja, du nimmst hier dein, dein Eisenrohr und kannst zum Endboss laufen, so nach dem Motto. Ja, und das, das kann einem gefallen, aber auf der anderen Seite ähm, sind halt Leute, die sich einfach, ist auch bei mir so, der, der mit Piranha-Bites-Spielen sehr vertraut ist, ziemlich schwierig, sich am Anfang da ein bisschen zurechtzufinden und ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man das halt zockt und dann irgendwie sagt, Alter, ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich irgendwie hin muss, ich habe äh, keine Ahnung, was ich überhaupt machen kann, ich wäre ständig irgendwie nur gelegt und ich, ich mache das Spiel jetzt aus und installiere es wieder nach drei Stunden. Das würde ich nicht vollziehen können. Und das ist einfach das, was sie auf jeden Fall noch hinkriegen. Nichtsdestotrotz werde ich es weiterspielen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich höre mal ganz kurz einmal meine Aufnahme eben unterbrechen. Weil irgendwie William bei mir so abgeschackt klingt. Das ist aber, aber auch. Okay. Aha. Da müssen wir wohl für den Elix-Part meine Aufnahme nehmen. Ja, es geht, es geht schon noch, aber es äh Aber ich weiß, was du meinst, es ist ähm, wie so Fehlzündung. Ja. <lacht> okay. So ein Knacksen. Ja, so wie ich vor der Kassiererin vorhin. Ja. Ja. Das war bei, bei dir vorhin, war das bei dir, äh, aber nur ganz kurz. War es bei mir auch, also bei euch beiden. Hm. Ja, hm. weiß ich auch nicht, was mit deinem äh, äh, Internet los ist. Du hast doch so super schnell ist. Das ist doch schon fast so schnell wie Mauros. Aber auch noch fast Jetzt demnächst vielleicht. Mal oh, diese 67 GB von Shadow of War, Alter. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ganzen Tag runtergeladen oder so. Das ist in letzter Dann Zeit, frage ich mich Stunde auch mal, wie man das mit einer langsamen Internetleitung alles noch hin. Ich habe Forza 7 auf dem PC runtergeladen, 95 GB. Alter, Dann habe ich Gran Turismo Sport eingelegt und dachte mir in der Mittagspause, ach komm, äh, drehst du mal ein, zwei Runden. Du bist ja, ähm, hast ja jetzt noch ein paar Minuten, ne? Ein Patch, also der erste Patch, 12 Gigabyte, der direkt kam. Also auf, auf der Playstation 4, ne? Also das heißt, ja. Ja, ja. bei einem Rennspiel also. legst das ein auf Blu-Ray und musst erstmal 12 Gigabyte runterladen. Da dachte ich mir auch, ey, stell dir mal vor, du hast noch irgendwie so eine 6000er DSL-Leitung. Ist ja auch nicht untypisch, dass man sowas noch irgendwo hat, ne? Oder du bist irgendwo ganz weit weg und hast irgendwie LTE und dann mit Volumen oder irgendwelche so eine Scherze, ne? Krass, richtig krass. Ja. Passend dazu, in, äh, im neuen South Park-Spiel hast du in deinem Spielzimmer auch eine Konsole. <lacht> Wenn du die anschaltest, kommt erstmal so fancy Logo auf dem Fernseher und dann Updating. <lacht> ja. Und seit drei Stunden steht einfach dieser Update-Balken bei 24 Prozent. Hast du es dir geholt schon, Melf? Ja, klar, weil schon Rasi hat mir ein schlechtes ja. Gewissen gemacht, dass ich Shadow of War spiele. Da habe ich direkt das Scheiß drauf, holst du dir jetzt South Park, weil das ist ja absolut äh, moralisch integer, dieses ja. Spiel zu spielen. Aber der, der erste Teil, der war so großartig, ey. Ich habe hab noch nie so gelacht in dem Videospiel, ey. Also, es war, ich lag echt nur unter dem Tisch. Es war im zweiten genauso geil, oder? Also, ich finde es bis jetzt auf jeden Fall richtig geil. Also gleich die Eröffnung ist die Charaktererstellung, ja. also der Charakter ist sowieso, also egal, wir können mal ganz kurz, ich bin noch nicht mit so der weit, Hautfarbe ich ja, Das mit der Hautfarbe ist sogar noch geiler, als ich mir vorgestellt habe, weil das wusste man ja schon vorher, ne? dass diese Hautfarbe den Spiel ja. heißt gerade, also je dunkler deine Hautfarbe, desto schwerer das Spiel. <lacht> Im Spiel ist das aber gar nicht so, aber das ist dadurch fast noch witziger, weil dann kommst du in diese Charaktererstellung, erstellst deinen Charakter und dann musst du die Hautfarbe wählen und dann kommt die Schwierigkeit gerade und ich sitze so da, hm, du möchtest jetzt schon nicht so ganz leicht, aber naja, und dann hast du, und dann irgendwann kommt Cartman aus dem Off und dann so, hier, keine Sorge, das beeinflusst den Schwierigkeitsgrad in den Kämpfen nicht. Nur den Rest deines Lebens macht es deutlich schwerer. Das ist, also, es ist, das beeinflusst nicht den Schwierigkeitsgrad. Außer halt, also, es gab ja im Vorgänger auch die Klasse Jude, wo dann auch die ganze Zeit immer dumme Sprüche von irgendwelchen Leuten kamen. Ich schätze mal, dass es in der Richtung geht. Ich habe mehr so einen Hispanic-Akzent. 
ähm, Typen jetzt. Sieht aber auch nicht mehr so aus, weil im Augenblick sieht mein Superheld so aus, dass ich irgendwie zwei Tastaturen zu Flügeln hinten auf dem Rücken habe. Maushandschuhe mit so Computermäusen, <lacht> einen roten Bart und so hässliche Locken und eine Brille und ein verpickeltes Gesicht. Es macht so einen Spaß, den Charakter selber. Das ist das einzige Rollenspiel auf der Welt, wo ich meinen Charakter möglichst bescheuert aussehen lassen möchte. Äh, ja, und was hatte ich gerade? Und das ist nämlich, den Charakter erstellt man nämlich scheinbar über das ganze Spiel, weil man spielt ja quasi ein im Spiel ein Rollenspiel. Ja, die Kinder spielen ja quasi bewusst Superhelden, sind ja keine Superhelden. Und da füllt man auch so einen Charakterbogen aus. Und der wird immer nach und nach durch die Quests ausgefüllt. Also man kriegt seine Nemesis. Ich habe zum Beispiel die Nemesis, meine Nemesis sind äh, Krebsmenschen. Ich hätte auch alte Leute nehmen können oder Sexkessler. <lacht> so. Ich weiß noch nicht genau, was das für Konsequenzen hat. Und äh, jetzt hatte ich gerade zum Beispiel, musste ich das Geschlecht wählen. Und da kommt man dann hier zu diesem, diesem äh, Vertrauenslehrer in die Schule. Und der sagt, so, oh, also ich bin hier, du kannst mit mir über alles reden. Und äh, was, was, äh, was ist denn dein. Äh, okay. Und, äh, ja, und du, okay. Dein, dein Charakter sagt halt nichts. Ne? Der sagt im ganzen Spiel nichts und guckt einfach die genau. Hier, Mr. McKay oder McKenzie, ich weiß gar nicht. Ja, ja, ja. Und dann. Äh, und er so, du kannst mit mir McGee, über alles reden, Mr. Magie, und du kannst mit mir über alles reden. Und er, du guckst ihn einfach nur so an und sagst gar nichts. Aber wirklich über alles. Vielleicht möchtest du über dein Geschlecht reden. reden <lacht> so. Und denkst, Alter. Und dann kommt aber auf einmal die Auswahl. Was willst du denn sein? Männlich, weiblich oder was anderes? <lacht> und dann geht er immer so weiter. Und dann sage ich ihm halt, ja, okay, ich bin männlich und ich bin hetero. Und er so, okay, ich möchte mal kurz deine Eltern anrufen. Ist ihnen bewusst, dass ihr Kind hetero ist? Und so, das wussten sie. Und dann geht es die ganze Zeit so, wird halt so dargestellt, dass das völlig... Also, dass es völlig unnormal ist, dass man heutzutage noch hetero ist und so. Ja, und dann, dann kommst du auf jeden Fall. Also, Hätte er wahrscheinlich bei Homo auch gemacht. Ja, ja, <lacht> wahrscheinlich genau schon, aber es war in dem Moment halt so geil. Und da, da kriegst du auch irgendwie so ein komisches Sitto oder irgendwie so ein anderes Wort dafür auf jeden Fall. Und dann so, hey, also, du wirst damit, ein paar Leute werden das nicht akzeptieren, dass du das so siehst. Aber dann musst du umgehen. Und dann gehst du raus und dann kommen sofort so Rednecks mit so einem Pickup angefahren, um mal nicht verprügeln, weil du ein hetero bist. <lacht> Großartig. Und danach kriegst du von dem Lehrer eine SMS und so, hey, also du kannst das auch jederzeit, wenn du anders empfindest, dein Geschlecht, kannst du jederzeit zurückkommen und über dein Geschlecht neu entscheiden und so. <lacht> und du kannst halt wieder deinen Charakterbogen ändern, aber es ist halt so geil verpackt und das, dafür liebe ich dieses Spiel halt einfach. Äh, außerdem, also ganz kurz noch, was ich halt total, also ich, ich mag das einfach, das ist total sympathisch, wie diese Kinder diese Fantasie ausleben. Das war, fand ich, den Vorgänger schon so geil, wenn man dann irgendwie im Keller ist und die das so mit Pappmaschine in so, eine, so ein Dungeon umgebastelt haben. Ja, und so. genau. Also gar nicht und wir so hinten irgendwelche Karten äh, gemalt haben, die dann genau. an die Wand geklebt ja, genau. Das, das war halt total liebevoll, weil man sich wirklich ja. so dachte, ja, so hätte ich das als Kind auch gern gemacht. So hätte ich meine Höhlen gebaut, so hätte ich die ganze Stadt umgebaut. So, ne? das, das fand ich, das wirkte halt so glaubwürdig, obwohl es ja dieser völlig absurden Welt spielt. Und das ist halt hier auch wieder so, dass die Charaktere total geile Kostüme zum Beispiel, Kyle hat, ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Super Kite oder sowas und hat da einfach so einen Flugdrachen auf dem Rücken und solche Sachen. Oder äh, Greg ist auch immer geil. Super, äh, Greg ist Super Greg. Äh, ist Craig, Entschuldigung, Craig heißt er. Super Craig ist er. Und er ist ein richtig geiler Nahkämpfer, der verkloppt immer alle. Und dann, die Leute reden auch im Kampf untereinander. Und dann, wenn Craig wieder einen umhaut, dann, dann sagt der andere zum Beispiel so, ey Craig, du hast ja richtig was drauf. Wieso hast du dir beim Kostüm nicht so viel Mühe gegeben? Weil Craig <lacht> einfach nur seine normalen Klamotten anhat und sich so ein Scheiß... Äh, auch mit so einem Papier angetackert hat, wo er S drauf gekritzelt hat. <lacht> und solche Sachen. Hast halt einen laufenden Band. Also das ist halt echt einfach ja, also so charmant. Typischen, die du sowieso in deiner Kindheit hast, das wurde äh, genau die Fragen, die auch gestellt hast. Ja, aber da, also dafür liebe ich das Spiel halt echt. Ich finde, das Kampfsystem ist, glaube ich, auch, also ich hab, kann mich nicht mehr ans Kampfsystem vom Vorgänger erinnern. Aber es ja, ist so wie bei so ähm, Final Fantasy gewesen, so rundenbasiert war das immer. Ja, ist es jetzt auch, aber ich glaube, vorher konnte man nicht quasi auch noch laufen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Also du hast jetzt quasi vier Lanes, wo du dann dein. Ist jetzt nicht super komplex, aber macht Spaß. So, man hat ja, es war, war beim Vorgänger, glaube ich, genauso. Ja, also, ich habe überall nur gelesen, dass es auf jeden Fall das 
auf jeden Fall bessere Kampfsystem sah, aber ich weiß echt nicht mehr, wie es vorher war. Also okay. von daher, äh, es gibt auch so ein paar Events, die ich ein bisschen nervig finde. Zum Beispiel gibt es äh, äh, quasi eine Art Instagram in dem Spiel und das ist, es ist auch eine Art, XP zu kriegen für den Level-Up, äh, indem man die ganze Zeit Follower kriegt. Man muss eigentlich jeden Charakter, den man sieht, muss man irgendwie dazu bringen, äh, äh, dass, er, dass er irgendwie ein, ein, hier ein Selfie mit einem macht. Und das finde ich ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen ermüdend, weil ist am Anfang noch ganz witzig und die Leute geben auch ganz witzige Sprüche ab äh, dazu und es gibt auch immer so ein paar kleine Quests, also zum Beispiel Stans Opa macht ein Selfie mit dir, wenn du ihm irgendwie ein paar Kondome besorgst oder sowas. Also, aber aber das, das ist, wiederholt sich halt so ein bisschen und so, oder irgendwie auf dem Klo muss man immer so komische Kack-Minispiele spielen, wo ich dann auch sage, ja gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber insgesamt sehr cool und das Wichtigste finde ich super, äh, es, gibt das, es gibt eine deutsche Synchro, die gab es im Vorgänger nicht. Ach stimmt ist jetzt drin und ähm, also die Hauptsprecher und die wichtigsten Nebencharaktere sind auch alle mit den Originalstimmen. Bis ja, jetzt habe ich zumindest alle gesehen. Also es gibt so ein paar, wo es mir aufgefallen ist, also zum Beispiel hier äh, der Bruder von Kyle, der Kleine, der Kanadier, der hat eine andere Stimme oder, oder äh, Butters Vater hat eine andere Stimme, aber sonst also jetzt die Hauptcharaktere natürlich oder äh, Cartmans Mom oder, oder hier äh, Stans Vater oder so, die haben alle die richtigen Stimmen und das, das finde ich, also ich mag die deutsche Sauspark-Synchro tatsächlich lieber als die englische, weil ich die Hauptstimmen im Englischen stört mich so ein bisschen, dass die alle gleich klingen, weil sie die gleichen Sprecher sind. Also von mehreren Charakteren von einer Person gesprochen werden, ist in Deutschland halt nicht so und äh, deswegen mochte ich die deutsche Synchro immer lieber und äh, ich finde das gut. Ich mag das, dass das jetzt komplett auf Deutsch. Ja, teilweise ist es halt mit den Wortwitzen, das merkt man ja, in der Serie das, extrem, Ja, also ne? ich weiß schon, dass ich da viel verliere, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, das ist halt wie mit den Simpsons, weil bis als Kind hast du halt immer die Deutsche geguckt und für mich reden die halt in diesen deutschen Stimmen. Das sind halt die Stimmen, die ich dazu kenne. Ist dann immer so schwer für mich, dann nochmal umzustellen. No. Also Muss ich mir, jetzt? Müsste ich mir auch noch eigentlich holen. Aber irgendwann nächstes Jahr. Das kriege ich dieses Jahr nicht das mehr. Das kaufst du zum Launch. Wir müssen solche Singleplayer-Spiele ohne Mikrotransaktionen fördern. Nee, ich kaufe mir zum Launch, kaufe ich mir Life is Strange heute. Hä? Da ist die zweite Episode rausgekommen. Echt? Oh. Ja. Mensch. Mal gucken, ob sie es rettet. Bin ja nicht so im Guten. Echt? Fandest du nicht gut? Ja, doch, die erste Stunde, also quasi bis man wieder auf die, wie heißt nochmal, die Mongoloide da? Äh, ist Kate Marsh. Bis man wieder auf Kate Marsh trifft, fand ich es richtig super. Aber äh, diese Kate Marsh zündet bei mir halt null. Und nach dem Ende der Episode halt gar nicht mehr, weil ich als Spießer halt sage, das darf man nicht. <lacht> so. Das geht gar nicht. Äh, naja, mal gucken, ob sie es noch rettet. Ich fand die eigentlich ganz cool. Also hat wieder so den alten Spirit irgendwie getroffen insgesamt. Also man war wieder direkt irgendwie ja, also ich in fand, dieser Art ist, von Spiel drin. Das ist halt nicht so Mir war diese Love Story so ein bisschen zu erzwungen. Ich war auch einer von den 20 Prozent, die gesagt haben, es ist nur eine Freundschaft. <lacht> oh, boah. Wie ja. krass, du bist so eine richtige Ziege. Nein, bin ich nicht, aber wenn ich das nicht fühle, warum soll ich denn lügen? Nur weil das ich Spiel weiß mir, nicht. Nur weil ich weiß, dass sie verliebt sein muss, damit der Nachfolger funktioniert oder der Vorgänger funktioniert. Ja, aber ist, man merkt das ja schon so, also auch von, der, von dem ganzen Charakter her, dass das so eher so ja, aber geheimer Schwarm ist. Ja, aber schlussendlich spiele ich Chloe und wenn ich nichts fühle, fühlt Chloe ja. auch nichts. Hat sie Pech gehabt. Okay, Melf hat so das Experiment gemacht, ob man das Spiel <lacht> komplett boykottieren kann. Einfach. Genau. <lacht> ja, also komm, wenn, denn, ich meine, du weißt doch, ich bin hier der emotionalste Spieler ever. Wenn ich Liebe kriegen kann, ja. nehme ich sie auch. Aber wenn das Spiel mir die so schlecht transportiert, was es meiner Meinung leider in der Episode halt gemacht hat, ich meine, es ist ja wirklich so, du hast, du siehst sie am Anfang zehn Minuten, dann siehst du sie eineinhalb Stunden gar nicht und dann kommt quasi schon diese Entscheidung, willst du jetzt Freunde sein oder mehr? Wo ich dann so denke, ja, ich kenne die doch noch gar nicht. So, einfach. <lacht> 
ich kenne sie halt aus dem Vorgänger, da habe ich sie auf dem Vermisstenfoto gesehen. Weißt wow. du? Jeder Spieleentwickler denkt sich, ja, die kennen die aus dem Vorgänger, die wissen ja schon, wie sich das entwickelt. Und ja, da, die werden ja schon drauf eingehört. Nein, kennen die ja noch gar ja, nicht. Ja, das war so ein bisschen wie, weißt du, das ist wie bei dem Ende vom Vorgänger, wo die Entwickler ja eigentlich auch nur ein Ende gemacht haben, weil sie genauso gedacht haben, wird natürlich nur jeder dieses Ende nehmen. Da habe ich das auch genommen, weil es logisch war. Und ich nicht. Genau, du nicht. Und diesmal war es nämlich umgekehrt und das haben die Entwickler wohl diesmal leider auch falsch eingeschätzt. Also ja. Ja, und die machen alles falsch. Die haben einfach gesagt, oh, der Maurer hat es letztes Mal nicht gecheckt. Dann gehen wir uns mal, wie anders ihn richtig lenken. Zwei von zehn, zu viel Liebe. <lacht> Fertig. <lacht> Nein, ich will ja eine Love Story, aber ich will, dass sie auch entsprechend erzählt wird. Und nicht so in die Fresse, du musst jetzt verliebt sein. Ich, ich fand die Musik zehn. echt cool. Das ist so richtig zu geiler Depri-College-Shit Depri, ähm, irgendwie. Das, diese, diese oh, das google ich direkt mal bei Spotify, ob das ja. <lacht> ja, das, das habe ich auch, glaube ich, im Podcast schon mal wieder. Da habe ich ja die, ähm, da hatte ich dieser, dieser HyperX ähm, das Headset getestet und hat halt die ganze Zeit relativ laut und habe halt extrem auch auf Musik und so weiter geachtet. Und in den ganzen Szenen, wo du halt nicht skippen konntest, ne, da habe ich halt immer komplett durchgehört und das fand ich echt cool. Also teilweise da, ich fand sein Tape auch gut, der da an der Schule rumstand und der seinen Demo vorgespielt hat. Also das also gucke ich natürlich auch alles an. Komplett reingezogen, ja. Genau. Fand ich aber auch cool, dass sie sagen, wir nehmen jetzt für, äh, für, für, äh, Oh Gott, wie heißt sie denn? Wen spielt man denn nochmal? Chloe? Chloe. Ja. Äh, dass sie für Chloe quasi einen eigenen Soundtrack haben. Weil sie hätten ja auch einfach wieder diesen Gefühlspop aus dem Vorgänger nehmen können. Aber das war halt ein Max-Soundtrack und Chloe hat jetzt ihren eigenen. Das fand ich, fand ja. ich auch cool. Vielleicht ähm, reißt das ja noch im zweiten Teil für dich rum. Also das ist ja mal ganz gut, weil ich persönlich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wo das jetzt so hingeht. Ne? Ja. Also letztendlich. Von daher ist es ganz spannend, einfach zu sehen, wo diese Geschichte dann letztendlich endet. Ich finde es ganz cool, dass es nicht so lange ist. Ne? Also das ist einfach, das ist also, bei South Park, weiß ich, weiß ich, wenn ich mir das kaufe, da habe ich irgendwie die Spielzeit von, weiß nicht, 15 bis 20 Stunden wahrscheinlich, ne? Oder mehr. Und dann spielst du Shadow of War. Ja, das, das kriegst du. Dann aus dem ersten Gebiet noch nicht mal raus. Und das genau, das, das, das kriege ich zeitlich sowieso nicht hin. Das ist so ein Life is Strange echt super charmant. Ne? Du hast eine schöne kleine Geschichte, ne? kannst du so, 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 so irgendwie daddeln, ohne großartig dich. Ähm, ist ja Gameplay ist ja im Grunde kaum vorhanden, ne? dass du dann einfach nur so ein bisschen so ein, wie so ein Serienersatz, so eine, so eine interaktive Serie. Deswegen finde ich auch jedes Jahr den Call of Duty Singleplayer geil, weil es also ungefähr das letzte Spiel ist, was man in einem angemessenen Rahmen noch durchspielen kann. <lacht> genau. Interaktive Serie, Melf, ja. Wir sind die Ersten, die so eine Partei gründen, die sagen, alle Spiele maximal fünf Stunden. Zurück auf den 2009-Standard. Genau, richtig reicht. Ja, wollen wir nicht. Es, es reicht. <lacht> <lacht> alle anderen können ihr Destiny spielen. Genau, und wir zahlen auch für die fünf Stunden 100 Euro gar kein Problem. Ja, alles genau. gut, solange haben die Qualität ja. stimmt. Aber Spiele, ihr ist echt brutal. Also ich hätte nicht gedacht, ja, dass so mit so einer Wucht krass. Und die, die krassesten Sachen kommen ja im Grunde auch noch. Das ist ja noch extrem viel ähm, in der Pipeline. Wenn ich alleine daran denke, dass nächste Woche, ist das, nicht, das ist schon, ja, nächste Woche? Nächste Woche kommen ja. Wolfenstein und oder? Assassin's Creed gleichzeitig. Ja, und ja. am äh, Freitag kommt Dings Mario auch noch raus, ne? Oh nein, das muss ich ja auch spielen. <lacht> <lacht> oh, ich habe ein Nintendo-Spiel gespielt. Mein allererstes Nintendo-Spiel habe ich im Urlaub gespielt. So. Durch. Jetzt bin ich gespannt. Äh, äh, warte, ich hab, warte, hier steht's nur abgekürzt. Ich habe auf meinem Handy, ist auch das allererste Mobile-Spiel, ja. was ich je in meinem Leben gespielt habe. Von Level 5, jetzt wisst ihr es wahrscheinlich schon. Super Mario Run. Äh, wie, ich weiß echt nicht, wie es heißt. Nee, also, das das Level 5 ist ja ähm, so, irgend so, ein, so ein Rollenspiel, denke ich mal. Ja, ne? das kennt ihr alle hier. Äh, warte, so, jetzt kommt endlich der Name. Dieses Layton's Professor Layton. Mystery ja. Journey Cartier ja, und die Verschwörung gedacht. der mit Millionäre. Wieso kann ich mir diesen Titel nicht merken? Ich verstehe es gar nicht. Äh, ja. der, ist, der ist so einbringend. 
Leighton, ich war tatsächlich mal gewillt, wegen Leighton mir mal so ein DS zu kaufen. Habe ich zum Glück nicht getan. <lacht> Sagen wir das mal positiv. Das Spiel sieht saugeil aus. Ja, ist ein schöner Spiel. Ich wusste gar nicht, dass, so, ja. dass da sowas auf dem Handy läuft. läuft. Äh, also, es ist richtig schön. Das hat so, genau, es sieht halt wirklich aus wie so ein Anime-Film. Äh, aber auch die Level sind super. Also, man hat halt immer so Tatorte, die man halt untersuchen kann. Und da, wenn man, da kann man mit der, das ist quasi so 3D-Räume, die man dann so drehen kann. Das sieht total geil aus. Also, so. Es ist aus wie ein 2D-Level, aber es ist alles 3D. Und äh, das hat total den reinziehenden Charme so. Und dann auch die Cutscenes und so, das sieht richtig super aus. Äh, ja. Aber ansonsten habe ich mir unter Layton, ehrlich gesagt, irgendwie immer was, weiß ich nicht. Also, das ist ja ein Rätselspiel, unter anderem. Also, man hat quasi mal so Minispiele. Und die sind schon qualitativ, finde ich, nicht sehr gut. Ja, ich glaube auch nicht, dass das eher auch an sehr, sehr junge Leute, glaube ich, nein, gerichtet. Nein, 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 nein. Also es gibt ein paar, also zum Beispiel das allererste Rätsel war echt clever. Das ist, äh, da ist man bei so einer Bäckerei. Also es ist auf jeden Fall kindgerecht, will ich auch gar nicht bestreiten. Habe ich auch kein Problem mit. Äh, es ist, das ist so eine Bäckerei und da ist ein Buchstabe runtergefallen. Und aus den Trümmerteilen soll man quasi einen richtigen Buchstaben bilden. Und äh, da bin ich erst überhaupt nicht drauf gekommen. Also, <lacht> Weil, weil Keine die, Buchstabensuppe gehabt als Kind? Ne? Nee, weil ich habe die ganze Zeit versucht, aus diesen Trümmerteilen diesen Buchstaben zu bilden, aber man musste quasi diese Trümmerteile nehmen, um die um, also um dann aus den Umrissen um den Buchstaben herum den Buchstaben zu erzeugen. Und das habe ich ewig nicht gecheckt. Und habe ich so gedacht, oh, das ist ja geil, das ist eine richtig coole, clevere Rätsel, so, wo man auch mal um die Ecke denken muss. Und das kam danach aber gar nicht mehr wieder. So, danach waren das halt echt nur noch so Kinderrätsel, du hast irgendwie ein Labyrinth, wo ist der Ausgang? Oder irgendwie, oder also so ein paar Mal ist das schon noch drin, aber das sind also das ist dann eher schon so ganz flache, also auch keine schweren Rätsel oder sowas, oder auch nicht so, man, da muss man wirklich, also vielleicht mal maximal ein bisschen rechnen oder so, aber meistens sind das echt so Rätsel für Fünfjährige. Ja, aber das Spiel ich, ist halt auch für Fünfjährige. Ja, aber warum fangen sie dann mit so einem Rätsel an, wo ich erst so denke, boah, geil, das war ein richtig cooles Rätsel. Weil das wahrscheinlich das ist, was die Eltern spielen und sagen, boah, da wird mein Kind ja richtig gefördert, da hochbegabten, voila. Ja. Und danach, <lacht> und danach, ja, danach darfst du nur noch die Kuh macht Mu und was machst du? Ja. Mehr kommt Der nicht mehr. Rasiert dann alle mit Schaum, ja. ja. Und ich finde diese, äh, und ich muss auch sagen, also, also ich finde, was ich auch schade finde, man hat also neben diesen Minispielen immer so einen Fall, den man quasi lösen muss. Der wird immer automatisch gelöst. Man läuft die ganze Zeit rum, findet Hinweise und irgendwann erklärt Katriel einfach, wie es ist. Ja. Und ich sitze so da, ja, aber lass mich doch noch wenigstens selber das irgendwie zusammenpuzzeln. Spiegel so. unserer lustlosen Jugend heutzutage. Ja, also. Alles geht irgendwann eh von allein. Du brauchst ihn nicht anstrengen. Passend <lacht> dazu geht mir auch dieser Charakter mega auf den Zeiger, weil die Frau denkt die ganze Zeit nur an Klamotten und äh, Essen. Das ist ihre einzige Beschäftigung. Ja. Und es ist tatsächlich so, weißt, es ist halt nicht so logisch aufgebaut, okay, da ist ein Fall, da ist ein Tatort, wir gehen jetzt zum Verdächtigen oder so, sondern es ist so, okay, da ist der Fall, da ist der Tatort, wir haben es abgearbeitet, was machen wir jetzt? Ich gehe was essen. Oh, ein Verdächtiger steht da bei dem Restaurant, wo ich essen gegangen bin. Und der nächste Verdächtige ist zufällig in der Boutique. Also, dim, 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 die rennt einfach zufällig irgendwo hin und löst den Fall. Das nervt mich total, weil die ganzen anderen versuchen das. Das Geile ist auch, da gibt es so einen Hund, den haben sie glaube ich nur für mich eingebaut, so ein sprechender Hund ist dabei und der regt sich die ganze Zeit darüber auf, dass sie diese zwei Fälle im Vorbeigehen einfach erledigt und eigentlich gar nichts tut. Der Kritikhund. Ja, so. Und ich immer so, ja, der Hund, der hat absolut recht, was soll die Scheiße? Aber also, es ist echt schön gemacht und im Urlaub war es okay, aber ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen. Also wenn diese ganzen Level-5-Spiele alle, ich dachte mal, Level-5 ist so mega Elite in Japano-mäßig. Ja, das ist, das, das ist äh, zum Aufwärmen für die StarCraft 2 Weltmeisterschaften wird das gespielt, mein Fern. Das ist nicht Korea. <lacht> also, also optisch echt der Hammer. Also das muss und das, also da merkt man halt auch so Nintendo, ne? Das ist halt so, das ist halt so ins Detail gut gemacht. Also zum Beispiel, 
was ich total charmant finde, ist also in den Zwischensequenzen und so bei wichtigen Gesprächen, also auch Sprachausgabe auf Deutsch, ähm, kostet glaube ich auch 17 oder 18 Euro, was ja auf dem Handy glaube ich schon sehr teuer ist. Ne? Ähm, und auf jeden Fall, äh, wenn die, manchmal gibt es aber auch nur Untertitel. Aber dann kommt der Text, wird quasi immer so wie in einer Schreibmaschine fortgetippt und der Charakter äh, piept dabei aber auch noch mit. Aber das Coole ist, dass jeder Charakter auch eine eigene Piepstimmlage hat. Also Katriel ist super hoch. Aber es ist, ist jetzt halt nicht Nintendo, ne? Also das heißt, dass die entwickeln zwar jetzt das Ach so, Spiel für Nintendo, mal, das aber, eine exklusive ähm, Nintendo-Reihe. Nee, nee, also Level 5 ist Level 5. Ne? Die haben halt, die machen ja auch das, das Nino Kuni, ne? Das ist ja auch von denen. Und, Ach so? Äh, ja, ja, also das, das läuft ja auf der Playstation. Also das hat ja mit Nintendo nichts zu tun. Nee, Gut, nee. Dann also die sind halt nur bekannt aus ähm, diese, diesen Layton-Ding von dem 3DS. Ne? Aber ansonsten haben die damit nichts zu tun. Okay, meine ich nee, dann, dann, ich dann hat nicht. Nintendo leider dieses unabhängig. immer noch keinen Cent an mir verdient. Schade. Ja. Also Nino Kuni, ne, da sieht Studio Ghibli, die, ähm, da siehst du halt auch wieder diesen phänomenalen Grafikstil dann gepaart mit einem relativ erwachsenen Spiel. Ne? Wenn, mhm. wenn du das dann zockst. Das hast du ja auf der Gamescom kurz gespielt. Das, das, das wird auf jeden Fall Kick-Ass. Das wird richtig Ja, da, da fand ich auf der Gamescom das Kampfsystem leider schon in der 20 Minuten relativ ermüdend. Ja, ich habe leider das... zu wenig gespielt. Ich habe auf der Gamescom da wirklich nur einen Bosskampf gespielt und da konnte man eigentlich noch nicht großartig was sehen. Also nicht das sehen, was ich, was ich, was ich da, also da in war Änderung also, sehen wollte. Wahrscheinlich war das, also war wahrscheinlich jetzt bei weitem nicht das ganze Kampfsystem, was ich da erleben durfte, aber es war quasi nach drei Dingern hatte ich eigentlich schon den Flow raus und war dann auch gar nicht mehr schwer oder so. Äh, deswegen, ja. mal gucken. Aber das war schon, das war schon geil. Also, das kann nur besser werden als Layton. Also, ist auch nicht scheiße. Ich habe das echt lang gespielt. Ich glaube, fünf Stunden bin ich jetzt schon oder so dabei. Weil es halt echt geil aussieht und, und, und so eine richtig coole Atmosphäre auch hat. So London, viktorianisch, das stimmt schon alles. Nur diese Rätsel sind halt so. Ja, also, ich glaube, da liegt es tatsächlich daran, dass es wirklich für ein sehr junges Publikum gemacht ist. Ne? Das ist so, ja, das, das gibst du halt deinem Kind, wenn du nicht willst, dass es ähm, Street Fighter spielt. Also irgendwas Brutales oder so, das glaub, ist halt das, das Gegenteil von was Brutalem. Wahrscheinlich, ja. Nur denke ich immer, wenn ein Kind das schafft, dieses, das allererste Rätsel zu lösen, dann muss es die anderen auch scheiße. <lacht> <lacht> also, naja. Gut. Ja, hast du eigentlich recht. Wir müssen wir mal wissen, ob das wirklich so bewusst gemacht ist, irgendwie, ne? dass es das irgendwie so unterschiedlich ist. Also, die, also immer dann bestimmt die Eltern, oh ja, hier, das, das Rätsel ist ja ganz cool. Ja. Dann geht's, dann geht's Apropos Spiele, ich will nur, wir haben ja gerade so gesagt, was noch alles kommt. In VR geht im Augenblick auch extrem viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles zocken soll. Äh, jetzt kommt nächste Woche kommt zum Beispiel Doom VR. Jetzt ist, äh, Boah, von Doom Metro. muss ja wirklich krass sein. Ja, ich habe das neue Jahr noch gar nicht gespielt. Das soll ja so toll sein. Deswegen freue ich mich da auch extrem drauf. Skyrim äh, kommt im November. Äh, ja, Fallout kommt 12. Dezember jetzt endlich. Äh, es ist jetzt schon rausgekommen von den Metro-Machern. VR-Spiel für die Oculus. Das will ich auf jeden Fall auch zocken. Das soll grafisch auch extrem geil sein. Skyworld habe ich mir gerade gekauft. Das ist ein Strategiespiel. Das ist, also ich habe es noch nicht lange gespielt, aber das ist also optisch und wie es gemacht ist in der ganzen Haptik unglaublich geil und richtig geiles Production Value dahinter. Das ist äh, für die Oculus und die Vive. Also ich glaube, man kann sich auch jetzt noch eine viel. Oculus kaufen. Meinst du? Also ja. es kommt doch, obwohl nicht, nee, die neue hat ja die, gar keinen Support für diese Spiele, die sie jetzt angekündigt haben. Ja. Ich denke, dass ähm, vielleicht werden die noch geupdatet oder so, aber die PS Playstation VR, da gibt es ja jetzt auch eine neue Version von. Da ist aber jetzt nichts technisch großartig anders. Ne? Also das, heißt, das Headset haben sie ein bisschen verändert, ne? Die Kopf mit integrierten Kopfhörern und so. Ja, ja, genau. Die ja. Kopfhörer sind ein bisschen anders und so, aber ansonsten dann haben sie natürlich ähm, reingebracht, was sie von Anfang an hätten reinbringen sollen. Du kannst ja, wenn du selbst wenn du eine Playstation Pro hast, ähm, kein HDR quasi nativ auf deinem Fernseher ähm, 
ausgeben, wenn du dieses Zwischending von der, von der Playstation VR mit, mit ähm, dran gehängt hast. Ne? Das geht mhm. ja nicht. Du müsstest theoretisch immer die Kabel umstecken. Das heißt, HDR ist nicht möglich, wenn du dieses, diesen Zwischenkasten an der Playstation vom, vom, ähm, von der VR-Brille angeschlossen hast. Na gut, mein Fernseher kann eh keinen HDR. Ja. Aber für Leute, die halt einen fetten Fernseher haben, gerade die die Playstation 4 Pro haben, die haben ja dann vielleicht HDR und so weiter ne? und ähm, oh. können das dann nicht wiedergeben oder müssen dann jedes Mal umstecken, wenn sie wieder VR spielen wollen. Das ist halt total schwachsinnig und das kann die neue dann auch. Und jetzt haben sie ja echt gute Preise auch rausgehauen für, für die Oculus und so weiter. Und ich glaube nicht, dass er so kurz oder lang jetzt eine zweite Generation folgen wird. Ich, ich hätte von einem Jahr hätte ich noch gedacht, dass es kurzfristiger passiert, aber die haben es ja noch nicht mal angekündigt, was Neues. Ähm, Oculus hat nur auf ihrer Keynote oder auf der Facebook ähm, Keynote haben die hier ähm, die Oculus Rift oder Oculus Go oder sowas angekündigt. Mhm. Das heißt, ein VR-Headset, wo dann auch der Prozessor und so weiter alles in die Brille integriert ist, dass du weder ein Handy brauchst, noch einen Computer. Ne? Aber dann Dollar, ne? oder genau, aber dementsprechend einfach sind dann halt auch die VR- ähm, ja. Es ist schon ein cooles Gerät, aber halt nicht zum Zocken. Ist eher so genau. ein Social-Ding, so wie ich das verstanden habe. Ja, eher so die Richtung. Und hätten sie da irgendwie was im Petto gehabt für eine Oculus 2 oder so, hätten sie das, glaube ich, schon lange ähm, jetzt angekündigt. Ja, ja, weil ähm, ich glaube, dass das noch ein, zwei Jährchen auf jeden Fall weitergehen wird. Aber auch bei HTC, da kommt ja auch gar nichts. Ja, ja doch, also HTC, also Doom und Horizon ja, nein, exklusiv weit. Ich meine im Sinne von, dass sie jetzt sagen, wir äh, updaten jetzt mal auf die nächste Generation der Brille. Also dass da wenigstens mal irgendwie so sagen, ja, das könnte eventuell nächstes Jahr mal eine Ankündigung geben oder so. Aber ich, also sie sind ja schon relativ offen, also sie kommen ja mit diesen ganzen Controller-Dingern im Augenblick um die Ecke ja. und so. Aber gut, klar, du weißt, sobald die sagen, jetzt kommt's, ist die alte Generation tot. Ne? Also, ja, oder wenn äh, sie billiger wird, ist es ja auch okay zum Einsteigen, ja, dass es dann quasi so eine Einsteigerbrille gibt. Das wäre ganz okay, ne? wenn sie so eine Brille jetzt, so eine HTC Vive ähm, mit Controllern irgendwie, sagen wir mal, für 299 oder irgendwie sowas anbieten können, ne? dann wäre das natürlich auch eine Sache, die dann sich einfach deutlicher verbreiten würde. Dazu bräuchten sie aber eben erst den Nachfolger. Und ich glaube schon, dass es mittlerweile einfach displaytechnisch deutlich günstiger für die ist in der Produktion, dass die jetzt auch mal irgendwie 4K oder sowas raushauen könnten. Das, das muss auch drin. Also das sagt ja. jetzt ich auch. Also am Anfang hat mich das ja gar nicht gestört mit der Auflösung, aber inzwischen sage ich das. Also eigentlich seit wir auf Gamescom dieses Samsung-Achterbahn-Ding hatten ja. und ja, ich gesehen habe, wie der Unterschied ist, wenn du 4K auf der Nase hast, äh, habe ich gedacht, okay, brauchst du jetzt auch auf deiner Wife. Das ist doch mehr, ja. also macht doch mehr aus, als ich gedacht hätte. Ich denke mal, da wird vor 2020 nichts rauskommen. Ja, das wird echt noch ähnlich. dauern. Von daher sein. bin ich fast schon überlegen, ob ich irgendwann mal in einem guten Sale irgendwie mal mit der Oculus liebäuge, um die PC-Dinger Oculus hat echt geile Spiele. Also Lone Echo ist ja tatsächlich bis jetzt, also bis jetzt ist zumindest noch nichts anderes rangekommen, wo ich sage, das ist besser. Also, also auch nicht nur VR, also Lone Echo ist bis jetzt mein bestes Spiel dieses Jahr, was ich gezockt habe. Ja, das Einzige, was halt an der Oculus nicht so cool ist, dass du halt nicht dieses Mega-Bam-Erlebnis mit dem Rumlaufen hast. Das ist schon mal Na gut, du. Ne? das hast du mit deinem T-Rex-Modus ja nicht. Ja, das, da muss, muss man halt den Raum für haben. Aber das ist halt noch mal was ganz, ganz anderes. Ne? Also wenn man jetzt Oculus erlebt hat und denkt, man hätte VR gesehen, dann ähm, ist mit der Vive schon noch ein 
haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, das ist einfach nochmal was anderes, wenn du um Dinge herumgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht weitergehen, weil ich gegen irgendwas vorstoße, was eigentlich gar nicht existiert, ja, das sind so Dinge, die du mit der Oculus halt nie haben wirst, ne? einfach weil du die ganze Zeit sitzt und dich quasi überhaupt nicht bewegst, ne? also vielleicht mal stehst oder sowas, aber halt sonst Ja, mit der Playstation vorher macht's. genauso. Genau, das hast du da halt auch und das fehlt halt dieses komplette, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Element, dass du dich einfach bewegen kannst und um, um Sachen herumlaufen kannst, um Sachen halt ähm, virtuell real zu machen. Das genau, ist ja, ja. essentiell. Ne? Und das ist, das ist schon eine sehr fette Sache. Aber wie gesagt, dafür brauchst du halt auch immer den entsprechenden Raum. Den hat halt nicht jeder. Von daher ist Oculus, glaube ich, das Beste, was man momentan so machen kann, wenn man den passenden Rechner hat. Für den Preis auf jeden Fall. Ja, die... Sie war jetzt nicht konkurrenzfähig. Obwohl, haben sie die nicht schon letztes Jahr für 4,49 mit den äh, Touch-Controllern angeboten? Das war doch angeboten? jetzt diesen Sommer, war das nee, doch, die, Dieses Jahr war das mal so. Ja, aber weil sie jetzt wieder so riesig und ähm, großkotzig getan haben. Ja, wir machen fette Aktionen, 4,49 mit Touch-Controllern. Haben sie auch schon mal gehabt. Nee. <lacht> Meine nicht. Also, aber aber nicht für den Preis. Also kann sein, im, im Bundle vielleicht mal, aber definitiv nicht für den Preis. Ja, also das, das soll ja jetzt... Ähm, Holiday die Wife hat jetzt auch dicken Season Bundle kommen. gestartet, 700. Ja. <lacht> Die, die, die Vive, wenn du so eine haben willst, kriegst du momentan sehr gut gebraucht, weil viele, viele, viele Leute, ähm, die jetzt auch schon wieder ja. verkaufen, kannst du echt gut gebraucht kaufen, unter 500 auf jeden Fall. Dann, also würde ich wirklich im Augenblick sagen, also spätestens, also ich sehe gerade, Doom kommt erst am 1. Dezember, aber wenn ihr wirklich sagt, also das Spieleportfolio ist definitiv da, auch richtige Spiele. Ja. 550, ja, der Vive auch. Überlegt euch das und sonst geht ihr zu William. Genau. Nee? Sonst kommt er zu mir, ja. Gewerbe ist äh, schon unterwegs. Ich warte jetzt nur noch auf meine Bestätigung. Dann geht's los. Du, du hast doch nur die Playstation, oder nicht? Ja, ich hole mir noch die Vive. Ach, holst du die auch? Ja. Hast du einen Rechner dafür? Ja. Echt? Was hast du denn gebaut? Ja. Baut. Ich habe mir Elix alles zusammengezogen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe einen äh, E7 7100K ist drin. Grafikkarte? Äh, die 1080. <lacht> TI? Nee. Ha! Hätte ich jetzt gesagt, ja, die TI. Ja, okay. Und ja, von welchem Hersteller ich brauche ich hab zwei? <lacht> die Mauro mich da gefoppt hat? Ja, ja, ja ich das habe ich, hab ich mitgekriegt. Das war geil. Ja, also, ja, so. Ich sage, was ist mit Grafikkarte? Das ist schlau, jetzt eine zu kaufen. Ja, auf jeden Fall, kauft die 1080. Ja. Zwei Wochen später kommt die blöde TI und er kauft sich die direkt. Ja. Ich wusste, wenn dass du wenn es wenigstens verheimlicht hättest, so. Hey, solidarisch kaufe ich sie jetzt natürlich nicht. Ja. <lacht> Aber ohne Scheiß, ne? man sagt ja, man muss ja nicht so bescheuert sein. Ich habe die ja wirklich relativ release-nah gekauft und dann auch noch ähm, die Asus, diese Strix, die halt auch noch immer extra teuer ist. Ne? Ich habe ja. da, glaube ich, 889 für bezahlt für das Ding. Ist halt echt teuer. Ne? Aber du kriegst, ich habe heute erst eine 1080 gesehen in irgendeinem, ähm, in irgendeinem Daily Deal oder so für 449 Euro. Ja. ja, hat meine auch gekostet ungefähr. Genau, das ist echt krass, so, wenn du dir da irgendwie überlegst, so eine, so eine Xbox One X oder so zu holen ne? und dann so eine 1080, da hast du nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis. Ne? Ich merke das ja mit Forza, ne? wenn ich Forza 7 zocke oder so, so ein grafikintensives Spiel, wie geil das ist, wirklich so mit über, mit so 90 Frames zu zocken, mit einer hohen Auflösung, alles auf Ultra, alles komplett hochgeschraubt, ist einfach nur richtig fett. Ne? So also ein besseres Spielerlebnis kannst du gar nicht haben. Also das ist schon ja, Aber findest du jetzt, sehr, dass sehr das, nice. ähm, wenn du jetzt Richtung HTC gehst und so weiter und so fort, dass du da 
eine TI reinhauen musst. Nee, das reicht ja die 1080 ja auch vollkommen aus. Ne? Ja. Nur wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ich habe mir so einen Gaming-PC zusammengeschraubt mit einer 1060 oder so, nee, nee, ne? oh nee, nee. wäre ja auch okay. Ne? So ja. ganz normal fürs Zocken, man muss ja nicht ja. immer alles auf Ultra zocken, du kannst ja auch auf Low oder so, dann mit 1080p super spielen. Ja, aber wenn spielen. du in, in, in VR-Richtung gehst, VR dann ist halt schwierig, ne? ja, weil da genau. musst du halt die Performance haben und da bist du mit einer 1080 ja total gut bedient. Und die Spiele, die mit der 1080 nicht laufen, die laufen auch mit der 1080 Ti nicht, glaube ich. Also da ist es jetzt auch nicht mehr so der Riesenunterschied. Von daher... Ja, du kannst bestimmt eine Belagerung mit meinen 15 Offizieren... Die hätte ich bestimmt komplett flüssig spielen können. Das ist, das ist korrekt, ja. Nee, aber das ist schon sehr, sehr nice. Ich habe ja vor kurzem erst noch geguckt, ob ich die... Ähm One X nicht irgendwo noch als Scorpio Edition bekommen, ist auch rein sammlertechnisch. Aber war gut, dass ich sie nicht gekriegt habe. Ja. ja, das ist ja auch wirklich völliger Schwachsinn. Ne? Ja, ja, das wäre wirklich doof Außer gewesen. Außer für 4K Blu-Rays, aber war ja auch ja, nicht. Nee. Nee. Aber wie gesagt, wenn es um VR geht, dann kommt er ab April nächstes Jahres, könnte er zu mir kommen. Ja, machst du den VR-Park auf? Ein Park wird es nicht, also da ich, ich, ich finde keine Halle. <lacht> so. Aber es, es wäre schon geil. So. Aber wir äh, finden natürlich erstmal das äh, nötige Kleingeld dafür. Leute, die da Bock drauf haben, da, da auch was rein zu investieren mit der nötigen Überzeugung. Ach, wenn du so ein, wenn du so ein Ding aufbaust, dann muss auf jeden Fall viel drumherum sein. Ne? Wenn du ja. das wirklich irgendwie so als, als Business machen willst, dann kannst du nicht nur dieses VR, das wäre viel zu zeitintensiv. Da müsstest du ja. Für die Stunde, keine Ahnung, mindestens 60 Euro nehmen aber ich, oder noch mehr. Ja, ich habe das ja auch beobachtet, was da andere Leute nehmen. Ich meine, es ist ähm, in Frankfurt ist die, ist die, die, die verlangen halt für eine Stunde irgendwie, ich glaube, 48 Euro oder sowas. Ja. Das ist schon, das, 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 wo ich dann auch sage, das bezahlt halt echt keiner. So, was ist. Ja, aber musst du wirklich nehmen, ne? Du brauchst dann die Einweisung, ja, dass die ganzen Gerätschaften, da ja, geht irgendwas gut oder keine Ahnung was und du musst dich auch mit dem beschäftigen, du kannst dich nicht alleine lassen. Es kann immer nur einer zur Zeit, das heißt, du verdienst quasi wirklich nur 60, ähm, dann, äh, dann musst du dann das Ganze ja noch äh, versteuern und so weiter. Ja. Das, das lohnt sich alles nicht. Ja, also das... Ist ja auch die, nicht mein Modell. Das Modell, das richtig geile Modell wäre wirklich so eine, wieder diese Spielhallen aufleben zu lassen. Das heißt, richtige Videospiele, vielleicht noch so Retro-Abteilungen und so weiter, kleines Café dabei, dass du da so ein bisschen irgendwie vielleicht irgendwo aus Japan importiert, irgendwelche Getränke oder so da noch hast und irgendwie so total was Geekiges und ähm, dann irgendwie noch so eine VR-Zone irgendwie noch mit dazu, ja. Dass Leute, die normalerweise irgendwo an der, Bar, Idee, ja. an der Bar stehen oder irgendwie Aufsicht in dieser Arcade-Halle haben, dass die eben das noch mit betreuen können und dass das dann, dass das dann alles zusammen funktioniert. Das wäre krass, so eine moderne Spielhalle. Davon gibt es irgendwie in Deutschland viel zu wenig. Ich meine, es gibt auch, gibt eigentlich kaum welche. Ne? In Japan ist das auf jeden Fall verbreiteter. Ja, oder du musst halt so in die Firmenrichtung, also Eventrichtung, dass du halt Multiplayer-Spiele machst, wo du dann mit deinen Kollegen direkt vor Ort. Ja. ja, aber auch ja, da brauchst du ja sowas wie, dass du sowas wie Lasertag machst oder so ein Zeug dann, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Hat so ich die, übrigens die Laden wieder zurückbringen. Auch nicht ganz billig, aber klare Empfehlung. Äh, ich habe nach eineinhalb Jahren endlich meinen Gutschein für Escape Room eingesetzt, oh. wer das kennt. Ja. Äh, in Bremen gibt's das ja, gibt's ja in ganz vielen Städten. In Dortmund glaube ich auch, Mauro, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, ja. mach das mal. Hier in Marburg äh, gibt es auch einen. Ich finde, es ist immer so, so ich, wenn, dann würde ich das nur machen mit, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, dass ich nur so Leute zusammentrommeln möchte, dass man dann komplett intern ist. Weil du kannst halt, ähm, wenn du da mit anderen Leuten zusammengeworfen bist, kannst du halt Glück und Pech haben, ne? Ja. Ich glaube, das gibt gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Also wir haben das zu doch. dritt gemacht. Also das, wir hatten einen Raum, 
wir haben uns einen Termin ausgesucht und der war dann auch für uns. Also okay, das war ein also Rätsel, was man auch zu sechs oder sieben spielen kann. Aber Ach so. Uns wurde irgendwie nur gesagt, dass man, ähm, wenn man sich da zu viert oder so anmeldet, dass man immer mit anderen Leuten zusammengeworfen okay. ist. Und wenn du dann da irgendwelche Sondis hast, dann ist das ja total bescheuert. Von nee, da, das, da gebe ich dir recht. Nee, also bei uns ja. ist das nicht so. In Bremen bietest du einfach den Termin hin. Hast du dann, ob du dann zu zweit bist oder zu fünf oder zu sechs. Okay. Nee, müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, ich habe jetzt hier ähm, Suche noch irgendwas für so ein Event mit mehreren ähm, Leuten, das, das wäre vielleicht mal wieder ins Gedächtnis gerufen, ganz gut. Weil das war halt, alles natürlich über anders, ist ja auch das, ist ja auch das Reizvolle, dass quasi jede Stadt oder wo das ist, quasi ganz andere Rätsel hat und so. Also Bremen ist natürlich sehr seefahrerbezogen. Wir mussten halt so einen Schatz von einem Kapitän finden. Also wer das gar nicht kennt, man wird quasi in einen Raum eingeschlossen. Man muss den, grundsätzliche Aufgabe ist, den Schlüssel finden, um wieder aus dem Raum rauszukommen. Man hat 60 Minuten Zeit. Und das ist natürlich mit extrem vielen Rätseln verbunden. Gab es zum Beispiel von Big Bang Theory auch mal eine Folge zu und so. Ähm. Auf jeden Fall, ich habe mich ewig nicht getraut, weil ich immer so Schiss hatte, dass ich mega versage. So, dass, ich, dass wir da einfach sitzen und keinen Plan haben, was wir machen sollen, weil Aber ich eigentlich glaub, nicht gut bin. Ich, ich glaube, ich glaub, dass du, äh, wenn du aus der Gaming-Richtung kommst, da schon viel Vorteile hast auf ja, jeden Fall. Weil du einfach Muster erkennst, ganz anders. Also ich war mit meiner Mutti und meiner Schwester da drin. Mhm. So, meine, meine Mutti ist halt null Gaming, meine Schwester wird jetzt ein bisschen. Ähm, aber das war, also es war unglaublich, wie krass, wie gut, also das hätte ich, also ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch, der sagt, im Team funktioniert alles besser. <lacht> äh, aber da muss ich echt sagen, Alter, was man da für eine Energie zusammen freisetzt. Also ich, ich glaube auch wirklich, jeder von uns hat da wirklich so eigene Stärken eingebracht und äh, auch wirklich, also Sachen gelöst, wo die anderen gar nicht gecheckt haben, wie es geht oder so. Und äh, das war, also es war, es hat halt so, also wir haben so gut funktioniert. Am Anfang war natürlich erstmal so, okay, suchen, ich habe keine Ahnung, was vor. Aber irgendwann, dann war es wirklich so, äh, irgendwie, meine Mutter hat dann irgendwas gesagt. Und bei mir hat es auf einmal so Klick gemacht, Moment mal, das passt doch zu dem, was ich vor einer Viertelstunde da hinten gesehen habe, wieder hin, unsere Mutter, probier mal das. Und sie gibt irgendwas in so einen Zahnschloss ein und es funktioniert. Und ich so, hä, wie hast du das gemacht? Ich so, egal, wir haben keine Zeit, weiter. Und das ging, also <lacht> ja, wir geil. haben uns die ganze Zeit so angefeuert und gegenseitig so Input gegeben. Das hat so einen Spaß gemacht und man hat sich auch so unfassbar schlau gefühlt, weil auch jeder, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man in so einem Raum mit zu sechs oder zu siebt ist, weil dann ist es, glaube ich, schon, dass man sich so auf der Pelle rückt dass dann irgendeiner oder zwei hinten überfallen und quasi eher in der Ecke stehen, als dass sie wirklich was machen können. Aber zu dritt, da hast du einfach die, weil es ist auch so aufgebaut, dass quasi immer mehr Rätsel gelöst werden. Das ist nicht so quasi eine Kette. Ne? Du hast das erste Schloss, dann das zweite, das dritte, das vierte, sondern es sind immer mehrere Sachen gleichzeitig, sodass quasi auch immer irgendjemand irgendwas machen kann. Und äh, das, ist, das hat so einen Spaß gemacht. Und auch, also die Rätsel, also zumindest da war das Rätsel war halt so geil designt, weil dann, du kommst in diesen Raum rein und denkst, du hast alles gesehen und dann sind da noch Geheimfächer und Geheimtüren und auf einmal bist du irgendwie, also in dem Fall war es so, dass es wirklich eine Geheimtür gab zu einem anderen Raum, dann waren wir dann drin und dann haben wir dann noch irgendwie so ein anderes Tastenfeld gedrückt, auf einmal geht eine Tür auf und meine Schwester und ich stehen auf, also wir waren im anderen Raum und meine Mutter war im Originalraum und wir stehen auf einmal unserer äh, Mutter gegenüber und das ist halt einfach so eine Geheimtür in der Wand gewesen, die wir null gesehen haben. So. Und du sitzt einfach nur so, das ist wie wenn du das erste Mal Portal spielst, also denkst, boah, wie geht denn das? Wieso ist da auf einmal ein neuer Weg? <lacht> so. Also es ist total geil, was da auf einmal für Hirnsynapsen freigesetzt werden. Und wir haben es tatsächlich, ich glaube, wir haben es in 57 Minuten und 58 Sekunden oder so gelöst. Und in einer Stunde muss es schaffen, oder was? Ja, und ja. das ist halt, also wir haben uns nur noch angebrüllt am Ende, so fuck, fuck, keine Zeit und meine Schwester war in dem einen Raum, meine Mutter und ich haben irgendwie versucht, diesen letzten Code rauszugeben und sie immer, probier mal das, es geht nicht auf und wir <lacht> haben uns echt nur noch angebrüllt. Es war, es war großartig, also es war echt und wenn man nicht weiterkommt, geben sie einen auch Tipps über so einen Bildschirm, haben wir aber gar nicht so viel gebraucht tatsächlich. Also es ist tatsächlich auch die ganze Zeit so ein Student dabei, der quasi die ganze Zeit zuguckt, was man da macht. Es sind halt überall Kameras und Mikros und so. Äh, aber super geil. Also es ist richtig großer Spaß. Hat super Fun gemacht. Kostet aber auch viel. Ich glaube, das waren 30 Euro pro Person oder so. 
Rum ist aber eigentlich wie bei VR, muss man halt sagen, ja, okay, der Raum ist aber auch geblockt, da kann sonst niemand hin, du musst die ganze Zeit einen Angestellten dafür abstellen und so weiter, also das ist dann schon fair. Ja. Ich. Auch immersiv, so wie du es jetzt erklärt hast. Ja, das ist halt, man ist so schnell da drin, weißt du, am Anfang dachte ich auch so, ja, oh, da hat bestimmt vielleicht einer keinen Bock, weil wir nicht weiterkommen und so, aber man ist so in diesem Rätselflow und es geht einfach immer weiter und neu. Man hat ja auch immer diese Erfolgserlebnisse, weil du immer wieder kleine Rätsel löst. Und dann hast du am Anfang, liest du da was und denkst, was soll das? Was soll das bringen? Und irgendwann, eine Stunde oder eine halbe Stunde später, kapierst du es und kannst das endlich Stunde lösen. Stunde wäre zu spät. So. <lacht> ja. am, besten, am besten war auch so, äh, was war das? Ach, das war so ein Rätsel. Das ist so richtig, da hat der Hinweisgeber auch mich echt drauf irgendwann nur noch, mach das jetzt! <lacht> da war so ein Bücherregal und, äh, da war dann auf jeden Fall war so ein, so ein, so ein und, dann, und ich habe halt so gedacht, ja, ich kann jetzt ja nicht alle Bücher durchsuchen, ob da irgendwas drin ist. Habe so zwei Bücher rausgenommen, ja, nichts, okay, habe ich nicht mehr geguckt. Und irgendwann so, guck doch mal ins Bücherregal. Ja, okay, nochmal so drei Bücher. Oh, da ist ein Symbol hinter. Und dieses Symbol hat eigentlich ziemlich deutlich auf etwas hingewiesen. Habe ich natürlich nicht gecheckt und alle Bücher rausgeräumt. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, 100 Bücher oder so. <lacht> Hätte ich eigentlich <lacht> überhaupt nicht machen müssen. Und da habe ich auch so gedacht, oh, scheiße für die, weil die Bücher habe ich wirklich im ganzen Raum verteilt, um die irgendwo anders hinzustellen. <lacht> ich habe quasi nach anderen Symbolen gesucht, aber war gar, ist auch egal. Und auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, ja, scheiße, weil die, die sind quasi raus und die nächste Gruppe war fünf Minuten später schon wieder dran und die müssen ja diese ganzen Scheißbücher wieder einsortieren. Was bin ich für ein Arsch? Und ich habe bestimmt fünf Minuten oder so nur Bücher geschleppt. Aber naja, so bin ich. Gehört ja dazu. Aber also super, hat super Spaß gemacht. Wenn ihr das in der Stadt habt oder irgendwo in der Nähe, probiert das mal aus. Das ist richtig geil. Natürlich nur, wenn ihr äh, einen Raum für euch habt und nicht mit irgendwelchen Fremden. Das stelle ich mir nämlich ehrlich gesagt auch ziemlich komisch vor. Nächstes Jahr Gamescom fahren wir vorher nach Dortmund in diesen <lacht> Escape Room. Ich bin schon mal gespannt mit Andrea, wie das wird. Ja, gerne. Und wahrscheinlich sagt ihr dann, ja, Mensch, du hast das ja schon gemacht. Also wenn wir es nicht schaffen, dann bist du auf jeden Fall der Versager. Genau. Gut. Das war ja quasi schon off-topic, ne? Ja, wir genau. können jetzt auch überleiten. Ich glaube, Mauro hat ja hier Twitter-Fragen diesmal gestellt. Genau, wir, wir haben Fragen stellen lassen. So. Fragen stellen lassen. Sollen wir Fragen machen jetzt? Würde ich sagen, ja. Okay, ich lese die Fragen vor. Augenblick, ich rufe mal auf. zehn Minuten, du weißt Bescheid. Nein, <lacht> ja, wir machen, wir machen das ganz, ganz schnell. So, Moment. Die erste Frage ist, wie funktioniert ein Magnet? Ah. <lacht> ah. Weiß das jemand? <lacht> ich weigere mich, diese Frage zu beantworten. Auf darf ich das jetzt schon erklären. Wir haben es ja wirklich mal recherchiert und wirklich mal erklärt. Frage ist beantwortet worden. Ja. Höre einfach in die letzten 300 Folgen rein. Ich glaube, da <lacht> drei oder vier oder zehnmal wird dieses Thema ungefähr erörtert. <lacht> genau, so mit Südpol, Nordpol, dies, das, Ananas. <lacht> nee, lassen wir den Magneten Magneten sein. Ähm, so, ja, weil ich das natürlich nicht. gestellt habe, da kommt, kommen auch ein, zwei Fragen an mich. Was machst du mit der Hardware, die du testest und nichts benutzt? Ja, behalten. <lacht> nee, Quatsch, also um das wirklich zu sagen, ähm, einiges gebe ich an äh, Familie und Freunde weiter, wenn es wirklich gar nicht, nicht. genau, Melf <lacht> hat auch schon mal was bekommen zum Beispiel, ja, oder zum Beispiel bei Headsets, da bin ich immer so, dass ich die sehr ungern abgebe, weil wenn ich ein neues Headset bekomme, dann ist es halt wirklich ganz pfiffig auch, 
eine Relation und einen Vergleich zu haben. Ne? Wenn ich ich habe wirklich, als ich das HyperX-Headset ähm, zum Beispiel getestet habe, habe ich hier oben mit Sicherheit sechs Headsets gehabt, gehabt, die ich alle angeschlossen hatte und immer wieder gewechselt habe, um dann eben halt erstmal herauszuhören, warum so ein Headset gut oder schlecht ist oder was es anders macht als die anderen und wie das Einsatzgebiet ist. Das ist wirklich wichtig, ja, gerade bei Headsets. Bei Tastaturen ist es auch ähm, recht, recht wichtig. Also da gibt es einige Sachen, wo man einfach ähm, ja, vergleichen muss und deswegen sind die Sachen da. Also du brauchst schon so einen Fundus, weil wenn ich dir jetzt ein Headset in die Hand drücke und du sollst das testen, an was misst du das denn? Ne? Von daher ist es halt ganz wichtig. Das meiste behalte ich und einiges ähm, gebe ich auch ab. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Staubsaugerroboter bekommen, ähm, den werde ich nicht testen, den habe ich einfach so gekriegt, keine Ahnung, warum die mir geschickt haben, den kriegt meine Mutter zu Weihnachten. <lacht> Elegant gelöst. Habe ich, habe ich dann direkt ein Weihnachtsgeschenk, siehst du? So, das war die Frage, ich hoffe, ich konnte die beantworten. Wie sind eure Nicknames entstanden? Kommt Melf zum Beispiel von Milf? Ja, das meine Eltern waren so richtige Assis. <lacht> ja, fängt Melf mal an, das ist, glaube ich, am einfachsten. Mein eigentlicher Nickname war Mr. Käse. Die durfte ich aber nicht haben. Man war am ersten Tag gesagt, du darfst gerne mitmachen, aber den benutzt du nicht. <lacht> Der Arme. Und seitdem heiße ich, wie ich heiße, Melf. Der heißt wirklich so, falls du das immer noch nicht verstanden hast. Ja. <lacht> ist, glaube ich, irgendwie ein nordischer Name irgendwie, ne? Extrem Wikinger-mäßig. Ragnar ja. äh, Melfson ist ganz bekannt unter Königen ja. in Norwegen. Nein, äh, Nordfriesisch-Dänisch. Nordfriesisch-Dänisch. Ja. Salkir? Ich habe mit 14 durchs Englischwörterbuch geblättert und ähm, das dann einfach mal genommen. Und also To Sark stand da drin. Dann habe ich mir dann nicht so, ja komm, Film müsste noch so ein E und noch so ein R hinten dran. Dann klingt das hip. Und keine Ahnung, seitdem habe ich das habe ich mich nicht mehr umbenannt. Und seitdem ist das halt so. Was heißt To Sark? Das heißt eingeschnappt. Das hat, ich ich, ich habe damals einfach gedacht, ähm, Klingt einfach fetzig, funky und dann nehme ich das. Das war der Gedanke. Ich war jung und naiv. Schmollen, mehr, mehr ist da, ja. Mehr ist da nicht dahinter. To Salk, eingeschnappt sein, schmollen. Ja, genau. Okay. Wusste ich auch noch nicht, siehst du? Ja, meins ist auch relativ ähm, schnell erklärt. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem FIFA, da habe ich das erste Mal online gespielt, wirklich das allererste Mal und da musste man sich mit Modem verbinden. Das heißt, man hat eine Telefonnummer von dem Gegenspieler eingetippt und ähm, man ja, hat ihn dann angerufen, der hat abgenommen und dann hatte man eine Online-Verbindung hergestellt über sein Modem und konnte dann online zocken. Und irgendwie in diesem Zug wurde eingeblendet, ich soll ein Nickname eingeben und ähm, das hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil keine Ahnung, was ich da hätte machen sollen und habe halt rum mich, um mich rumgeguckt und habe ähm, eine Verpackung von meinem alten Mainboard rumliegen sehen und dieses Mainboard war von der Firma Epox. Ja, also E-P-O-X. Da dachte ich ja, wenn ich mich jetzt Epox nenne, das ist ein bisschen irgendwie blöd. Und da mein richtiger Name mit M anfängt, dachte ich, ach, ich heiße nicht Epox, sondern einfach Mpox. Und daher kam der Nickname. Als ich dann WoW gespielt habe, habe ich das ein bisschen abgewandelt, weil ähm, der Mauspox-Virus, ja, also der Mpox-Virus, ist ein Virus, der seine Gegner oder seine Gegner, seine, seine, seine Opfer, ja, ähm, mit Kälte tötet. Und das hat damals ganz gut in die Erklärung gepasst, weil ich einen Eismagier gespielt habe in WoW. Also schon immer Frost geskillt, auch schon in Classic. Und ähm, da habe ich, hab ich das dann auch noch ganz passend gefunden, dass es auch noch zu dem Eismagier passt. Aber eigentlich ist die Mainboard-Verpackung schuld. Ja. So, diese Frage ist auch beantwortet. Ähm ich glaube, der Melf ist wieder da, ne? Gar keiner weg. gemerkt, dass er weg war. Ja. 
So. Natürlich nicht. Die, die nächste ist, hast du verpasst, wo mein Nickname herkommt. Tja, Pech. Nächste Frage ist Playstation, Xbox oder Nintendo? Also wenn ich es in Reihenfolge bringen würde, würde ich sagen Playstation, Nintendo, Xbox. Playstation und das andere macht für mich keinen Sinn. Xbox habe ich auf dem PC <lacht> und Nintendo macht mir nicht an. Ja. ja, bei mir ist es halt Nintendo und dann Nintendo. Wirklich schon echt lange gar nichts mehr. Und dann eigentlich ähm, würde ich fast sagen, das ist echt schwierig zwischen Playstation und Xbox, weil ich beide Vorzüge einfach sehe. Aber ich glaube, die Playstation sind schon eher. Vorzüge. Ja, genau. Forza reißt es echt raus bei der, bei, der, <lacht> bei der Xbox, ja. Nee, aber ich glaube, Playstation, ja. Nintendo, Playstation, Xbox, genau. Mit was füttert ihr eigentlich Bob? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Mit was füttern wir ihn denn, Mauro? Weiß nicht. Mit Twitter, gute Twitter-Filter-Bubbles. Ja. ja. Glutenfreiem Ingwer. Mit Motivation. Nee, nicht mit Motivation. Mit. Kennen wir nicht. Pommes. <lacht> <lacht> Keine Kreativ. Ahnung. Kreativ. Wahrscheinlich mit irgendwas. Ähm, Atomar verseuchen. <lacht> genau, sonst kriegt man sowas nicht ähm, zusammen, was, was der Bob bei uns zusammenschreibt. Aber ich muss so. oft lachen, so ist es ja nicht. So ist es ja nicht, ja. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Hast du eine ja. Maske auf? Ja. Warum hast du eigentlich eine Maske auf? So, hat man es auch geklärt. So, der Rhythmusbrot fragt, wie funktioniert ein Magnet? Und dann na, mal ernsthaft, auf welche Spiele freut ihr euch in letzter Zeit? In äh, nächster Zeit? Wolfenstein! Elix, uh -huh. nein, Quatsch. <lacht> ähm, tatsächlich auch für Assassin's Creed. Ach, Quatsch. Du hast doch schon seit fünf Teilen keinen mehr gespielt. Sei ruhig, Mensch, ich freue mich trotzdem drauf. <lacht> Mario Odyssey, auf jeden Fall. Ja. Da gucken wir, ob äh, Mario Odyssey oder Zelda Breath of the Wild Game of the Year wird. Eins von beiden. So, und er würde gerne seine Mama grüßen. Ja, Grüße an die Mutter von Rhythmusbrot. Ja. Dann schreibt der Fabian... Grüße an Rhythmus Baguette, sorry, ich muss jetzt einfach... Was, was macht ihr am 27.10.? Das ist wirklich ein bezeichnendes Datum. Mario Odyssey, Wolfenstein 2, Assassin's Creed Origins oder Stranger Things 2. Und das letzte übel, ne? ist, glaube ich, echt übel. So ja. vom, von, der, von der Konstellation. Also, der 27.10., das ist ein... Freitag. Freitag. Scheiße, da kommt mein Vater zu Besuch. <lacht> <lacht> ich kann nichts von all dem wahrscheinlich machen. Ähm, aber doch, er kommt erst... Also, ich habe ja freitags immer... In Anführungszeichen. Doch, ich muss frei. ja die Tür nicht aufmachen. Ja, genau, ja, ich muss. Äh, ähm, von daher, ähm, ich habe vorlesungsfreien Tag, ja, am, am Freitag. Von daher könnte ich vielleicht morgens ein bisschen Assassin's Creed spielen und ähm, dann eventuell abends ein bisschen Stranger Things Staffel 2 gucken. Der Rest wird verlagert. So, Milf. Äh, Wolfenstein, also Stranger Things, Schengen werde ich glaube ich nicht direkt zum Lausch gucken. Muss erstmal noch ein paar andere Serien fertig kriegen, die ich wieder vor mir her schiebe. Ich werde glaube ich Mario am Freitag nach der Arbeit leider erst spielen und Stranger Things dann am Samstag. Die anderen Assassin's Sachen. Creed nicht. Hätte ich auch. Assassin's Creed gucke ich mir erstmal so die Reviews an oder sagt, was William so guckt, sagt. Was ich gucke. Ob, genau. Darf's nicht, also, ich darf es nicht spielen, Melf, okay. Ob du, also, äh, <lacht> Wenn du in den ersten zwei Stunden noch keine Lootbox gekauft hast, dann, dann vielleicht spielst du dann auch in der Woche. Okay. So, dann der nächste. Das ist der Kale Ben. Ich glaube, irgendwann habe ich gefragt, wie er sich ausspricht. Ich hoffe, ich das richtig Kale Ben oder war das? Nee, Kale Ben. 
Das war schon richtig. Ja, Kelban, genau. Ähm, Frage an mich, bist du mit Patreon einigermaßen zufrieden? Ja, haben wir irgendwann mal so eine Patreon-Seite gemacht, da konnten die Leute spenden für die Seite. Ja klar, die finanziert die Seite, deswegen ist man damit zufrieden, alles gut. Ja, Ich glaube, das ist auch momentan noch so, dass man da keine Werbung für machen muss. Das heißt, passt schon so. Ja, Wir melden uns, wenn wieder Not am Mann ist. Ja, Aber bisher ist das alles in Ordnung. So, Warum bist du so selten im Podcast? Ich glaube, das bietet sich einfach die Gelegenheit immer so selten. Ja, ich habe einfach so, keinen Bock, sag's doch so mal. So viele andere. Die Leute ja. sind so komisch. Genau. Ich habe keinen Bock, ich werde nie eingeladen und so weiter. Ich werde immer ausgeschlossen hier. Ist das selbstverständlich, dass du einfach kommst, wenn du willst. Und, genau. Und immer wenn ich kommen möchte, dann ist schon irgendwer anderes hier. Ja, von daher, ich will ja genau, jede diese, Woche, ja. aber dann sind immer irgendwelche anderen Leute hier. Diese Woche war es ja auch wieder super kompliziert, verstehe ich. Ja, ja, das wurde dann wieder verschoben. Ja, dann hier, da, dies, das. Es ist mir alles viel zu stressig. Von daher ist das eher nur selten der Fall. Ähm, bist du zufrieden mit der Entwicklung der Seite? Welche Seite? Welche Entwicklung? Ach, okay. <lacht> ich, ich wusste jetzt Damit wirklich nicht genau, Frage was er meint. <lacht> ja, und geht es auch 2018 weiter mit den Amazing Nerds? Ja, ich denke schon. Ne? Also wie gesagt, das ist ja nicht abhängig von mir, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist ja eher abhängig von denen, die die Seite mit Content füttern. Ne? Ich wär, hätte ja gut lachen, gut reden, wenn ich sagen würde, ja, ja klar, das wird bis in alle Ewigkeit bestehen. So, wenn der Bob und der Rasel und der Drasto und, und wie sie alle heißen und diese, die ganze TS-Crew, der ihre Wochenshow nicht mehr macht, dann ist vorbei. Ja, deswegen müsst ihr die immer schön motivieren, da kommentieren. Ähm, weil ansonsten, ich habe ja schon mal gesagt, wenn Rasel aufhört, dann ist Amazing Nerds kaputt. Dann machen wir die, die Bude zu. Ja. Also so. richtige Fans seid ihr auch nur, wenn ihr bei eurer Suchleiste Amaz eingibt und zuerst Amazing Nerds und dann Amazon kommt. Genau. Ja. Ich muss sagen, ich ärgere mich immer, wenn ich dann auf dieser Seite lande, wenn ich eigentlich was bestellen will. Nee, Quatsch. Quatsch. Stimmt, du hast ja das einzige, als Einziger hier das Privileg, nicht über den Raffling-Button kaufen zu müssen. Ja, das ähm, funktioniert eh nicht. Also wenn ich was bestelle. So, dann schreibt er noch, dass Melf sein richtiger Name ist. Das haben wir ja gerade auch schon geklärt. Und das war Kelben. Danke für die Antworten, schreibt er. Ja, danke für die Fragen. Sehr nett. So, ähm, dann schreibt der Rapid Rate, hast du deine Mpox-Domain für den Standardpreis bekommen oder bei einem Reseller? Vierstellige Domains sind teuer. Ich bezahle einen ganz normalen Preis für. Ich wüsste auch nicht, dass vierstellige Domains teurer sind als fünf- oder sechsstellige. Wenn sie frei sind, sind sie frei. Ich habe noch nie irgendwo eine Werbung gelesen, wo jemand schreibt, Domain 30 Euro im Jahr, vierstellig 100 Euro im Jahr. Fünfstellig, <lacht> kenn ich. zwei, kenn drei, tausend Euro. Tausend Euro. Nee, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ja, von daher ist mir neu, dass kurze Domains ähm, teurer sind. Also ich zahle einen ganz normalen Preis. Für amazingnerds.de zahle ich genauso viel wie für mpox.de. Ja. Ich bin übrigens beim Hoster All Inkel. ist keine Werbung oder so, aber die sind wirklich sehr gut. Damit bin ich auch mit allen Projekten, die ich sonst so gemacht habe, äh, mit, meinen, mit den Websites, weil die einfach cool drauf sind. Cooles, ähm, cooler Hoster, die supporten übrigens auch ein Rennteam, von daher noch sympathischer. Die All also, Inkel heißen die? allinkel.com, also all, wie alles, und dann inkel, nee, mit K, mit K, allinkel mit K.com, ist ein cooler Hoster, wenn ihr Domains und Webspace oder sowas braucht, die haben es echt drauf, bisher, ich bin da jetzt seit 20 Jahren Kunde oder so und alles gut, so, habt ihr schon mal was gebackt, Kickstarter, Indiegogo und wenn ja, was, schreibt der Meister Yoda, Kingdom Come Deliverance, das einzige, erste und einzige, Jetzt. 
Salkia. Fehlen auch YouTuber? <lacht> Hast du YouTuber gebackt? Kann man, ich starte ähm, einen YouTube-Kanal. Ich, ich Geld. <lacht> Nein, also super. ich habe äh, hab tatsächlich mal eine, äh, das waren aber nur äh, zwei Einzelbeträge, äh, Mr. Wissen to Goma unterstützt, wo er angefangen hat. Also bei Patreon habe ich auch ganz viel, aber das zählt ja nicht. Das ist ja okay, dann, dann nein. Ich habe Grit. Heißt es Grit? Nee, Grip heißt es. <lacht> so ein Autorennspiel, wo die Autos sich wie damals bei der Matchbox so auf beide Seiten stellen können. Das habe ich ähm, gebackt. Ja. Das ist mittlerweile auch echt cool. Das ist schon recht groß. Ich glaube, die sind kurz vorm Release oder so. Ähm, Grip heißt das. Auf Steam kann man das ähm, mittlerweile kaufen. So, das war das. Oh, ich habe anderthalb Liter Cola getrunken. <lacht> so, dann schreibt der Tester MX, Mensch, den gibt es auch noch. Gibt es eine Website, die du schreibt dazu, aber wir sagen einfach mal, ihr jedem ans Herz legen würdet, außer amazingnerds.de? Äh. Das Internet. Unendlich hm. weit. <lacht> Eigentlich nicht. Ich habe irgendwie nur fünf Stück und den Rest google ich. Keine Ahnung. Ja. Also ich sage immer die gleiche. Das ist äh, mit nineit oder ninite.com. Das ist so die krasse Seite, die mein Leben verändert hat, wirklich. Das ist echt extrem gut, weil ich auch viele Rechner und so weiter aufsetze und immer wieder dieselben Programme brauche. Das ist ähm, eine Seite, da geht man drauf und dann kann man sich alles, was es so an äh, Programmchen gibt, die man halt so braucht. Ne? Irgendwie iTunes, VLC, Skype, Thunderbird ähm, und alles Mögliche. Ja? Kannst du alles anhaken, alles, was du haben willst. Ne? Ähm, egal was, die haben da wirklich fast alles im, im Programm. 7-Zip und so weiter, Image Burn und alles, was man braucht. Und dann sagt man, alles klar, geht los und dann lädt er die eine Datei runter und über diese eine Datei installierst du alle Programme auf einmal. Das ist cool. Also für die nächste Formatierung super praktisch. Ja, ja, genau. Also wenn du formatiert hast oder einen neuen mhm. Rechner aufsetzt, musst du nicht alles ansurfen, sondern bist da sehr, sehr cool am Start. Also ninite, n-i-n-i-t-e.com. Ja, das ist eine sehr coole Seite. Browser, alles Mögliche da drin. So, äh, Jetzt bin ich ja selber draufgegangen und habe Twitter zugemacht. <lacht> das war sehr schlau. Ne, so, da bin ich wieder. Ähm, warte mal. Irgendwelche Liebsten. Ne, das ist falsch. Moment. Muss weiter runter. Ah. Ach so, okay, das war Tester im X. Jetzt geht's weiter. Wie schaffst du es, wurde an mich gerichtet, all deine Hobbys unter einen Hut zu bringen? Ich glaube, ich habe kein Hobby, was ich so richtig intensiv betreibe. Deswegen kann man das ganz gut, kann man ganz gut mehrere Sachen machen. Wenn man zum Beispiel keine Ahnung, Motorrad fährt, wie ich ja jetzt ähm, neuerdings ein bisschen regelmäßiger, dann macht man das an jedem Wochenende. Bei mir ist es aber so, ich mache das nur jedes dritte Wochenende. ja, Und an den anderen Wochenenden mache ich dann Videos oder Spiel, Videospiele oder sowas. Und deswegen, ähm, das hat viele Vorteile, dass man ganz viele Sachen auf einmal machen kann, hat aber auch Nachteile, dass man nichts so wirklich perfektioniert. Also ich bin in keinem Motorradclub. Ich habe ähm, durch das Motorradfahren relativ wenig Leute kennengelernt, einfach weil ich die nur einmal sehe und danach eigentlich nie wieder. Und das ist halt leider ein bisschen schade, dass man alles nur so ankratzt. Aber das ist wohl das Geheimnis, wenn man viele Hobbys auf einmal hat, dass man keins so richtig super intensiv betreibt, sondern immer nur ja so viel, wie man dann letztendlich Zeit hat neben und der fängt Arbeit. Fängt man die Spiele auch nur anzuspielen und spielt sie niemals durch. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, das ist nämlich einfach nur perfektes Management, was man an den Tag legen muss. Wie zum Beispiel, dass man sich Life is Strange kauft und South Park eben nicht. Ja, 
weil man weiß, das eine spiele ich auf jeden Fall durch und das andere würde wahrscheinlich nicht klappen. So, dann geht's weiter. Auch schon wieder eine Frage an mich. Mach's mal ein bisschen schneller. Wann geht es mit den Motorradvideos los? Ja, ich weiß, ich wollte Videos machen mit dem Motorrad. Hab auch einmal angefangen und habe aber gemerkt, dass mir das relativ viel von dem nimmt, was Motorradfahren bei mir ausmacht. Und weil ich so selten Motorrad fahre und das für mich eher kopffrei kriegen und entspannen ist, pur. Ja, dass man einfach mal komplett Kopf aus und los und dann da noch am Reden und irgendwelche Kameras, Equipment und sich um Aufnahmen kümmern und so weiter. Es war mir ehrlich gesagt einfach zu stressig. Ja, also ich habe dann gesagt, mache ich nicht. Das ist so meine Entspannungsfindung und das habe ich nicht, wenn ich da irgendwie was Videotechnisches mitmache. Von daher habe ich es erstmal auf Eis gelegt. Vielleicht irgendwann, ja, aber jetzt ähm, erstmal nicht. Jetzt ist es eh kalt, von daher hat sich das eigentlich erledigt. So, weiter geht's. Zur Abwechslung ist meine Frage an mich gerichtet. Ja, ist ein falscher Twitter-Account. <lacht> Am 11.8. hast du ein Problem mit deiner GoPro gepostet und später gelöst. Woran lag der Fehler? Ja gut, da hast du nicht richtig geguckt. Ich habe am 11.8. Ähm, Bild äh, gepostet, dass meine GoPro nicht richtig funktioniert und habe, ähm, glaube ich, zwei Tage darauf ein Bild gepostet von der GoPro Hero 5. Das ist die neue. Ich habe mir einfach eine neue gekauft. <lacht> das, das war, und habe darunter geschrieben, Problem okay, gelöst. Problem gelöst. <lacht> genau. Weil das Ding war eigentlich, die GoPro, die hat plötzlich keine SD-Karten mehr erkannt. Warum auch immer. Ja? Egal, was für eine SD-Karte man da reingelegt hat, ähm, hat sie nichts erkannt. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, du bist doch hier so total technisch versiert. Ich schraube die einfach mal auseinander, habe sie auseinandergeschraubt und habe sie nicht mehr wieder zusammengekriegt. <lacht> <lacht> ja, weil das ist alles geklebt in diesem Scheißding. Ja? So eine Kamera für irgendwie Damals 400 Euro und ähm, alles mit Kleber und dann habe ich es nicht hingekriegt, das Display gesprungen und so weiter. Aber Fun Fact, ich habe das Ding bei Ebay für 85 Euro verkauft. Von daher so. war das Glück im Unglück. So. So. Mario Kart 64. Habt ihr alle Abkürzungen und Tricks drauf? Klar. Ich, ich schon. Glaub schon. Ich weiß sogar genau, wo ich bei der Rainbow Road runterspringen muss, damit ich genau wieder unten lande. Das sind, glaube ich, die schwierigsten. Anders besiehst du mir auch nicht, wenn du nicht diese Schummelwege, ne? <lacht> ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man, wenn ich es jetzt spielen würde, ob ich dann wieder alle, aber damals kannte ich tatsächlich, glaube ich, alle Abkürzungen, aber wenn ich es jetzt spielen würde, aber manchmal ist das dann so drin, ne? genauso wie bei Mario, wo man jetzt noch weiß, obwohl man das irgendwie mit 10 gespielt hat, wo die versteckten Blöcke sind. Das ist so krass, ne? wie man dann sein Gehirn irgendwie mal kennenlernt, wie krass das speichern kann. Also so Sachen, die du ja eigentlich gar nicht mehr präsent hast, aber wenn du es dann vor Augen hast, erinnerst du dich plötzlich wieder daran. Kann auch direkt die Emotionen von unserem Event wieder abrufen. <lacht> genau. Drecksspiel. <lacht> Wie wieder in meinem Leben spiele ich Mario Kart. Ja, also das Wii Mario Kart, da war ich ja schon ultra lang draußen. Jetzt mittlerweile bin ich wieder Profi. Jetzt mit seinem scheiß Lenkrad hat Flash mich abgezogen. Ja. Oh, jetzt wieder mal eine Frage an alle. Lest ihr auch Bücher und wenn ja, könnt ihr welche empfehlen? Nein. Ich viele empfehlen. Dann empfehle mal eins. Also ich lese, äh, ich würde momentan äh, sehr empfehlen, was mich dieses Jahr wirklich äh, oder, oder viele Augen geöffnet hat, sage ich jetzt mal, alle zwei. Ähm, ist Silicon Germany von ähm, Patrick Käse, heißt er, glaube ich. Aber mit Doppel-E mit Doppel-E wird er geschrieben. Christoph Käse. Christoph Käse heißt der Autor. Ja. Ähm, aber ich würde auch empfehlen, davor Silicon Valley von ihm zu lesen. Äh, beides sehr gute Bücher. Ja, also ich lese ja zurzeit Ready Player One Number One. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Ready. Kein gutes Zeitmanagement, da kannst du auch jetzt den Film gucken. Ja, 
wie heißt das, das hat Casey Neistat irgendwann mal empfohlen, habe ich es mir gekauft und habe, glaube ich, die ersten 60 Seiten gelesen und danach nicht mehr. Ready Player Number One? Ready? Eigentlich Ready Player One, oder? Oder der Film zumindest. Ja, Ready Player One. Ready Player One? Da muss ich mal kurz googeln, das hört sich so komisch an. Irgendwie ja, ne? das ist bei unserer Katze nicht auch, muss ich Ready, doch, Ready Player One. Ja, tatsächlich. Das soll nämlich, der Hintergrund ist der, es soll 2018 ein Film von Steven Spielberg dazu rauskommen, also der sich, der das Buch verfilmt. Und ich wollte einmal in meinem Leben die ein Situation haben, gefunden. dass ich das Buch gelesen habe und danach sagen kann, wenn ich den Film geguckt habe, Mann, nee, das Buch war viel besser. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Und ich, ich werde das noch, das ist auf jeden Fall so und das soll ich tot umfallen, wenn es nicht so ist? Ich werde dieses Buch gelesen haben, bevor der Film rausgekommen ist. Ich werde den Wikipedia-Artikel <lacht> Nein, 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 nein. Ich fand das auch ganz cool, aber wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich Lesen halt so mega anstrengend. Ich glaube, ich bin einfach viel zu verwöhnt von Berieseln ja, lassen, Net Netflix und, und YouTube und so weiter. Da musst du einfach nur so äh, vorsitzen vor <lacht> und, und das einfach nur irgendwie so in dich reinpumpen und du musst im Grunde gar nichts machen. Du kannst auch weggucken oder mal die Augen zumachen und irgendwie alles ähm, funktioniert immer noch mit dem Informationsfluss. Und ich fand, empfinde Lesen, glaube ich, wirklich als anstrengend. Ja? Aber weil ich glaube ich, einfach nicht gewohnt bin. Sehr ja. uneffektiv im Zeitmanagement. Ja. Hörbuch ist ja. Im Hörbuch kann ich einfach putzen nebenbei oder Fahrradfahren, ja. das ist doch viel praktischer. Dann hat das das gleich. Der das Hörbücher ja. finde ich auch ganz cool, aber ähm, ab und zu mal ein Buch in die Hand nehmen, das jetzt schon. Also ich, ich lese auf jeden Fall sehr viel und sehr gerne. Buchheben tue ich es ja auch, wenn ich staubwische, aber sonst. <lacht> ist ja so krass, als Mel 4 war zur Gamescom, haben wir ja ähm, die letzte, war das die letzte Folge von Game of Thrones? Ne, die vorletzte, ne? Die, Folge, die vorletzte, ja, die vorletzte. Wo, wo ich so aufgeregt habe. Ja. Genau, die vorletzte Folge von Game of Thrones hier zusammengeguckt, auch mit meiner Freundin. Da hat Melf ähm, herausgefunden, dass meine Freundin eigentlich die Serie gar nicht geguckt hat, sondern irgendwann mittendrin eingestiegen ist und konnte das halt dann, wie ich auch, überhaupt nicht verstehen. Ne? So, und ähm, wir haben übrigens, das weißt du noch gar nicht, alle Folgen noch mal geguckt. <lacht> Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie du das mit deinen Hobbys hinkriegst. Ja, wirklich. Von Folge 1, Staffel 1 bis Folge 7. Ähm, Folge äh, Staffel 7, Folge, Folge, weiß ich. 7 oder 8. 7, äh, glaube ich. 7 oder 8. Alles nochmal komplett durch. Und Andrea ist gerade beim 10. Buch. Alter Falter. Ja, sie hat das parallel die Bücher gelesen. Wir haben irgendwann in der Serie sie mit den Büchern überholt. Ja, und ähm, das Geile war, dass ich nach jeder Folge, haben wir kurz drüber gesprochen, und ich immer genau von ihr erzählt bekommen habe, sie konnte sich das auch super merken, weil sie es gerade erst gelesen hat, was anders war als, in, den, als ähm, in der Serie. Und das fand ich schon extrem, wie viele Sachen da einfach komplett anders waren. Ja, ja also ich sag mal, ich bin auch nach der, äh, jetzt der besagten Folge geneigt, die Bücher dann zu lesen. Ja, zum Beispiel, sehen, was, wir, was wir auch so ein bisschen merkwürdig fanden, ähm, so die Geschichte jetzt, in, ich, ich spoilere nicht, keine Angst, wirklich auch überhaupt nicht, die ähm, Geschichte und Entwicklung um Jon Snow in der siebten Staffel ist im Buch komplett anders. Also das, was da in der siebten Staffel rund um Jon Snow auch bis zum, bis zum Ende hin passiert, ähm, gibt es in der, im Buch nicht. Du bist doch auch zwei Bücher weiter, also ist ja ein Buch noch Die Serie nicht. ist ja jetzt vor dem Ja, Film. aber es wird schon vorausgenommen, dass es nicht so sein kann, wie es in der Ach Serie so. ist. Und ja, das, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, also dass, es, ähm, dass, dass das geklärt wird, dass es eben komplett nicht so sein kann, wie die Serie sich entwickelt hat, das ist schon vorweggenommen. Ja. 
Das fand ja, ich schon irgendwie krass. Das lässt ja hoffen, das finde ich. Ja, genau. Das fand ich auch, ehrlich gesagt. Um nochmal einen Diss rauszuhauen. Genau. <lacht> ja, komm mal, die letzte Folge war schon echt gut. Also die vorletzte, da gehe ich ja in vielen Punkten mit, aber die letzte, die letzte Folge war schon mal echt ein Kram. Ja, das ist aber wie bei Life is Strange. Wenn der Charakter erstmal so richtig kaputt ist, da, musst, da brauchst du erstmal einiges, um das wieder kitten zu können. Naja, mal sehen. Da ist viel zerstört worden bei mir. Ja. Nun gut. Weiter geht's. Ähm, wenn ja, was ist dein, schreibt er, aber wir sagen einfach mal euer bestes Spiel aller Zeiten. Sorry, falls die Frage schon kam, aber er ist relativ neu auf dem Kanal. <lacht> Wird es wahrscheinlich nie hören, aber ihr könnt trotzdem antworten. Hast <lacht> 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 du verstanden? Super. <lacht> Klasse. Äh, ja, Mountain Blade Warband, wie immer. So, Salkir? Ja, Gothic 2, klare Sache. Ich nehme World of Warcraft. Einfach die, die meisten Stunden reingeflossen. So ist es. So, was ist euer Spiel des Jahres außer PUBG? Oh, schade. Oh Gott, das habe ich letztens... Mensch, Mensch. Hab ich, hab ich letztes Mal drüber gesprochen, ne? dieses Schrottspiel. Äh, habe ich nicht gesagt. Äh, Lone Echo VR kennt keinen Arsch. Also für ja. mich war es bis jetzt dieses Jahr Witcher 3. <lacht> <lacht> ja, oh, Mann. Also eigentlich musst sein. du Elex sagen, weil es das Einzige ist, was du dieses Jahr gespielt hast. Also nee, 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 nee. Äh, so, so ist ja nicht. Ich habe auch Star Trek gezockt. Ah, okay. Also ja, zweimal die die also, Nein, nein, nein. Ich habe auch, hab auch Mass Effect Andromeda gespielt. Jetzt mal, jetzt mal, mal halblang okay. hier, Junge. Ja, dann ja, ich habe dieses Jahr schon ein paar Titel mitgenommen. Ja, so. ähm, ja. alle, alle zwei. Ja, <lacht> da ist ja die Hälfte der Spiele letzten Jahre nicht. Und dann spielt er Mass Effect Andromeda. Ja. War <lacht> auch nicht so schlecht. So, es war halt sagen. nicht gut, aber die nee. 70 Stunden hat man halt durchgehalten. <lacht> Nein, Krass. so schlimm war es nicht. Ähm, aber äh, für mich ist es bis jetzt, da ich es halt, halt erst dieses Jahr gespielt habe, ist es halt Witcher 3, ja. Ja, ist nie verkehrt. Zelda Breath of the Wild bisher wird vielleicht Ach. von Mario Odyssey abgelöst. Habe ich letztens drei Stunden lang gezockt, ich fand es übelst geil. Wäre ich mir auf jeden Fall auch noch. Ich, ich fand es bei Mario, habe ich es ja auch drei Stunden gespielt, fand ich auch super, aber ja, ich kann mir dieses Setting und die Story, das ist einfach nicht meins. Da spiele ich lieber Professor Layton. <lacht> <lacht> Großartig. Nächste Frage. Was ist eure Meinung zur Kryptowährung? Manche Experten behaupten, dass der Bitcoin keine Zukunft hat, andere erwarten die Kurse bis zu 500k. Ich habe davon keine Ahnung. Ich Vom Was? Gefühl her würde ich sagen, der Zug ist abgefahren, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich als äh, angehender Digitalökonom, nee, also ähm, ich habe mich tatsächlich, äh, während wir, ich habe ja den Bör sogenannten Börsenführerschein gemacht, ja, also ich kenne mich so ein bisschen aus, wie das da funktioniert und so weiter und so fort, ich habe mich auch ein bisschen mit äh, Kryptowährung auseinandergesetzt. Ein oder Meine andere Privatinsolvenz. <lacht> <lacht> Nein, also meiner Meinung nach ähm, kann das in eine ganz gute Richtung gehen, besonders äh, wenn man es noch mit Blockchain knüpft, oder es ist ja, äh, Bitcoin ist ja ein Blockchain-System, ihr wisst, was Blockchain ist? So, ich habe gerade diesen IA-Typen vor Augen. Ja, von, von, egal, ja, erzähl, ich weiß es nicht. Oh, ja, ist, ist, ist okay. Ähm, dann kann es auf jeden Fall eine Zukunft haben. So, Blockchain, ganz kurz, ähm, hebelt im Prinzip die Bank als Vermittler aus, wenn man das so ganz runterbricht jetzt. Beim Handel mit Kryptowährungen. Von daher... Man muss gucken, wie sich es entwickelt. Also hängen auch äh, ganz viele andere Faktoren noch mit dran, wie sich generell Digitalisierung noch weiterentwickelt. Und von daher bin ich der Meinung, ähm, 
könnte man auf jeden Fall noch weiterhin beobachten. Ob es jetzt Coin wird, sei dahingestellt. Das muss jetzt nicht zwangsläufig Bitcoin werden, aber ähm, dass so Kryptowährungen äh, eine Zukunft haben könnten, halte ich nicht für ausgeschlossen. Dann sollen die Staaten aber keine Schulden mehr machen, das geht nicht. Ist das nicht so, dass Bitcoin irgendwann durchgerechnet ist und dann quasi keine neuen mehr dazukommen? Also keine Insolven äh, Insolvenz, sage ich schon, keine Inflation gibt es ja dann quasi nicht mehr. Du kannst es ja, du kannst ja auch ein Geldsystem machen, wo du einfach sagst, sobald äh, Geld geschöpft wird, muss es woanders wieder vernichtet werden. Das ist ja momentan nicht so. Ja, ja, aber da, also ja, das ist auf jeden Fall unser komplettes System ist sehr ja, ja, eben, aber das passiert ja durch Digitalisierung. Also wird ja langfristig durch Digitalisierung passieren. Ja, ich ärgere mich jedes Mal. Hätte ich damals eine Google-Aktie gekauft und dazu noch ein Bitcoin gekauft, wäre ich jetzt schon sicher haben, Millionär. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, ja, scheiße. Wo ist die Zeitmaschine? So, jetzt kommt noch eine Frage von The, das war übrigens Baiko jetzt, jetzt kommt The Duken oder Dukon. Welcher Film oder welches Spiel hat euch am meisten enttäuscht und welches am meisten überrascht? Überhaupt oder dieses Jahr? Ich glaube, überhaupt. War jetzt ganz allgemein gestellt, oder? Ja, war allgemein gestellt. Also dieses Jahr würde ich jetzt Guardians of the Galaxy 2 nehmen. Ich fand ich unfassbar scheiße. Und ansonsten bei Filmen, ich glaube, also jetzt gar, ohne drüber nachzudenken, fand ich die Hobbit-Filme unfassbar enttäuschend. Da saß ich echt im Kino und dachte, was ist das? Nee. Und Star Wars natürlich. Verdammt, Star Wars 7. Ganz vergessen. Ach, Junge. Mensch, ja, natürlich. Oh. Alter, die Klappe, Welf. Ganz Aber ehrlich. Aber dann nochmal drüber diskutieren. <lacht> Ach so, ein Spiel ist. Ich hatte mal irgendwie einen Film im Kopf, aber ich habe das wieder vergessen. Da habe ich auch gesagt, boah, was war das für eine Scheiße? Also ich äh, kann auf jeden Fall den Film nennen, der mich, wo ich gesagt habe, was, da, <lacht> das war einer der das wenigen Momente, wo ich aus dem Kino rausgegangen bin. Und das war Gods of Egypt. <lacht> Gott, war dieser Film fand, Ich habe ich zu Hause geguckt, den fand ich, also ich habe ihn durchgehalten, sagen wir mal so. <lacht> What the fuck, wie kannst du dir diesen Film reinziehen? Der hatte, wo ich auch geguckt habe, wo der auf iTunes rauskam, der hat einfach vier Sterne bewertet und ich lese so, ja, der Film war, war ganz gut und gute Effekte. Ich saß da im Kino und ich dachte so, Alter. Sagen wir mal, fuck? er hatte viele Effekte. <lacht> so. Also das ist, oh, ja schon, das ist ja schon sehr human ausgedrückt, ja. Also ich sage, ich sage, ich, sag, ich sag, Gott, das ist auch die Handlung. So, ich, ich guck so, ist ja okay. Ähm, äh, hier, wie heißt er gleich? Nikolai Costa-Walder hier, der J Hallo, äh, Jamie ja. Lannister aus Game of Thrones spielt, spielt er mit und äh, Gerard Butler. So, ich stelle so, ja, von Schauspielern her. Ein Tony Hopkins spielt auch mit. Ja, ja, ja genau. So, kann, kann man jetzt kann man jetzt nichts gegen sagen, kann man schon mal, kann man schon mal lassen. Und dann digitieren die da zu irgendwelchen krassen Überviechern und schnetzeln sich da auf irgendeinem Power Ranger-Niveau ab, wo ich mir auch dachte, nee Leute, ganz ehrlich, den Film nicht. Also das war bis jetzt so bei mir der Film, wo ich einfach sagen. Ja, Tokyo Heidi war auch geil. Ja, das war irgendwie so. Tokyo Heidi? Ja, ich, ich, ich gehe viel in die Sneak, ja, von daher. Ähm, Kriegst du auf, auf viele Filme zu sehen, die, die du sonst ja, nicht guckst. Bestimmt verarscht. Nee, jetzt ohne Scheiß. Google mal Tokyo Heidi und dann also kommt einfach so ein LSD-Film. Von, von, von Schweizer Kunststudenten ist das, ja. Die, sieht man auch, so jedenfalls. Ähm, das wären so die Filme. Aber dieses Jahr würde ich sagen, wär, ist es bei mir Alien Covenant. Der Film war, also rein vom Spannungsbogen, absolute Krütze. Da war die Lore, war der Spannung, nicht der Film selber. Also, der Film mit Horror Alien muss doch nicht spannend sein. <lacht> da können wir gleich bei Es nochmal drüber reden, wie man es richtig macht. Es. Es. Enttäuschung vom Spiel her war, glaube ich, Battlezone VR. 
die größte Enttäuschung. Aber ich glaube, das war letztes Jahr, ne? Ist ja egal. Ja, ähm, beim Spiel müsste ich jetzt überlegen. Da würde ich auf jeden Fall Risen, Risen 3 reinhauen. Und ansonsten, ja, Assassin's Creed dann natürlich, die, die letzten, die späteren Teile, so, also dritter, <lacht> die späteren, der dritte. <lacht> Sagt mal präventiv, Jahre, das, ja. das kommende EA Star Wars Spiel, was Miss Carrie machen sollte. <lacht> Oder hier, One to Switch, sehe ich gerade. Das, das Hast du da jemals eine... Erwartungen gehabt? Ich meine, um enttäuscht zu werden, muss man ja auch Erwartungen haben. Ich dachte, das wäre so ein bisschen witzig irgendwie so. Ein Spiel, das man mal irgendwo so zeigt oder so, wenn mal irgendwer zu Besuch ist oder so. Aber das ist wirklich nur so richtig dämlich. Also richtig dumm. Dass man so da denkt, okay, die haben das ja so gut angeteasert, dass man wirklich denkt, es werden irgendwelche Kugeln im Joy-Con versteckt und so weiter. Nein, das Ding vibriert einfach nur doof. Ja, und fertig. <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Hat so ein ganz... Spiel... Die ganzen Journalisten, die auch immer gesagt haben, ja, klar, ich kann die Kugeln förmlich spüren. Aber egal. <lacht> Evil Within, das war auch eine Riesenenttäuschung. Ja, also, du hast mich ja noch krass. gewarnt, aber die Presse hat es ja so gefeiert und alle haben es gefeiert. Verstehe ich bis heute nicht. Das habe ich ja im Livestream ähm, gespielt. In diesem Livestream, war ich, in diesem Livestream war ich so mad, glaube ich. Ich habe echt gehasst. Das war richtig oh. dumm einfach. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber es war wirklich schlecht. Far Cry 3 war auch super. <lacht> ja. Am Anfang. Weißt du noch das Let's Play, was wir aufgenommen haben? <lacht> genau, oh, ich will diese Kackblumen nicht mehr pflücken, was ist für eine Scheiße? Und du nur von hinten helfen, wollen wir das eigentlich noch aufnehmen? <lacht> Völlig aggro. <Ja. lacht> ist nie erschienen. Dein scheiß Bruder stirbt, das erste, was du musst du machen, Blumen pflücken. Das ist ja eine Dreckseinleitung. Ja, für Boah. Watch Dogs 1 war auch unfassbar scheiße. Das, das war nicht ich, für sein Grab. Das, das war ein Typ. Ja, ich weiß. Ja, verdammt, das wäre noch gut gewesen. Wenn ich dabei noch Pumas hätte abwehren müssen, weil es um meinen letzten Willen meines Bruders, dass er unbedingt Blumen auf sein Grab haben will. Ach, das wäre schön gewesen. Watch Dogs 1 habe ich echt sehr zügig durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Durchgespielt ist das nicht. Das habe ich, hab ich, hab ich auch noch irgendwie, lass es vielleicht 20% sein oder so. Das Allein der Anfang, wenn abgebrochen. du da direkt dem Typen in den Kopf schießen musst. Ich denke, hallo, hä, hä, hä? Warum? Und mein neuer Charakter, eine neue Franchise und das erste, was mein Hauptcharakter tut, mit dem ich mich identifizieren soll, einem wehrlosen Typen, den ich nicht kenne, in den Kopf schießt. Wow. Gott, es gibt schon Spiele, die ja, echt unglaublich Das Leben ist hart. Ja. <lacht> genau. So, so ähm, nächste Frage, damit wir hier durchkommen, ist, welches technische Gerät erleichtert euch am meisten den Alltag? Smartphones ausgeschlossen. Computer, das, das ist, ist mein Alltag. <lacht> Mein Computer ja, also, ermöglicht es mir, vier Tage am Stück nicht zu reden. Was willst du denn noch mehr? <lacht> okay, Computer, Salk hier? Ja, ich würde auch sagen, äh, der Computer. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich würde, glaube ich, aus tiefster Überzeugung sagen, der Xiaomi Mi Robot Saugroboter. <lacht> <lacht> Definitiv, es gibt nichts Finde ich aber nachvollziehen, ja. Doch, kann ja also das Teil, wir haben normalerweise, das haben, haben wir uns immer hin und her geschoben, das musste jeder mal machen, haben wir so zweimal die Woche die Wohnung gesaugt, jetzt mittlerweile einmal im Monat. Ja, Ehrlich? Das ist, eigentlich, so das ist eigentlich nicht mal nötig, ja, weil der wirklich alles saugt. Das ist richtig, richtig krass, das Ding. Also ich habe das, das hat mittlerweile so extrem viele Stunden noch auf dem Buckel und das Geile ist, ja, ich bin ja mit Xiaomi, das sind ja meine Freunde. Es kommt ein abgeupdatetes Gerät auf den Markt und ich bekomme einer der ersten in Deutschland. Ja, deswegen. Kurze Stay Frage, fresh. kritische Nachfrage. Lässt er eigentlich auch irgendwann, wenn er so viel saugt, lässt er dann die Saugkraft nicht irgendwann nach? Nein. Gut, danke. Das ist ja so ein, ähm, so ein, so ein äh, beutelloser ähm, 
Auffangbehälter und der geht ja straight von dem, von dem Triebwerk quasi da rein. Da ist ja nur so ein auswaschbarer Papierfilter so. zwischen und das war's. Also die Saugleistung ist echt immer hundertprozentig das Einzige, was ein bisschen ähm, doof war, wo wir das Einzige negative in Anführungsstrichen, was hättest du mit jedem anderen Staubsauger eigentlich auch gehabt, ist, ähm, wir haben im Wohnzimmer relativ viele Pflanzen und da ist eine Pflanze dabei, sondern ein Drachenbaum, so heißen die Dinger, die haben so relativ lange ähm, Blätter und wenn da mal eins von abfällt und so ein bisschen trocken wird, und der Staubsauger, der erkennt das Blatt ja nicht und zieht dann quasi dieses ganz lange Blatt rein, dann, dann windet sich das so um die ähm, Bürste. Und das ist nicht so toll. Ja, deswegen müssen wir mal darauf achten, dass Wie dieser Drachen... Wie viele Quadratmeter habt ihr denn? Keine Drachen äh, verlieren. Ähm, so 120 oder sowas. Okay. Ja, also es ist wirklich krass. Vor allem, wir haben ja ähm, im Schlafzimmer Teppich und ähm, das Bett ist super flach, da kommst du normalerweise mit einem Staubsauger Rohr, mit manuell kommst du da gar nicht drunter und der passt da halt exakt drunter und saugt halt komplett unterm Bett. Unterm Bett sieht es immer aus wie neu. Das ist so krass einfach, so das Gefühl. Das ist Boah, richtig gut. jeden Tag auf dem Boden. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. <lacht> wirklich, ich guck da wirklich ab und zu drunter. <lacht> es gibt wirklich ohne Scheiß, ich schwöre, das ist wirklich, ich schwöre es euch, es gibt nichts Befriedigenderes. Der saugt immer freitags so zwischen 17 und 18.30 Uhr ist der unter Weg, jeden Freitag. Ne? Teilweise auch mal, wenn man sagt, Mensch, es war jemand da oder sowas, dass man ihn ähm, zwischendurch auch mal einschaltet, der macht ja alles automatisch, brauchst ja nichts machen. Ne? Wenn man Na, dann mal, mal weggeht. Ja, komm Junge, jetzt dreh mal eine Runde hier. Genau, sieh zu, <lacht> fahr mal eine Rundchen. Wenn du wirklich ins Schlafzimmer kommst und du siehst so überall diese Spuren auf dem Teppich, wo der lang gefahren ist, ne? Du siehst ja natürlich, wo frisch gesaugt ist. Du siehst ja mit dem normalen Staubsauger auch die Spuren. Die sind beim normalen Staubsauger natürlich kreuz und quer, weil der Mensch halt kreuz und quer saugt in der Regel. Und dann siehst du halt diese exakt computertechnisch mathematisch berechneten Linien auf dem Boden. Du bist einfach nur stolz. <lacht> einfach, wenn du sagst, Mensch, ja, dass du es machen lassen musst. Ja. Genau, perfekter geht's nicht. Ja, danke. <lacht> so, ja. Genau so hätte ich es eigentlich machen wollen, aber ich bin leider als Mensch zu dumm dafür, das so geil hinzubekommen. Ja, aber du kannst es, lieber Staubsaugerroboter. Äh, Habe ich euch noch gar nicht erzählt, ganz, ganz kurz. Das Ding hat mich ja so überzeugt, dass wir jetzt im Garten übrigens auch so einen Roboter haben. Ne? Mir Roboter, ja, mein Opa hat auch so ein Ding, das ist übelst, Alter. Ja, das ist leider. Doch ein neuer Untersatz da. Klar. Ja, leider äh, muss ich ihn selber bezahlen. <lacht> Weil die haben die ganze PR-Pressestellen, ähm, die ich da angeschrieben habe, die mir so einen Testmuster schicken sollten, die haben mich ignoriert, nur nicht mehr geantwortet. Also, falls Husqvarna, Gardena und so weiter das hören, tja. Pech. Pech, ich hab's mir selber gekauft, genau. <lacht> ja, genau. Habe ich gerade auch so im, im Ausspruch gemerkt, total lame eigentlich. Ja, Pech, ich habe euch jetzt das Geld so gegeben. <lacht> ja, nee. Vielleicht im nächsten Sommer werde ich mal so ein, so ein Resümee ziehen, aber es ist ganz cool, wobei man da noch ein bisschen mehr machen muss, weil der halt wirklich die Kanten nicht kann. Ne? Also das, ähm, da muss man immer so 10 cm Kante, muss er halt immer noch wegschneiden. Beim Sauger ist es definitiv besser. Stimmt, ja. stimmt. Okay, dann das nächste. Welches Möbelstück beschreibt euch, beschreibt euch am besten? Und wenn ihr für einen Tag ein Möbelstück sein müsstet, was <lacht> zum Teufel, welches ja, wäre es dann? Der Schrank natürlich. <lacht> oh Gott. Ich nehme den Schreibtisch, dann kann ich mal mit dem Computer interagieren. Was ist denn? Ja, der steht ja drauf. Bin ich ihm ja, zumindest nahe. Genau. Das muss ja, reichen. Genau, ich, ich, logischste Antwort ever, ich wäre ein Schreibtisch, da kann ich mit meinem Computer interagieren. Ja, genau. <lacht> der Melf hat einer der wenigen autonomen Schreibtische, die komplett genau. alles durchzocken. Deswegen kann der auch so viele Hobbys vereinen. <lacht> <lacht> um das, das mal abzurunden. Genau. 
Für ihn ist alles sein Tisch. Ja. So. Ja, Mann. Boah, ich glaube, Möbel sind echt kacke. Ich wäre ja. wär nicht wär gerne ein Möbelstück. Ja, stell dir mal vor, du bist ein Sofa oder so eine Scheiße. Ja. Weil kacke, immer die Füße so auf dir zu treten, auf dir rum. Oder ein Taxi-Rücksitz. Also du hast auch mega viele Arsche auf, der Arsch auf kein, deinem Gesicht. Dann. Ein Taxi-Rücksitz ist doch kein Möbelstück. Wenn du es rausnimmst und dann irgendwo als Deko in, in ein Wohnzimmer ja, Dann nehme ich ein Auto. Dann stelle ich mir das Auto in ein Wohnzimmer und dann geht das auch. Oder ja gut, dann wäre ich... Wär, dann wäre ich ein Kinositz. Da kann ich, viele, kann ich viele Filme sehen, ohne... Ja, klar, weil sitzt ja auch so viele Filme gucken. Und die Leute kleben ja, die ganze Zeit Popcorn und Nachosoße. Ja, genau. Jedes Möbelstück hat seinen Nachteil. Was wäre man denn gern für ein Möbelstück? Irgendwas, was, 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 was oft rumkommt. Also, was nicht nur am selben Stück. Also, ich ja. finde es als Möbelstück extrem langweilig, wenn ich immer nur an demselben Platz stehen würde. Deswegen, ja. was für ein Möbelstück bewegt sich quasi immer wieder hin und her? Äh. Vielleicht so ein, ich wäre gerne so ein unbequemer Küchenstuhl, den man immer ins Esszimmer Wollt holt, genau, wenn Leute ja. da wenn sind. Wenn Leute da sind. Ja. Das war jetzt auch mein Gedanke so, ja. Oder der auf kommt dem Balkon rum. oder sowas dann, ja, ja. Ja, ja, ja und vielleicht endet der auch als Wäschestuhl und du siehst den das ganze Jahr nichts. Nee, ja. nee, 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 der kommt überall hin. Der wird dann mal ins Esszimmer gestellt, dann wird er in den Keller gebracht, wenn man mal irgendwo, irgendwo oben ran muss oder so und dann kommt er teilweise auch mal in den Garten. Ja, ja, ich wäre so ein unbequemer Küchenstuhl, wäre ich. So. Aber er schreibt ja auch, ach so, wenn man das für einen Tag sein müsste. Ja gut, das wird zu weit führen. Okay. Okay, wird, also werde ich, nachdem Silnador und ich in diesem Fall Melf von PUBG überzeugt haben, auch mal für ein gemeinsames Match bereit erklären. Überzeugt habt ihr mich jetzt nicht gerade. Ja, ich habe das, wie gesagt, glaube ich, nur eine halbe Stunde gespielt. Habe ich erzählt, hab ich habe zwei Runden gespielt, Mauro, und vor die zweite Runde habe ich einen Chicken Dinner geschafft, also letzter Überlebender. Echt, was ist denn das gemacht? Ja, wir waren zu viel. Wahrscheinlich versteckt. <lacht> Nein, wir haben so ein Squad-Spiel gespielt. Nö, ich habe auch, nee, ich habe keine Kugel abgefeuert, aber die anderen haben ganz viel erschossen. <lacht> <lacht> aber ja, zweite Runde direkt gewonnen. Ja, ja gut. War auch cool, aber gespielt, ich bin Multiplayer, ist einfach nicht mein Ding, irgendwie, nicht mehr. Ja. Das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Ich habe zu viel Ablenkung, deswegen. Jetzt im Release-Herbst ist ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Wir müssen uns dann im... Ja, vielleicht kann er mal Xiaomi ransetzen, dass der da mal ein bisschen... Dadurch genau, im Februar vielleicht nochmal drüber sprechen. Was wurde in letzter Zeit über den Amazon Reflink bestellt? Welches Spiel mögt ihr besonders gern, obwohl es allgemein eher unbeliebt ist? Boah, Reflink geht gut, ja, aber das ist echt so ein bisschen random. Also das ist nicht mehr auf die Community bezogen, sondern das geht halt hauptsächlich über YouTube. Von daher wäre es, glaube ich, ein bisschen langweilig, darüber zu reden. Ähm, ja, welches Spiel mögt ihr besonders gern, obwohl es allgemein eher unbeliebt ist? Mountain Plains. Glaubt nicht unbeliebt, Antwort. das ist der Einzige, der es kennt nicht nur niemand, genau, richtig. Die, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen kennt keine Sau und unbeliebt. Richtig. Evil bis in kann ich hier schon wieder benutzen. Ja, verwenden. Evil bis in. Oder Shadow of War, ganz zum aktuellen Anlass. Ja, aber Muss ich erst spielen, um das dann, also bei Shadow of War. Achso, du hast so Spiele, die man Leute nicht die, mögen, nein, aber Nein, nein, die, die wir mögen, aber die allgemein unbeliebt sind. Ja. Mafia 3 mag ich sehr gern. Mafia 3 finde ich eigentlich auch ganz geil. Ja, würde ich, würd ich auch unterschreiben. Also, da muss man ja. nachdenken über diese Spiele. Ja. Äh. Wahrscheinlich bei hm. mir Gothic 3. <lacht> Alle Gothic-Teile. Nein, Gothic 2 war ja schon sehr erfolgreich, muss man ja schon sagen. Hm. Nee, wüsste ich jetzt auch, ehrlich gesagt. Ja, doch, ein, natürlich. Call of Duty Infinite Warfare ist ja mein Lieblings-Call of Duty und finden alle <lacht> scheiße. 
Das ist doch perfekt ja, dafür. Stimmt. Mir fällt keins ein. Nee, tut mir leid. Wirklich nicht. Ja, du bist ja auch immer nur nach dem Strom in deinen filter -Bubbles. Genau, ich bin mega Mainstream. Ja. <lacht> Aber ich, wie gesagt, Shadow of War kann ich ja nennen. Ist ja, ja, eh ist ja. allgemein ja, gut, eher ja, dann ich unbeliebt. Das dann nehme ich Shadow of War. Gut. So, welche Kindersünden habt ihr in eurer Jugend? Kleidersünden, oder? Nicht Ach, Kindersünden. Kleider. Welche Kindersünden <lacht> habt ihr in eurem Kleiderschrank? Das so falsch. Also, welche Kleidersünden habt ihr in eurer Jugend getragen? Ich war eine einzige Kleidersünde. Zu hohe Hosen, ja. T-Shirts, obwohl ich äh, noch schlachsiger war als heute. Da ich einen älteren Bruder habe, könnt ihr euch vorstellen, was ich als Kind alles tragen musste. Oh, oh ich habe bunte Leggings, habe ich immer gern getragen. Aber da war ich so zehn oder so. Boah, also, richtig Opfer. Jetzt sag ich doch. War, eigentlich ist mir das bis heute noch scheißegal, was ich, ich anziehe. Ich habe ich hab Latzhosen getragen und so eine Scheiße, ey. Aber ich glaube, ich war bei, ähm, bei so 95er, 96er, 94er Jahrgang, war das, glaube ich, so normal, dass man als Kleinkind dann ich Latzhosen tragen musste. Als ich die bunten Leggings ja, solche Matschhosen Ich war richtig einfach, ne? 90s, fällt mir gerade mal so ein. <lacht> ich, glaub, ich, war, ich, war, ich, war, ich war sogar Ost-90s, so weißt du? Das also ist so, 70s. So, so 70s. genau. <lacht> Ich glaube, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, was vielleicht ein bisschen peinlich wäre, ich hatte so einen richtig krassen Fubu-Trainingsanzug. Oh also so richtig oh. mega krass. Also ich so. mich eigentlich in einen Plastikhaufen. <lacht> genau, so richtig Fubu-Style. Ja, also diese so Fubu habe ich nie verstanden. Dann kann diese Jeans mit diesen völlig übertrieben großen Logos erzählen. Ja, ja, genau. Solche Ach, Sachen hatte ich auch. Ich hatte einmal so ein so fubu ähm, Hosen natürlich, weil ich ja auch damals schon der krasse Hip-Hopper war, die irgendwo, wo die Hosen so unter den Kniekehlen irgendwo hingen, ja, einmal die, mit, oh Gott, immer so richtig krass da mit Helly Hansen Jacke, die man so auf beide Seiten, die auf beide Seiten drehen konnte und dazu dann noch, das krasseste war halt dieser Fubu-Anzug, das war so, so ein, wie so ein Regenanzug oder so von Fubu, wo einfach... <lacht> Der einfach nur richtig schlecht war. Ja, aber den hatten, den hatten damals alle. Deswegen. Und, und was auf jeden Fall definitiv eine Kleidersünde war, ich hatte so eine kangool cappy Also so, so eine Hut. So, kennt ihr die? Nee. Leute aus den 90ern wissen sofort, was los ist. Aber da musst du wirklich schon so 80, 81 geboren sein. Ungefähr. So eine Kangool. Googelt mal Kangool-Mütze. Oh Gott. Ja, okay. Das ist diese. Oh Gott. <lacht> Da kann ich mir dazu diese Fubu-Klamotten, das kann ich mir jetzt <lacht> gar nicht vorstellen. Genau. Das ist doch eher so Hipster-Mode, würde ich jetzt sagen. Nee, nee, diese Kangol-Sachen, die haben früher, ähm, waren die halt, als, als Hip-Hop so am Start war, ne, mit, mit Ice Cube und so weiter und, ähm, und, und, und Tupac und so weiter, haben die extrem viele. Ähm, wenn, wir, wenn wir eingeben, Kangol, äh, Tupac, werden wir ein Bild finden? Ich, ich mache Ja, ich sehe schon eins mit Samuel L. Jackson, der hat auch so ein Ding immer auf. Ja, Kangul, Tupac, wirst du, glaube ich, auch was finden. Die haben alle diese, diese komischen Kangul-Dinger aufgehabt, deswegen ähm, hat man die dann auch getragen. Ja, Eminem hatte auch so eine und alle hatten so. Das war quasi der Anglerhut der, ähm, der, der 90er. Ja, genau. <lacht> ja, war auf jeden Fall Hip-Hop-Klamotte. Hier Dings hier, ähm, Vanilla Ice hatte, glaube ich, auch so eine. Alle hatten so eine. Ja, gut. So. Fubu und Kangul-Mütze. Okay. Und ich bunte Leggings. Und T-Shirt. Und bunte Leggings. Ja, aber die habe ich wirklich nur mit 8 bis 10 oder so. Also nicht Twitter dann doch auch nicht mehr. Da so. habe ich nur noch zu kurze Jeans getragen. Ähm, habt ihr ein geheimes Hobby? 
Ja, nicht deswegen reden. ist es geheim. <lacht> ich glaube... Also, keiner heißt, sagt was, also ist es geheim. Was, na, was heißt halt ein geheimes Hobby? Also es ist halt, muss ja nicht immer alles publik werden, was man, was man so macht. Und ähm, wie zum Beispiel bei dir Motorradfahren, nimmst du ja, also schreibst zwar drüber oder so, aber muss ja jetzt nicht irgendwie 3000 Videos drüber machen oder so. Ich spiele auch, ja. mache auch keine Videos drüber. Ja. <lacht> mein geheimes Hobby. Ja. ja gut, geheim ist es ja nicht wirklich, ich poste ja, auf ja, Instagram also, ständig irgendwelche ja, ja, oder schön. sowas. Ja. Genau, aber so geheimes Hobby, so aller, ich ähm, eigentlich koche ich leidenschaftlich oder so, glaube ich keiner, oder? Das definitiv nicht. Nee. Doch, eigentlich schon ziemlich gerne, aber ich, da mache ich jetzt keine Hehl draus. Voll peinlich, William, das ja, hast du okay. mal lieber nicht gesagt. Ja. So, dann das nächste. Gibt es neue Geschichten von Onkel Nino oder wie dein Mafia-Onkel heißt? Ganz kurz dazu, der ist leider echt tatsächlich verstorben. Ja, so leid es mit Hut. Ja, es wird nie wieder Geschichten dazu geben, weil den gibt es leider nicht mehr. So leid möge ein Frieden ruhen, der arme Kerl. Ja. So, Krebs ist ein Arschloch, ja, das kann man immer wieder sagen. So, wird der Podcast heute Abend noch hochgeladen? Wahrscheinlich nicht. Samstag. Ja. Warum hat ein YouTuber wie du in deiner, das lese ich so häufig, das ist immer so schön, weil ich das noch nochmal gelesen. Warum hat ein YouTuber, ich bin erstmal YouTuber genannt zu werden, ist irgendwie erstmal ziemlich weird, das liest, hört er sowieso nicht, aber ich lese mal trotzdem Influencer, der nennt bitte die gebräuchlichen genau. Wörter. Influencer wie du in einer der Qualität hochwertigsten auf YouTube ist, ja, so wenig Abonnenten und Views, viel Erfolg zukünftig. Und vielleicht ganz, ganz kurz dazu, das ist immer so eine richtige Beleidigung, finde <lacht> <lacht> Wenn man dich als YouTuber bezeichnet hast. Nein, wenn man sagt, warum hast du so wenig Abos und Views, ja. Ich finde, das ist extrem viel. Ja, ohne Scheiß. Wie wäre 55k oder so sind es doch jetzt, ne? Ja, genau. Knapp 56.000 jetzt mittlerweile. Das sind jetzt ja richtig schnell. Bei, ähm, bei über einer Viertelmillion Aufrufe im Monat, konstant, durchgängig, mit einem Abo-Zuwachs von knapp 1000 jeden Monat. Ja, das ist echt krass. Ja, das, ja, das Ding ist auch. halt, dass die Leute immer ähm, als Referenz halt irgendwie diese Millionen Leute nehmen. Ne? Aber jetzt. Guck mal, wie viele Leute eine Million oder mehr Abonnenten auf YouTube haben. Die kannst du, das sind vielleicht 50 Leute oder so maximal. Ne? Und wenn du das dann wieder auf die potenziell, beziehungsweise auf die YouTube-Accounts nimmst, die es so gibt, ist das schon ziemlich krass. Also das heißt, wenn man selber mal versucht hat, so einen YouTube-Kanal aufzuziehen und die Zahl 55.000 als Ziel hat, merkt man erstmal, wie viel das ist oder wie lange es dauert oder wie viel Arbeit man investieren muss oder mehrere Leute investieren müssen, muss man ja sagen um so eine Zahl zu erreichen. Ja, also das wird immer so runtergespielt. Das lese ich so häufig. Warum hast du so wenig Abos und so wenig Views? Ja, da gibt es Leute, die machen krassere Videos oder aufwendigere Videos und ähm, die haben viel, viel weniger Views. Ja, von daher. Also deswegen mache ich bei dir auch keine Videos mehr. Ich habe gesagt, ich mache jetzt wieder selber. Geht mir nicht schnell genug mit dem Wachstum. Auf meinem Kanal habe ich, glaube ich, 160 Abonnenten. Ja. <lacht> immer noch mehr als ich mit. Von daher. Ich habe auch seit fünf Jahren nichts mehr hochgeladen. Ja. Aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Genau. genau. Von daher ist das auch schon krass. Also auch ein Kanal mit 1000 Abonnenten ist schon echt viel. Find auch, ich finde so find, ich, ich find auch 100 Leute. Also ich habe jetzt 103, glaube ich. Ja. Ähm, da ist das... Also ich, da ähm, hast du ja auch immer manchmal gesagt, du musst halt die, die Leute mal in einem Raum auch vorstellen. So allein, weißt du, allein wie viel 50 Leute manchmal sein können. Also stell dir mal einfach einen Raum vor, wo 50 Leute drin hocken und die äh, gucken sich dann dein Video an, was halt 6, 7, 8 Minuten geht. Ja? 
und sagen dann ja. noch was dazu. Ist doch geil. Genau. Und von daher, wenn man dann sowas hört mit, wenn man dann schon bei, nach Jahren, das hat wirklich lange gedauert, bei 55.000 angekommen ist, ist es, es war, der eine war vor kurzem hat irgendwie geschrieben, ja, ich habe damals irgendwie ein Video von dir gesehen vor drei Jahren und bin jetzt mal wiedergekommen, hast ja keine Abonnenten dazu bekommen. Ist, <lacht> <lacht> aber trotzdem, trotzdem regelmäßig Uploads. Ja, schade, dass bei dir nicht läuft. Ja, so, okay. Ja, eine mega, nee. mega passiert. Es ging ja jetzt dieses Jahr äh, ging es doch so übel steil dann, oder? Ja, es ist schon, ist schon also, auf jeden jetzt Fall so in dem Segment dann, absolut zufriedenstellend, ja. ähm, wie krass das vorangeht. Von daher, das ist ja auch so auf jeden Fall eine, auch eine, eine Hauptmotivation, dann neben den Möglichkeiten, die man dann auch dadurch so bekommt. Ich war dieses Jahr in Brüssel, mir wurde die Reise bezahlt, das Hotel bezahlt, das sind ja alles Sphären, die, die kennt man ja so nicht. Das ist schon krass, also das ist schon ähm, irgendwie cool, cool verlaufen und mal gucken, wo noch die Reise hingeht. Aber man darf das immer nicht in Relation zu diesen millionenschweren Kanälen sehen. Das sind sehr hype-gesteuerte Kanäle. Dann mit Pushs funktioniert sehr viel, wenn du Bekannte hast, die viele Abonnenten haben, kriegst du auch viele Abonnenten oder du bist halt eine sehr kontroverse oder ja, polarisierende Persönlichkeit, wie so ein Tanzverbot und so zum Beispiel. Wenn du so ein Tanzverbot auf YouTube siehst mit, weiß nicht wie viele Abonnenten, über 500.000 oder sowas, weißt du, ich würde mit dem im Leben nicht tauschen wollen, der kann halt gar nichts, dieser Mensch. Ne? Der gammelt irgendwo in seiner Wohnung rum, hat, glaube ich, nichts gelernt, hat, ähm, hat, hat keine Arbeit, ähm, hat nichts. Ja, und wenn man, wenn jemand sagt, ich gönne jemanden, dass er von YouTube lebt, definitiv, jemanden, der irgendwie was kann und sich da verwirklicht, lebe auf jeden Fall von YouTube, ist auf jeden Fall eine ganz legitime Geschichte, aber wenn du wirklich gar nichts kannst und einfach nur damit ähm, punktest, dass du asozial bist, beziehungsweise so tust, als ob du asozial wärst, weil es deine Kunstfigur ist, einfach asozial zu sein, aber dann nicht auf einem humoristisch oder komödianten, hochwertigen Level, sondern einfach nur dämlich und dann auch deine ganzen privaten Probleme so ins Internet trägst, null Respekt, finde ich persönlich, von daher tut er mir ehrlich gesagt eher leid, als das ich da auf sowas neidisch wäre. Ne? Wohingegen andere, gerade in der Technikszene, finde ich persönlich, so ein I Know Review oder sowas oder so ein Felix Bar, der hat halt jeden einzelnen Abonnenten tausendmal verdient, einfach weil, ja. weil die es voll drauf haben. Ne? Also da steckt ja auch Mühe ohne Ende hinten dran. Ey. Wenn ich mir ja. bei Felix Bar angucke, wie der, wie der manchmal Videos aufbereitet, dann denke ich mir, Alter, wie viel Zeit da reingeflossen sein muss. Ja, und das Skill, ist abartig. Ne? Ja. ja, eben. Also der hat es ja, halt auch halt drauf. drauf ja? Ne? Genau. Also genau, mit so Kameraführung und so weiter, wenn er auch seine Vlogs schneidet und so weiter. Da steckt halt so viel können auch drin, ne, wenn du dir sowas reinziehst und dann neben der ganzen technischen Know-how, die du haben musst, um sowas auf die Beine zu stellen und auch von den Ideen, dass du zum Beispiel irgendwie drei Sätze in zehn Stunden Travel-Time packst oder so, das letzte Intro von seinem letzten Vlog war mega geil, hat es halt drauf, ja, und da und der hat halt, glaube ich, weniger Abonnenten als Tanzverbot oder so. Das ist halt, du kannst ja nicht nach Gerechtigkeit gehen, das ist halt so. Ja. Also es gibt halt Sachen, die polarisieren. Berlin Tag und Nacht oder wie das heißt. Ich habe das noch nie gesehen. Ich glaube, das ist Assi. Ja, die haben halt auch zigtausend Zuschauer. Ähm, ja, jedes Publikum muss irgendwo bedient werden. Okay, nächstes. Ähm, stellt euch vor, ihr seid ein Alien das sich nur von Asphalt ernährt. Welche Autobahn würdet ihr am liebsten essen, weil ihr sie hasst? Geilste Frage ever. Geile Fantasie, muss man ihm schon lassen. Ja. Voll tiefsinnig irgendwie. Ja. Ich glaube, Autobahn würdet ihr essen. Ich bin kein Autofahrer. Ich habe keinen. Auch nicht. Ja. Ich fahre auch so wenig Autobahn. Wenn ich Autobahn fahre, ich habe immer extrem Glück. Ich glaube, ich stehe super selten im Stau. Ja. 
Ich würde, glaube ich, die A1 essen, weil ich es da am besten kenne. Ja. Ich glaube, bei mir wäre es die A4. Und außerdem weiß ich, dass es auf der A1 sehr, sehr viele Burger Kings und McDonalds gibt. Die könnte man dann alle mit aufessen, quasi noch dabei. So. Ein Alien, was herkommt, um einen Fall zu fressen. Ja. Nur voll Asphalt ernährt. Ja. Ihr habt doch dieses Asphalt auf dem Planeten. Nom, das retweete ich erstmal. Ja. <lacht> Großartig. <lacht> Wo ist die denn? So, jetzt kommt Pinguin. Ah, ja. Findet ihr auch, dass Super Golds and Ghosts das beste Spiel auf dem SNES Mini ist? Jo. Definitiv. Ich glaube, wieder so ein Skill-Spiel, irgendwie so ein Side-Scroller mit Timing und so weiter. Habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Äh, wenn, ich, wenn ich da Lootboxen kaufen kann, um den Skill auszugleichen, ist das okay. Nicht. Habe ich nicht no. gespielt. Kenne ich nicht. Mag ich nicht. Hat eigentlich noch irgendwer Lust auf Destiny 2 auf dem PC? Nein. Nein. <lacht> ich hab's. Also da war aber meine... <lacht> Mit einfach die ich Beta kann dir den Gamescom-Code noch rüberschicken, Mauro, falls du den haben willst. Boah, das war auch so. Assi, das, das, den hast du doch gar nicht, oder? Doch, den Code habe ich. Den konnte ich ja mitnehmen. Nur das T-Shirt hat sich ja nicht Ach nee, Wie, bei Fortnite das war das. Sich. Fortnite haben wir doch gespielt. Fortnite habe ich ja, aber weiter gespielt ohne dich. Den Code hast du ähm, nicht genommen von Fortnite, glaube ich. Was? Doch, habe ich doch von dir gekriegt. Nein, den, den Code für die Lootboxen auf der Gamescom Ach haben so, wir doch. Ja, ne? Sind wir doch so vorbeigegangen und die, die, die Tuse meinte zu mir: Hier, willst du einen Lootbox-Code für Fortnite? Ist doch ja klar, nehmen den und dann du auch? Nö. Ja, ich habe sie direkt geopfert. <lacht> Lootboxen machen die Gaming-Industrie kaputt. Nehmen genau. Nee. <lacht> ja, diesen Destiny-Code, das ist ja nur der eine, den habe ich auch irgendwo. Geilste war ja, wurde nicht, war das bei der Gamescom 2014 oder so, wo ähm, Heroes of the Storm in die, in die Alpha ging und du nur auf der Gamescom diese Codes gekriegt hast und zwei Wochen danach warst du im Podcast und ich so, ja, ich will heute ein bisschen über die Alpha von Heroes of the Storm reden und du, wie, du hast einen Code? So. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich, ich weiß nur noch, wie ähm wie ich Pinguin irgendwie von irgendeinem so Nintendo-Stand irgendwie so einen, so einen, so einen ah. Pokémon-Code mitgebracht habe. Und dann hat Papa Mauro mich wieder rumgeschickt. Das war auch super. Hast du seinen Code geholt und dann sollte ich mich auch nochmal anstellen. Dann hast du, hast du immer so heimlich an um die Ecke um den Stand gestanden. <lacht> und, und ich musste dann dem Papa, ich habe wieder keinen gekriegt. Die geben erst in einer Stunde wieder welche raus. <lacht> Stimmt, Enttäuschung in deinem Blick. Ich wollte dann auch einen, Wollt nur um einen zu haben. So nach dem Motto, einmal mit Profis will ich <lacht> So. Jetzt gehen wir nochmal rum, ey. Jetzt gehen wir noch mal rum. Da, da kriegen wir nochmal welche. <lacht> okay. Nee, sonst ist, glaube ich, das war's. Nee, nicht. Mensch, da war ja fast gar keine Fragen. Ja. Haben wir geschafft, ja. Wunderbar. War auch noch fast. Viertel vor elf, ey. Muss ja gleich wieder eskalieren. Ja. ja. Darf ich so. noch ganz kurz lästern? Serien? Ja. Filme. Ich habe mir für Babylon Berlin die größte, teuerste deutsche Serie aller Zeiten, habe ich mir Sky Ticket gekauft. Und ist ja, äh, äh, wollen die mir das wirklich als bezahlbare Software, äh, also zahlungspflichtige Software verkaufen? Das ist das schlechteste Streaming-Software, die ich je gesehen habe. Ich habe das auch. Ich reg mich, also entweder ist meine Version buggy, also ich reg mich nur auf, also ich, ich bin echt geneigt, sobald die Babylon-Geschichte vor durch ist, das Ding wieder abzuabonnieren. Wo hast du das denn auf deinem Smartphone? PlayStation. Ach so. Amazon also ich Prime auf, geht ja nicht, weil Konkurrent. Ja ich habe das auf, ähm, auf dem iPad und auf dem iPhone und stream das über Apple TV. 
Und aber bei mir funktioniert das einmal frei. Einmal frei. Also vielleicht müsste mir, ich habe es erst seit drei Tagen. Vielleicht müsste mir einfach nur mal ja. was also Ich habe folgende Probleme. Meine Merkliste wird nichts angezeigt. Äh, in meiner zuletzt gesehenen Liste werden alle Folgen angezeigt, die ich zuletzt gesehen habe, aber nicht entweder alle Serien. Das heißt, ich habe einfach von den sechs Sachen, die angezeigt werden, es ist viermal Rick and Morty und zweimal Babylon Berlin, anstatt einfach Babylon Berlin und Rick and Morty. So, macht für mich gar keinen Sinn, die Funktion. Äh, ich muss nach jeder Folge, die ab 16 ist, den Jugendschutzcode neu eingeben, selbst wenn ich noch nicht mal zwischendurch ins Menü ja. gehe. Äh, ich kann... Ich kann nur auf der Hauptseite mir Serien anzeigen lassen. Kann, äh, oder halt in der Suche. Die Suche schlägt mir aber erst was vor, wenn ich den Suchbegriff endgültig abschicke und nicht schon vorher. Das heißt, ich muss es exakt eingehen, sonst findet er nichts. Äh, ich kann nicht anzeigen lassen, bei welcher Folge ich aufgehört habe zu gucken. Das sehe ich erst, wenn ich auf die Folge klicke, dann steht da nämlich auf einmal. Hast du schon gesehen, anstatt mir das schon vorher im Menü zu sagen, dass ich nicht auf jede Folge einzeln klicken muss. Also das kann ich endlos so fortsetzen. Das ist ja, das ist wirklich, ist wirklich schlecht. Also das ist also, Wirklich gut. Die haben komplett Game of Thrones von Sky Ticket runtergenommen. Ja, ist nicht mehr da. Weil da, da haben wir halt alle Folgen geguckt und das haben die jetzt alle runtergenommen, ist ja krass. Also das ist auch, ich weiß, also ich, das ist auch ganz ehrlich, also ich, ich weiß auch nicht, was ich da kriege. Klar, kann ich suchen, aber ich weiß ja nicht, was sie haben. Also ich, ich sehe halt vorne, kann ich auf Serien gehen und da habe ich dann so zehn Vorschläge. So, okay. Aber die haben ja viel mehr als das. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. Also ich muss theoretisch in einem Browser gucken, was es bei Wissen, Sky was Ticket im Angebot ist, ja. Um dann danach gezielt zu suchen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt, also zum Beispiel House of Cards wird mir nicht vorgeschlagen. Da weiß ich, dass es da ist. Deswegen kann ich danach suchen, aber es wird ja, nicht vorgeschlagen. Und ich habe hab auch immer unter Serien-Highlights geguckt und dann bin ich runtergegangen und habe halt Game of Thrones gesucht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich einfach mal sage, so, such mir doch mal Dramaserien, Actionserien oder mach irgendwas. Zeig mir ja. einfach mal alles an. Es also die App ist wirklich schlecht. Also ich bin echt, also ich sitze da echt, wenn immer richtig, wenn ich was gucke, bin ich schon mal richtig aggressiv. Ich, ich werde ja jetzt in Kürze ein Video über den Chromecast Ultra und die äh, Mi Box machen. Also das sind beides 4K Streaming Boxen für, für Fernseher, ne? beziehungsweise ähm, da dieser Dongle von, von Google. Und ähm, das Krasse ist da die Netflix App, die regt mich mega auf. Auf okay. dem, auf, auf, auf die ganz, ganz neue Android TV ähm, Netflix App. Weißt du, wie das da ist? Nee. Du gehst auf eine Serie. Und ähm, gehst, das ist so total interaktiv, diese Netflix-App. Du gehst auf die Serie, klickst drauf und dann willst du dir angucken, wie viele Folgen die hat oder du willst dir den Text durchlesen und so weiter. Ne? Und im Hintergrund wird Folge äh, Staffel 1, Folge 1 abgespielt. Immer. Die, das geht einfach wie, Also los. auch wenn du schon in Folge 6 bist dann? oder Aber also, es startet einfach nur aus. Nein, nein, einfach so. Du, willst, du interessierst dich für eine Serie, du scrollst so durch, was du gucken willst ne? und ähm, informierst dich halt so und der startet halt immer schon die Folge. Das finde ich irgendwie total nervig. Das, das habe ich bei Amazon Prime, aber äh, bei meinem Amazon Fire mit Netflix aber auch. Bei meiner Playstation nicht. Ja, ja, das ist immer nur, wenn das ganz aktuell ist, weil du da auf dem Fire-Ding wahrscheinlich auch die aktuellere Version hast. Und das ist total bescheuert. Und ich meine, das kannst du nicht abstellen. Also ich bei, Playstation, bei Playstation finde ich das nicht total super, weil da startet ja dann immer so ein Video, wo einfach nur Szenen sind mit Musik, ohne irgendwas. Also ja, es gibt, so es gibt teilweise gibt's, ähm, Serien, wo das hinterlegt ist. Ja, das sind wie so Trailer, die dann im Hintergrund sind. Das ist ganz cool. Aber ähm, Jetzt bei der Serie, die ich jetzt aktuell gucke, da, ähm, da gibt es immer so direkt so eine Preview im Hintergrund. Und ich sage, Mensch, ich will das ganze Bild, ich will die ganze Folge aufmerksam gucken und nicht irgendwo hinten in irgendeinem kleinen Kasten oder irgendwie sowas. Und das ist immer total nervig, aber naja, kann man jetzt machen. So ist das halt. Aber Sky-Ticket ist auf jeden Fall deutlich nerviger, ja. Das Schöne ist ja, ich habe ja, also selbst wenn ich jetzt diesen Google, also das Problem ist, ich... Zum Beispiel Rick and Morty Staffel 3 läuft, da habe ich auch durch Zufall, zum Glück war es so diesen fünf Serien, die da angezeigt werden, <lacht> drin, weil das hätte ich gar nicht geguckt. 
beste Serie ever. Ich weiß auch nicht, warum du als Einziger, da, du, das ist so eine Serie, die wirklich, also ich kenne niemanden außer dir, der sagt, diese Serie ist nicht geil. Aber, ja. Ich finde die auch großartig. Gemein, aber ist ja auch schlüssig. egal. Auf jeden Fall wollte ich die, habe ich halt gesagt, ja du, da brauchst du jetzt keinen fetten Sound für, kannst du gut so im Schlafzimmer gucken. Und da habe ich halt Amazon Fire. Amazon Fire kennt aber kein Sky Ticket, weil das Konkurrenten sind. So habe ich gedacht, hm, scheiße. Ja, du könntest ja auch diesen Google Chromecast kaufen, da hast du ja dann Sky Ticket drauf. Ja, der hat aber wieder kein Amazon Prime. Das ist, also man braucht quasi, wenn man die, also Netflix, Amazon Prime und Sky Ticket benutzen will, braucht man zwingend entweder eine Playstation oder eine Xbox oder halt zwei oder die Mi-Box. Ah, jetzt wird es interessant. Weil die Mi-Box hat nämlich einen Chromecast integriert. Kostet Sprich, das? die kann, kann halt ganz normal Chromecast-Eigenschaften, also du kannst da Sky-Ticket Sky halt drauf, du, du musst dann Sky-Ticket quasi auf deinem Smartphone, suchst du dir die Serie aus und klickst halt an den Chromecast von der Mi-Box senden und dann hast du es halt gestreamt. Das ist ja super. Da warte ich mal, bin ich mal gespannt auf dein Video. Weil das, ich habe jetzt echt gesucht, weil ich irgendwie ja, einfach ich mal weiß, alles ich in das, einem habe. Ich will das eher so ähm, auf die hm. ähm, Vergleichsschiene machen, das Video. Weil das Ding ist, viele sagen immer, ja, warum brauche ich denn so einen Chromecast? Ich habe halt ein Smart-TV und der hat ja alle Apps. Ne? Und da will ich halt das Argument bringen, dass es so viel angenehmer ist, auf einer schnellen äh, Mi-Box oh, ja. zu, zu, einfach nur zu stöbern, weil das Ding halt ultra schnell ist. Ne? Also auch mit YouTube und so weiter. Das macht viel, viel mehr Spaß, sich darin ähm, zu bewegen, als das Ganze dann über den ähm, Fernseher zu steuern, wo das halt alles sehr, sehr ruckelig ist. Auch das Übertragen von irgendwelchen Sachen auf die äh, Box ist halt deutlich schneller. Also genauso schnell wie auf den, Ult auf den Chromecast Ultra. Ähm, das ist ja auch, du hast auf, auf dem Smartphone dein YouTube-Video, sagst an Fernseher senden und binnen fünf Sekunden ist das Video auf dem Fernseher. Und wenn du es aber nativ einfach nur an den Fernseher sendest mit seiner smarten Funktion, die haben ja auch meist diese Cast-Funktion, dann dauert das vielleicht ähm, 30 Sekunden oder eine Minute. Da hast du ja. schon keine Lust mehr, das zu gucken. Ja, und das ist halt das Geile an den Dingern. Und diese Mi-Box ist halt echt günstig. Die kostet, glaube ich, 60 Dollar oder sowas. Ja, ist international, alles auf Deutsch. Ne? Und halt super cool. Und du kannst dann halt auch noch ähm, Kodi installieren. Weiß ich, ob euch das was sagt. Macht mein Handy light, macht mein Kodi. Genau, und da hast du halt noch so einen kompletten Media Center, falls du irgendwie Dateien hast. Ich habe zum Beispiel ein NAS mit drei Terabyte ähm, Festplatten. Da kann ich theoretisch auf meine kompletten Rohdateien zugreifen von YouTube und mir die theoretisch dann über Kodi angucken oder so. Also das ist, das ist schon alles sehr fett gelöst. Also es ist ein dickes Gerät. Es ist quasi Apple TV in, in, in offen, diese in Mi-Box. <lacht> ja, du kannst eine externe Festplatte anschließen oh und so weiter, geht alles. Ist schon echt cool. Ich sehe gerade auf. Klingt ähm, interessant. Bei Amazon kostet das. Warte mal. So eine orange Verpackung? Ja. Also, ich habe jetzt die 4K, ne? Da gibt es unterschiedliche. Ja, ja, ich, ich steht ja hier auch. Also, die 4K-Edition würde jetzt hier 102 Euro kosten. Ne, die gibt es bei Gearbest, wie gesagt, für 60 Dollar. Okay. Ja, ja, das, ist, das ist ein überzogener Preis. Die ist nicht so teuer. Das ist Quatsch. Okay. Die ist deutlich günstiger. Also, ich meine, 59. Kannst du kurz mal gucken. Genau. Doch nicht schlecht. Jetzt aber so. Mi Box 4K kostet jetzt aktuell 59 Euro, genau. Mit kostenlosen ja, Versand. Preis, ja. ja, das ist okay. Aber zum Glück ist ja Sky Ticket von der Software so bescheuert, dass ich es eh so schnell wie möglich wieder abbestelle, dass ich so mit meinem Amazon Fire noch weiterhin alles gucken kann. Außer Sky ja. Ticket. Ja, ich habe jetzt ähm, The Killing geguckt, fast zu Ende. Bin gerade in Staffel das ist Staffel ja, das 3, ist, meine ich, ne? Wir sind bei Netflix. Aber ich habe nur die ersten zwei geguckt. 
Ja, ist ganz cool, wobei es teilweise echt große Fragezeichen teilweise aufwirft, was Charakterentwicklung angeht, wo du dann sagst, hä, warum handelt er jetzt so, warum macht er das? Das steht dem ja gar nicht irgendwie, also man, man würde das von dieser Person dann nicht erwarten und das ist halt so ein bisschen merkwürdig, weil von der Idee finde ich es ganz cool, dass zum Beispiel der, ähm, dass so ein Mord mal tatsächlich durchgezogen über 26 Folgen behandelt wird. <lacht> was ich mir mal gedacht habe, wie krass muss es sein, wenn dir jemand in der zweiten Folge verrät, wer es war. <lacht> ja, weil das, 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 da kannst du es echt wegwerfen, die, die Serie. Da verstehe ich ja mal nicht, wenn die die auf den Markt bringen, müssen die sowas doch bedenken, oder? <lacht> ja gut, das, ich glaube, das ist halt zum Glück nicht jetzt so ein Kultstatus wie Game of Thrones oder so. Da hast du die Gefahr halt relativ gering, solange du das Thema selber nicht ansprichst, dass jemand äh, dich auf The Killing anspricht. Weißt ja, du? aber Das kommt aber, halt dann mal als Empfehlung, aber es kommt jetzt ja kein der Kollege nicht an und sagt, oh, Mensch, hier, Mörder. Ja, aber wenn du richtig einen jemanden mal reinwirken willst, wirklich, du die, die kann, kannst du alles kaputt machen. 26 Folgen, das ist ja, echt gut. mega krass. Ja, aber, <lacht> aber so ist es, ähm, finde ich, eine nette Idee, das so lang zu ziehen. Das war teilweise ein bisschen langatmig, wenn man ehrlich ist. Und ähm, der zweite Fall gefällt mir auch fast besser jetzt in der, ach, wir sind jetzt schon bei Staffel 4, genau. Und ähm, der zweite Fall gefällt mir besser, aber wie gesagt, da werden die Charaktere so ein bisschen unglaubwürdig teilweise und das ist so ein bisschen schade. Also wenn es zehn Sterne geben würde, würde ich glaube ich der Serie so eine sieben geben ungefähr. Ja, ja ich mochte die, die Hauptdarsteller, bei den Hauptdarstellern mag ich extrem gerne. Die magst du? Ja, finde ich super. Ja. Hier, der, der Dings hat ja auch relativ viel Karriere gemacht. Wie heißt er denn? Der war bei House of Cards. House ne? of Cards, Robocop hat er die Hauptrolle gehabt und so, also der kommt ganz gut. Ja. Der Schwarze? Nein, äh, nee. der sieht immer so ein bisschen pennermäßig aus. Äh. Wie der, so ein Eminem-Verschnitt. Ja. <lacht> House of Cards Eminem-Verschnitt? Ja, der hat den Republikaner bei äh, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten bei House of Cards gespielt. Ja, aber wenn du ah, das ja, nicht ja, weißt, ja, dann kennst ja, okay, du den. Ja, nicht. Ja, okay, ich weiß, ich Kennt weiß. Ich glaube, der hat einen total geilen Namen. Warte mal. Ah. Oh, oh. Joel Kinnerman, genau. Du weißt das. <lacht> So, ich möchte ganz kurz noch, ich muss echt bald mal ins Bett äh, über, wie heißt es, ganz kurz Babylon Berlin durchackern. Vier Folgen, nee, fünf Folgen? Nee, ich glaube, vier Folgen sind draußen bis jetzt. Ich finde sie ehrlich gesagt nicht so geil. Also sieht toll aus, meistens. Manchmal aber auch nicht. Also ich, heute hatte ich zum Beispiel einen Moment, da dachte ich, Alter, was für schlechte Effekte. Also wenn ihr das nicht gut hinkriegt, dann solltet ihr es vielleicht nicht zeigen. Das war so eine Baustelle von der Karstadt-Filiale. Also das spielt ja alles 1929 in Berlin, logischerweise. Äh, und, und das war halt so krass Computer gemacht. Dann haben sie auch noch so einen Nebel drüber gelegt, damit man das noch ein bisschen weniger sieht. Aber dadurch wurde es halt noch offensichtlicher. Und da, da also da, da habe ich echt so, aber sonst ist sie optisch schon echt schick, muss man sagen. Wo ich da auch manchmal so denke, Alter, wie kriegt ihr das hin, das so zu filmen, dass man wirklich, also die haben halt schon Stadtpanoramen drin, die wirklich sehr, sehr gut aussehen und auch die Ausstattung und so und wenn sie da ihre Partys feiern, so das ist schon echt schick. Ähm, der ganze Look ist auch ein paar Schauspieler, sehr bekannte Schauspieler drin, so Deutsche natürlich. Ähm, es geht insgesamt, was heißt es geht? Das ist ein bisschen mein Problem mit der Serie. Ich weiß nicht so wirklich, worum es geht. Es gibt sehr viele Handlungsstränge. Es gibt halt so einen Polizisten, der irgendwie aus Köln gekommen ist, also der Hauptdarsteller äh, oder Protagonist, der ähm, will in Berlin offensichtlich irgendwas aufklären, irgendwie im es geht um eine Erpressung, aber der Fall wurde jetzt irgendwie seit zwei Folgen auch nicht mehr behandelt. Dann gibt es noch so rund um Trotzki, so eine russische kommunistische Geschichte, ähm, die mit einem übelst krassen Logikschnitzer meiner Meinung nach aufwartet oder zumindest mit dem dümmsten Bahnhofpersonal aller Zeiten. Ich hoffe, sie lösen das noch irgendwie auf. Ich gehe mal nicht ins Detail, aber ich saß echt so da und dachte, okay, der Plan, den sie hatten, ist eigentlich schon erledigt. 
Dann gab es eine Folge nichts dazu. Und dann kam raus, dass einfach, wie soll ich das beschreiben? Also ich sag mal, es wurde jemand auf etwas, sehr deutlich auf etwas hingewiesen, was ihn zu dem Schluss hätte bringen können, dass da etwas Bestimmtes ist, worauf er vielleicht mal jemanden hinweisen sollte. Und äh, das hat er offensichtlich nicht getan, was aber niemand anders nicht tun würde. Also kann man nicht beschreiben, es ist also mir kommt es mega dem nicht vor, was diesen Handlungsstrang für mich schon ehrlich gesagt wie bei Life is Strange so ein bisschen wieder komplett erledigt. Das müssen sie erstmal wieder retten. Das war so ein bisschen mein Game of Thrones Moment. Ähm, dann, was haben wir noch? Da gibt es noch irgendwie, also sowieso, ist die Serie ist irgendwie so, alle Figuren kommen irgendwie so zufällig zueinander. Dann ist irgendwie so, der Kopf, von dem ich gerade erzählt habe, der ist halt zufällig in der gleichen Wohnung, wo vorher einer der Russen drin war, wodurch die dann wieder eine Verbindung kriegen und so. Das ist dann so ein bisschen wie bei meiner äh, Lay Professor Layton-Geschichte, dass diese Frau da rumrennt und die ganze Zeit zufällig die ganze Zeit die Spuren findet. Aber also, ich weiß noch nicht. Also ich weiß immer noch nicht so genau, was die Serie jetzt eigentlich will. Und nach vier Folgen sollte sie ja so langsam mal den Weg finden. Star Trek zum Beispiel hat das inzwischen, finde ich. Star Trek finde ich inzwischen richtig spannend. Ja, finde ich auch Aber, richtig gut. Da habe ich jetzt auch die neuen, die neuen Folgen noch alle nachgeholt. Star Trek gefällt mir sehr gut mit Montan. Ich habe bei Babylon so ein bisschen Angst, dass sie sich ein bisschen zu sehr auf ihre Showwerte verlassen. Wie das ja ein Game of Thrones auch zuletzt dann getan hat. Und die Inhalte so ein bisschen vergessen. Aber ich gucke es mal weiter. Ist halt für eine deutsche Serie hat man, kennt man das so halt nicht. Also es sieht schon echt sehr, sehr gut aus. Und die haben da schon auch tolle Bilder. Also wenn dann irgendwie der 1. Mai war jetzt zum Beispiel gerade und da waren da die Krawalle damals waren dann anscheinend doch noch ein bisschen was anderes, wo ja. die Polizei einfach mal durch die Stadt fährt mit einem Panzerwagen mit MGs auf Häuser eingehen und ballert und sowas. Wo du auch so denkst, hallo ja. Und da sind dann auch echt schon richtige Straßenschlachten und so. Also die geben das Geld schon aus, das sieht man auf jeden Fall. Aber ich weiß halt noch nicht so ganz wofür. Ja, achso, Rick und Morty. Rick und Morty Staffel 3, ihr habt noch nicht durch, aber fantastisch. Es wird ja irgendwie von vielen Fans irgendwie gehatet. Ich habe noch nicht gelesen, warum, weil ich mich noch nicht spoilern will, aber ich finde es großartig. Also, ich lache extrem viel, ich denke extrem viel nach, ist teilweise sogar äh, sehr melancholisch. Also ich finde es fantastisch. Es ist meiner Meinung nach eine der besten Serien, die es zurzeit gibt. <lacht> ist einfach so. So eine Pimmelserie. serie <lacht> Da ist die so viel mehr dahinter als das. Ich hätte mehr von dir erwartet, Melvin. So eine Pimmelserie. Folge, der Mainstream ja. weiß, was gut ist, Mauro. Hör auf die Masse. Ja. <lacht> die Masse würde doch nicht einfach nur so pimmel kacker witze gut finden. Die Masse hat doch Niveau. Ach, egal. Ja. Ich gebe es auf, dir das Ding nahezulegen. Ich gucke die Serie einfach für dich noch ein zweites Mal durch. Also die Staffel. Die anderen beiden habe ich ja schon jeweils viermal geguckt. Genau. Beim Kino. Zweimal. Zweimal. Ähm. Yes. Einmal den Es. <lacht> und äh, den ich richtig, richtig gut fand. Wir haben letzten Podcast ausführlich drüber gesprochen. Oder Christian hat ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ich kann mich Christians Meinung allerdings nur anschließen. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Und ähm, ist kein Horrorfilm im Sinne von mega viel Jumpscares, sondern wirklich auch mit viel Witz drin. Und ähm, würde ich auf jeden Fall auch Melf nahelegen. Also, ich, also eher Grusel, oder? Würde man das nee. Atmosphärisch eher so? Ja, sagen? ja, richtig geil Atmosphäre. So wie Christian es eigentlich beschrieben, du hast halt so dieses, dieses Unwohlsein einfach so ein bisschen. So, aber du hast halt extrem, was heißt extrem, du hast halt auch viel Witz in dem Film drin. Ja, und ähm, das hat den, das, das lockert so dein, dein Gefühl erstmal so ein bisschen wieder auf und dann kannst du, okay, jetzt bin ich bereit für die nächste ähm, Begegnung mit dem Clown sozusagen. <lacht> ähm, und äh, Pennywise, der Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht kenne, ja, großartig. Äh, also wirklich äh, phänomenal gespielt. Richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Christian hat 
alles ausführlich erklärt, letzte Folge. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, tatsächlich hat er, würde ich sagen, nichts gespoilert. Muss, also muss Nein. ich wirklich sagen. Also da ähm, kann man wirklich sehr äh, sorglos dann ins Kino gehen, auch wenn man sich den Podcast angehört hat. Von daher, klare Empfehlung an dieser Stelle. Melfi ins Bett, ich mache jetzt hier einen Schnelldurchlauf. Und dann war ich noch ähm, mit langer Verzögerung in The Circle, den ich noch sehen wollte. Und den fand ich absolut grottig. <lacht> Der Film war richtig scheiße. Und ähm, ich fand ihn ähm, auch deswegen schlecht, weil Tom Hanks so schlecht gespielt hat. Ich fand ihn einfach als Schauspieler nicht gut in dem Film. Obwohl ich äh, sonst immer ziemlich große Stücke auf ihn halte und Filme, in denen er mitspielt, äh, meistens schon aufgewertet werden, aufgrund dessen, dass Tom Hanks irgendwo mitspielt. Und ähm, Emma Watson, die ich mittlerweile auch eine ganz gute Schauspielerin finde, die aber, glaube ich, aufgrund ihrer Rolle, die sie in dem Film eingenommen hatte, ähm, nicht ihr also sich als Schauspielerin nicht komplett entfalten konnte, sie aber als Schauspielerin die Rolle sehr aufgewertet hat, um es so zu formulieren. Ja, also der Film spricht sehr viele Aspekte an, die Digitalisierung so mit sich bringt oder generell ähm, so ein bisschen das Silicon Valley auch. Ähm, aber er will zu viel, meiner Meinung nach. Er spricht sämtliche Themenbereiche an, aber nur, ich sag jetzt mal, er kratzt nicht mal an der Oberfläche. So, und ähm, das ist sehr, sehr schade, äh, weil so viel einfach an, äh, an Inhalt in diesen ganzen Themen drinsteckt, ob das jetzt Gesundheitsversorgung ist, ob das äh, generelle Überwachung ist, ob das Social Network ist. Das sind so viel, also es, das hätte so viel Inhalt hergegeben, ja, aber es wird halt alles nur so oberflächlich oder nicht mal oberflächlich irgendwie angekratzt und dann halt viele Probleme auch aufgeworfen und dann irgendwie sind die ganzen Handlungsstränge mitten im Film auf einmal weg, wo du dir denkst, ja, was ist da jetzt draus geworden oder sowas? Also es wird nichts zu Ende gedacht, zumindest denkt man das einfach so, weil so wie sich der Autor ja ausgedrückt hat, der das Buch auch geschrieben hat, ähm, da ist, äh, Sei es wohl so gewollt, aber ja, ich fand es einfach nicht, nicht gut, muss ich ehrlich so sagen. Ja, von daher ähm, schadet nicht, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Spider-Man Homecoming war witzig, finde ich. Ah, und, hast du den krassen Twist bemerkt oder auch einfach übersehen? Welchen Twist? Mit dem Vater und der Tochter. Das war in den USA, wurde das als Mega-Twist aufgebaut und ich habe in den Film geguckt und das gar nicht gecheckt, dass das ein Twist sein soll. Also, dass der eine Vater der Vater von der Tochter ist. Bei einer Hautfarbe. Aber ich habe das eigentlich gar nicht wahrgenommen. Aber du offensichtlich auch nicht. Stimmt. Ja. Siehst du mal, wie krass progressiv wir beiden sind. Der wirklich, ne? Ja. Aber war die Mutter denn schwarz? Weiß ich gar nicht. Der muss Aber das, ja, ist, ne? das war halt da, der wird da wirklich als. Also, ich habe auch ganz viele Kritiken gelesen, wo die das, dass sie sagen, das ist ein richtig cooler Twist. Sau clever. Und ich denke. Ja, guck mal, wie, wie extrem ja. aufgeschlossen und und ja, da habe ich mich auch schon ein bisschen geil gefühlt. Moralisch war ich da sehr überlegt. Ich habe ja, hab ihn noch nicht gesehen, aber ich gucke mir gerade den Trailer an. Ich finde die Idee so super, dass ich ihn gucken muss. Auf Amazon Prime. Äh, ich weiß nicht, ob er schon draußen ist. Äh, der Film heißt John-Claude Van Johnson. Und es geht <lacht> um John-Claude Van Damme. Er spielt John-Claude Van Damme, ein Movie-Star und Martial-Arts-Helden, der aber eigentlich, äh, Zweitjob, ein Geheimagent ist. <lacht> <lacht> Diese Idee finde ich schon so super, irgendwie. das muss ich gucken. 
Ist doch super. Hat der schon mal gemacht. Es gibt ja, der, 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 der Film hieß äh, JCVD, kann ich sehr empfehlen, auch wie Jean-Claude Van Damme. Da spielt Jean-Claude Van Damme, auch Jean-Claude Van Damme und wird äh, in einer Bank in einem Banküberfall verwickelt und äh, das ist, ein, ist eigentlich fast, ist fast ein Drama, also tatsächlich ein sehr, sehr guter Film, wo er äh, quasi auch selbst reflektiert, was er eigentlich erreicht hat äh, in seinem Filmleben oder eben nicht und äh, ja, also die, ich mag den Typen echt, der ist, ich mag das auch, dass er sich so selber überhaupt nicht ernst nimmt, beziehungsweise eben mit seinem Image auch sehr gut spielt. Ja. John claude Van Johnson, gucke ich mir mal an. John claude Van Johnson. John, John, das ist nämlich seine Geheimidentität, ist nämlich John, also er heißt im Film John claude Van Damme, seine Geheimidentität ist allerdings John claude Van Johnson. Ich liebe so ein bisschen nach irgendwie so, weiß nicht, so Loriot oder irgendwie so, ja, so, so total bescheuert. Das kann aber auch nur er machen. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ah, 23 Uhr, Alter. Ich muss morgen wieder arbeiten, mein Urlaub ist vorbei. Ja. Und das Geile ist, nächste Woche, ab Donnerstag habe ich schon wieder Urlaub. <lacht> Also eine Woche schaffe ich wahrscheinlich. Eine Woche reden und dann wird richtig gezockt. Ich bin krank. Ich glaube, ich muss mir einen Krankenschein nehmen. Ich hatte in diesem Jahr noch nicht einen einzigen Tag einen Krankenschein. Chef, meine Bude ist abgefackelt. Ja. Es <lacht> geht nur, wenn ein neues wow addon kommt. <lacht> Sonst nicht. Und das dauert wohl, ähm, der kommt ja jetzt bald. Jetzt bald von deinem Chef auch das iPhone X, oder? Zum Einrichten. Kommt das jetzt nicht? Ähm, ne, das muss er erst noch pünktlich bestellen am 27.10. Das konnte er ja noch gar nicht vorbestellen. So. Boah, mein Galaxy S8, das ist echt mittlerweile nicht mehr so wirklich performant, finde ich. Das ist echt das krass. Ist krass. Also ich habe das ja bei hier Ino Review, der hat das ja auch immer gesagt, dass Samsung-Geräte so schn schnell langsam werden, aber du hattest du ja noch vor ein paar Wochen hattest du meinetwegen noch gesagt, dass da alles super sei. Ja gut, das ist mittlerweile schon ein Vierteljahr her, ne? <lacht> okay. <lacht> da passiert viel. Ja, und das hat so, ich habe zum Beispiel dieses Bixby komplett ausstellen müssen, weil das so eine Ruckelorgie veranstaltet und das so sinnlose ist. Du hast ja einen extra, ähm, extra Knopf am Telefon dafür, ne? Mhm. Und den habe ich jetzt komplett deaktiviert. Das geht auch erst seit einem relativ neuen Software-Update. Und das Irrsinnige an der Sache ist, du kannst ihn ja noch nicht mal ummappen, dass du sagst, okay, wenn ich da drauf drücke will, muss ja noch nicht mal sein, dass man die Kamera-App öffnet, äh, dass man, dass man eine andere App öffnet, aber zum Beispiel Kamera-App öffnen oder ein Selfie aufnehmen oder irgendwas Sinnvolles. Ja, aber dieser Knopf ist jetzt einfach tot, wenn ich da drauf drücke, passiert gar nichts. Und dann hast du ja normalerweise, wenn du nach äh, rechts swipest, also nach links gehst im Menü, hast du ja direkt dieses Bixby. Und da bin ich ab und zu mal aus Versehen drauf gekommen und das ganze Handy angefangen zu ruckeln. <lacht> <lacht> Das müssen die doch auch merken. Also, da ging dann gar nichts mehr. Jetzt habe ich das so ausgestellt, dass ich da gar nicht mehr drauf komme. Ja, und das, jetzt ist es komplett ausgestellt, jetzt geht es einigermaßen. Aber teilweise habe ich auch so, wenn ich vor allem in der Galerie bin ja, und dann so da raus und dann wieder rein oder äh, wenn ich die Kamera-App öffne und dann dauert es teilweise einfach viel, viel länger als früher, bis ich ein Foto machen kann. Also es ist echt merkwürdig. Das kann auf einem Flaggschiff-Handy nach einem Jahr... Nee. Noch nicht angehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht so ein Google Pixel kaufen soll, weil da soll das eben nicht so sein. Ja gut, die haben ja auch irgendwie Software-Updates bis 2020 oder so, hatte ich jetzt, glaube ich, gehört. Also quasi. Ja, vor allem sind die halt sehr softwareorientiert. Ne? Also das heißt, die ähm, bei Samsung ist halt das Display phänomenal. Ne? Das kriegst du halt in keinem anderen Handy so wie bei denen. Aber dafür ähm, hast du, glaube ich, die Best-, das beste Gesamtpaket hast du wahrscheinlich tatsächlich bei Google. Wobei, wenn du dir das von, von Huawei, dieses Mate 10 anguckst oder so, 
die haben es teilweise mit den Displays einfach alle deutlich besser hinbekommen als Google. Und dann ist es halt schade, dann quasi wieder einen Schritt zurückzugehen. Ne? Das hat doch jetzt auch OLED und so, soll das doch jetzt haben. Ja, das, dieses XL, ja. Aber wie gesagt, Display-Render sind da noch ein großes Thema. Ne? 920 Euro, ey. Ja, das, die Preise sind halt auch echt krass wieder bei Google. Aber das war sehr, waren sie ja schon beim ersten Mal. Ich habe meinen 100 Euro Huawei gebraucht. Das läuft super. Kriegt sogar Professor Layton absolut ruckelfrei abgespielt. Ja. ja, das Problem ist, wenn du einmal wirklich ein super schnelles Handy hattest, ist es halt relativ schwierig, wieder mit einem langsameren irgendwie klarzukommen, finde ich. Das ist irgendwie alles immer so eine Sache der Gewohnheit. Also ich bin mit meinem iPhone 6 sehr zufrieden. Ja, die iPhones, die altern ja auch sehr gut. Ja. Da kann man ja auch nichts gegen sagen. Ne? Von daher. Also ich muss, da muss ich mir echt mal so ein schnelles Handy angucken, weil ich klicke hier drauf und das ist sofort gestartet. Ich weiß gar nicht, was da noch schneller geht. Aber gut, wahrscheinlich ist das wie mit 30 und 60 Frames oder so. Du Einmal mit 60 Frames geht Die Welt steht hier so. noch offen, ja. Ja, du hast halt das ist alles ein bisschen reaktiver, das Ganze. Also das heißt, es ruckelt du, das, das Multitasking vor allem. Ne? Du hast viele Apps, wenn du halt diese ganzen Social-Media-Dinger offen hast mit Instagram und Twitter ist auf und dein Mail-Account ist auf und dann hast du noch Amazon Drive, was im Hintergrund irgendwie ähm, hochlädt, Amazon Fotos, was gerade deine Galerie synchronisiert und so weiter. Und wenn das alles auf einmal irgendwie abgeht, hast du ja. halt das Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, anfängt, in die Grätsche zu gehen. Ich habe drei Gigabyte RAM. Das muss doch reichen für so ein Handy, oder? Ist das, ist das gut? Das deins jetzt, oder wie? Ist das gut? Was haben denn die Handys so? Sechs? Ich glaube, das, was ich habe, hat sechs, aber das ist schon relativ viel. Also, ich glaube, ein iPhone hat auch nur drei. Und wahrscheinlich drei reserviert für Bixby. Ja. Hat das iPhone <lacht> nicht nur... Also das, meinst du jetzt die ganz neuen oder welche, welche meinst du jetzt, Mauro? Ja. Kann, das kann gut sein. Ich glaube, das 6 oder so hat nur ein oder so oder 1,5. Ja, aber die sind ja viel. alle Software optimiert. Das ja, Dumme eben. ist, dass, ja. dass Samsung halt irgendwie eine alte Version von Android bekommt ja, und da dann noch ihr komisches Touchwiz draufhaut und dass das alles so ein bisschen verlangsamt. Und bei diesen Pixel-Geräten ist es halt so, die haben halt dieses native Android da drauf. Ja, also das pure, genauso wie die Google-Programmierer das wollten, genauso haben sie es halt drauf. Und das ist halt das Schöne. Das ist quasi das Apple für Android. Ja, also irgendwie ist es im Grunde wirklich das iPhone der Android-Geräte. Aber zu teuer und dafür von der Hardware her, was Display angeht, nicht so geil. Dafür Frontlautsprecher. Sehr, sehr geil. Aber gibt es denn keine anderen Hersteller, die einfach nur Pixel, äh, Google, ah, wie heißt denn das, Android draufhauen? Also, oder Na, es gibt welche, die so ein bisschen abgespeckter sind, wie zum Beispiel diese OnePlus-Geräte, die sind auch deutlich attraktiver, was den Preis angeht. Ne? So ein OnePlus 5 oder wie die ja, heißen. Ein Kommilitone hat, äh, von mir hat das Ding. Ich finde ich echt gut. Also das ist ja. äh, Das ist auch ein geiles so. Ding, ja. ja genau. Gibt auch viele gut. coole Sachen. Also wie gesagt, das, ähm, dieses Huawei P10 Pro, das, das sieht richtig geil aus, finde ich. Aber da gibt es ja andere. Wenn man Nachteile. bei einem 800 Euro Samsung Handy nach einem Jahr schon überlegen muss, sich ein neues zu kaufen, dann sollte das nächste vielleicht kein Samsung Handy werden. Ja, ist ja gut, das Handy. Ja, ist ja, ist ja wirklich <lacht> gut. Aber nur, wie gesagt, die Software, und das wusste man ja auch schon vorher, wenn man sich die Reviews und so weiter durchgeschaut hat, dass Samsung halt immer nach einer Zeit anfängt, irgendwie so ein bisschen, ist nicht super langsam oder so, oder eine Ruckelorgie, aber man merkt schon hier und da, wo du dir sagst, Mensch, mit einem halb so teuren Handy hätte ich das gleiche gehabt. Ja, dafür ist mein Display halt, das hat 1200 Nits oder so. Das kannst du dann halt auch sagen. Das ist wirklich geil, dieser Sticker. Ja. In dieser schönen Hülle jetzt mittlerweile. <lacht> genau. So, mach aus jetzt. Ja, 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 ja. Will auch schlafen, bin müde. 
eineinhalb Stunden. Ihr Mauro quatscht hier immer so lang. Nein, 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 nein. Ja, ich nee, bin wir, das nicht. Nein, nein, nein. Ja, wir haben ja auch gut, gut Themen gehabt und Fragen waren auch genug das, da, von daher. Das Geile ist, das kann ich euch ja jetzt sagen, weil ihr habt, es ist mir nicht aufgefallen, dass ich irgendwie passiv war oder sowas. In der Zeit, wo wir einen Podcast gemacht haben, habe ich komplett eine Schaufenster, über 6 Meter Schaufenster, also 6 Meter auf der Frontseite und 2,50 Meter auf der Heckseite, habe ich komplett Schaufenster designt. Ja, ne? Ja. Ja. Okay. Während Wie, was da reingestellt wird an Gegenständen. Nee, nee, ähm, die, ähm, die Außenwerbung, Folie, also Folie, ja. genau, richtig. Ja. Das Sollte ich, ich einem Bekannten ähm, ein, ja, so, so, ein, so ein Design machen. Habe ich jetzt gemacht. Sieht gut aus. Mit so einem Buddha. Ja, eine eine Teilmassage hm? oder was? Genau, aber mit Happy End steht da drüber. <lacht> <lacht> Nein, ohne Happy End. Ja. So, das kann ich jetzt gleich abschicken und dann bin ich damit auch fertig. Eine Sache weniger, die ich am Wochenende machen muss von zehn. Das nennt man Hobbymanagement, obwohl das war wahrscheinlich hier kein Hobby. Nee, nicht ganz. So. Gut. Gut. Uh, gute Nacht. Alles klar. Bis dann. Schönes Neues. Ciao. Tschüss. Was frohes Neues? <lacht>